0: Europe 1 Sport, la Ligue des champions. Céline Géraud.
1: Et bonsoir et bienvenue à bord, surtout Europe 1 Sport, c'est 7 jours sur 7, 20h, 23h, 3h de sport sans transpirer, 3h pour décrypter tout ce qui se passe sur la planète sport. Et ce soir, c'est la Ligue des champions qui est de retour. Le début des huitièmes de finale, retour alors avant Bayern-PSG demain. Euh, ce soir, la belle affiche que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 dès 21h, c'est Chelsea-Dortmund. Les enjeux, les compos dans 45 minutes bien sûr. En attendant, on va continuer à prendre le pouls du PSG avant le choc de demain à Munich. 24h après l'annonce du forfait de Neymar, saison terminée sans son génie brésilien. Le PSG est-il vraiment plus fort Sans lui, nous poserons la question à nos experts dans quelques instants. Munich contre Paris, c'est aussi un choc entre deux clubs que tout oppose. Stratégie, spéculation, gestion des joueurs. Le Bayern, c'est l'anti-PSG. Et ce soir, on vous explique pourquoi. Et pendant ce temps-là, à Angers, euh, Boisama et le, c le SCO, c'est fini. Deux mois après son arrivée, le coach est poussé vers la sortie. Au lendemain d'une énième polémique, nous ferons le point sur ce dossier brûlant avant le coup d'envoi. Et les experts, ce soir, ils sont là, ils sont en forme, bien sûr. Nabil Djellit pour France Football, salut Salut Céline, salut à, à toutes et à tous Bienvenue dans le vaisseau Star Trek. Je suis le capitaine Kirk, vous êtes mes équipiers. <rire> Avec moi également, Patrick Juillard, Foot365.
2: Bonsoir Céline, je vois que vous cachez vos oreilles, c'est sans doute pour cela. ça, oh Bonsoir ça. à toutes et à tous. Il y a Nicolas
1: Touriol aussi, Canal+, qui nous a mis une petite marinière euh, bah, très écoutez, fraîche. Écoutez, hein, c'est que...
3: pas parce qu'on fait de la radio qu'on ne peut pas on essayer rame, de... On Exactement. <rire> je suis ravi de partager ce voyage avec vous, j'espère qu'on va avoir des
4: ouais. étoiles ce soir.
1: Et nous aussi, on en a déjà plein les yeux, Eric Huette aussi, euh, prêt ouais, à, je... à s'enflammer.
4: Bonsoir Céline, bonsoir à tous, je fais partie des crocodiles présents dans ce studio. <rire>
1: <rire> ça avait bien fait de nous préciser.
2: Rien à voir avec Nîmes. Rien à voir avec les Olympiques. qu'on fait de la
1: radio et que nos auditeurs n'ont que le son et pas l'image. Vous, vous faites une petite référence à votre, votre tenue ce soir.
4: Et pas que la mienne. <rire> Allez,
1: évidemment, on va tout de suite parler, partir du côté de Munich. Europe 1 Sport, la Ligue des champions.
5: Céline Géraud.
1: Et on est à 24h évidemment des retrouvailles avec le Bayern, bonsoir Cédric Chasseur. Guten Abend, ma chère Guten Céline. Abend, my, uh, mein Freund. Mon vous accent avec... est
6: assez limité en allemand. Hein. Oui mais c'est
1: bien, <rire> vous êtes avec Cyril de la Morinerie depuis, euh, depuis quelques heures maintenant du côté de Munich. Alors vous avez eu la chance d'assister aux traditionnelles conférences de presse, que faut-il retenir Que peut-on en dire ce soir de cette équipe du PSG
6: on va commencer justement avec cette équipe du PSG, conférence de presse à 17h15, entraînement qui a débuté à 18h et dont nous avons eu un aperçu pendant un petit quart d'heure sous les yeux de Nasser al Khelaifi et de Luis Campos, tous les deux présents ici à Munich. La première information, c'est que les incertitudes ont été à peu près levées pour Marquinhos, moukielé et Hakimi. Les trois sont revenus blessés ces derniers jours et ils ont participé normalement à à la séance du, du soir. Hakimi qui part avec une petite longueur d'avance sur Mukele pour le poste de latéral droit. C'est l'une des rares incertitudes de la composition de, de Christophe Galtier qui devrait reconduire son, son 3-5-2 demain. Entraînement qui a débuté avec les traditionnels taureaux avant de vraiment bosser sur la, la tactique. Mmh. Dans une franche rigolade, avec une ambiance plutôt bon enfant. Et tout ça malgré, évidemment, l'importance de cette rencontre. On essaye un peu euh, d'évacuer le, 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 si le stress potentiel avant ce huitième de finale-retour. C'est sans doute le match le plus important de la saison du PSG euh, jusqu'ici. Euh, mais Paris avance avec une certaine confiance, c'est ce que nous a dit Marco Verratti au micro d'Europe.
7: Oui aussi, je pense qu'arriver à un match comme ça avec la confiance, c'est très important. Après, après défaite de Bayern, on s'est parlé, on savait qu'on devait faire encore quelque chose en plus. Et on a fait trois matchs avec trois victoires. On a, on a retrouvé un peu de repères que nous sommes manqués un peu. Et sûrement, on arrive à ce match avec peu de confiance, comme je disais avant. Demain, ça va être la vérité. Demain, c'est le terrain. C'est où il faut montrer qu'on qu est bien, qu'on est fort et qu'on peut, peut gagner ici.
1: Marco Verratti au micro d'Europe on est toujours avec Cédric Chasseur, hein, évidemment on parle du match de demain, euh, le Bayern face au PSG. Alors Christophe Galtier, euh, Cédric Chasseur a aussi évoqué lors de la, à la conférence de presse le cas Neymar, forfait on le rappelle hein, demain et, et pour toute la saison. Hein.
6: Oui, c'est 3 quatre 4 mois d'absence pour Neymar qui va subir une opération au Qatar dans les, les prochains jours pour réparer notamment les, les ligaments de, de sa cheville droite qui ont été touchés. Euh, lésions importantes de, de sa cheville lors du match face à, face à Lille. Euh, évidemment, il y a cette petite musique qui traîne autour de, de la blessure et de l'absence de, de Neymar. Euh, les statistiques parlent. Il y a trois victoires pour le PSG face à Lille. Euh, où il s'est blessé face à Marseille et euh, face, à, face à Nantes. Euh, L'équipe a l'air d'être un peu plus solide, euh, un peu moins euh, euh, déstabilisée euh, dans ce schéma-là sans Neymar. Euh, et certaines mauvaises langues diront que le PSG n'a pas besoin de Neymar. Mmh. Et ça, Christophe Galtier n'a pas du tout envie de l'entendre.
8: J'entends et je lis
7: le
4: débat autour de Ney. Le premier malheureux, c'est lui. Il est blessé, gravement blessé. Et croyez-moi que c'est un handicap pour l'équipe. On parle d'un joueur qui a marqué 17 buts, qui a fait 11 passes décisives depuis le début de la saison. Voilà, quand je lis que tant mieux, non. Il est gravement blessé. C'est un joueur qui a toujours été, depuis que je suis au club, très professionnel, qui a eu une, une période post-Coupe du Monde difficile. Est-ce que l'équipe est plus équilibrée Oui, de par le profil des milieux de terrain, oui. Mais euh, est-ce que euh, c'est mieux comme ça avoir né dans l'effectif, c'est un atout supplémentaire sur un plan offensif pour marquer des buts.
6: Voilà, Christophe Geltier à notre micro, au micro d'Europe 1 euh, ce soir. Petit mot aussi Céline pour terminer du, du Bayern Munich qui s'est entraîné en fin de matinée, conférence de presse en début d'après-midi. Euh, Julian Nagelsmann, l'entraîneur du, du Bayern, a, a confirmé que Sadio Madé, malgré sa, sa reprise, ne sera pas titulaire. Il sera au moins sur le banc, mais il ne sera pas titulaire euh, au coup d'envoi du, du match de, de demain. Euh, a priori, pour remplacer Benjamin Pavard qui est suspendu, c'est Stanisic qui tient la corde malgré une petite alerte Musculaire. Et puis, euh, on a écouté avec attention notamment Thomas Müller qui a, a avoué euh, son admiration pour Kylian Mbappé. Mais le Bayern a visiblement un plan pour essayer de le contrer. Et s'il fonctionne, a priori, il ne va pas rigoler Kylian Mbappé. En tout cas, euh, c'est euh, la promesse de euh, Thomas Müller. Autour du Bayern, et c'est euh, euh, un peu les, les journalistes qui nous l'ont dit euh, ici euh, à, à Munich, il y a un peu plus de pessimisme que dans la, la voix de, de mmh. Thomas Müller. Donc c'est à surveiller demain.
1: Eh bien, merci beaucoup hein, Cédric Chasseur pour toutes ces précisions précieuses euh, et bon courage avec, avec Cyril Morinerie. on vous retrouve évidemment demain pour, pour la grande soirée euh, de ce match qu'on attend tous avec impatience Bayern Munich-Paris euh, Saint-Germain et ce sera évidemment dès 20h sur Europe 1 dispositif exceptionnel hein, pour ce match de gala. En attendant, vous l'avez entendu hein, Christophe Gallier partant, parlant pardon, de Neymar qui ne sera donc pas là à la question est-ce que l'équipe est plus équilibrée sans lui, il répond oui alors est-ce que sans Neymar le PSG est encore plus fort Je vous pose la question Eric Huette
4: bah déjà c'est très intéressant ce que nous dit Christophe Galtier puisqu'il reconnaît qu'effectivement sans Neymar la formation parisienne est plus équilibrée de par les profils de ses milieux de terrain et il fait évidemment allusion aux deux derniers matchs et notamment donc la composition à Marseille et puis oui. donc contre Lille mais ce fameux milieu de terrain qu'on devrait retrouver demain qui est beaucoup plus défensif avec une pointe basse c'est-à-dire Vitinha, Verratti et Fabien Ruiz. Donc c'est vrai qu'on a tous constaté que cette équipe était beaucoup plus équilibrée euh, quand il n'y a pas Neymar dans ce profil-là. Et ça lui permet également, euh, quand il n'y a pas Neymar, de remettre euh, ses trois défenseurs axiaux euh, et devant donc d'avoir Messi euh, derrière euh, Mbappé. Donc euh, les mmh. chiffres aussi, ça ce sont les faits. Les chiffres nous prouvent donc, aussi... Les,
1: le, les chiffres, les faits, c'est le schéma 3-5-2 en gros, qui est qu valide, qui est séduisant, qui fonctionne et il ne veut plus bah, bouger. Qui a
4: en tout cas été très séduisant oui. à Marseille en, lors de l'avant-dernière la, journée de championnat. Euh, même s'ils ont pris deux buts contre Nantes, mmh. on a quand même vu également que ça marchait pas mal dans, dans ce système-là contre, contre les Canaries. Mais également, donc, les, chiffres, les chiffres nous prouvent que lorsqu'il y a des paires qui sont constituées et, et la paire Messi-Mbappé, c'est la plus performante. C'est une équipe qui quand elle, nous joue, quand elle joue sans Neymar avec ce duo-là, n'a jamais perdu. Ils ont d'ailleurs fait que des succès, une seule fois ils ont fait nul, c'était à Nice, mmh. la saison dernière. Donc euh, les statistiques penchent en faveur d'un PSG meilleur sans Neymar, les chiffres aussi, le jeu actuel en tout cas, le schéma de jeu, euh, ce que nous propose Christophe Galtier depuis euh, quelques semaines, là, euh, nous pousse à effectivement penser que c'est mieux sans Neymar, après... Neymar, ouais. malgré tout, le vrai Neymar de la première partie de saison avec ses 17 buts et ses 11 passes décisives, bah ça restait très, quand même un élément ouais. très important dans ce PSG.
1: Nabil Jalit ce... Je
8: trouve que c'est une blague. C'est de, de la, la science-fiction, quoi. En fait, on, on, on se félicite presque de l'absence de, de Neymar, mais il faut aller l'expliquer au propriétaire du club qui a investi euh, des dizaines de millions d'euros pour. Euh, Alors j'entends en, ce ouais. que vous
1: dites quand vous dites on se félicite, c'est par rapport à la cabale qui a eu ou en tout cas euh, toutes les, euh, les remarques confusées à l'annonce de son forfait, mais comme si les gens s'en réjouissaient. Alors que finalement, c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle pour pour le bah club, euh... mais pour pour le match de demain. Est-ce que, selon vous, Nabil Djelit, le, le PSG est plus fort sans lui Si on se fie à ce que vient de dire Eric, c'est-à-dire le schéma, les chiffres, les stats. Il y a 70% de, de, de victoires avec lui et 75% sans lui.
8: Moi, je pense que le PSG peut être plus équilibré sans lui. Mais je pense qu'avec lui, le PSG peut être plus fort, tout simplement. Parce qu'au-delà euh, de l'équilibre, il y a la créativité. Et aujourd'hui, dans, dans le football... Moderne c'est un joueur qui, qui est capable de changer une, une rencontre euh, tout mmh. simplement le dernier voyage de Neymar du côté de Munich je me souviens de deux passes décisives venues d'ailleurs une pour Marquinhos une pour Oui, mais ça
1: c'était avant quand il était on va dire dans une pente dans une spirale euh,
8: Oui mais en fait positive. en gros j'entends je, je, bien ce qui est dit qu en gros il est moins bien physiquement il est quoi il est déprime après moins sa, affûté. Ouais, il déprime après sa sa coupe du monde mais posez la question à ses adversaires demandez-leur eux ce qu'ils en pensent moi je peux toujours vous dire oui euh, l'équipe est plus équilibrée bah. oui euh, Messi et Mbappé euh, vont, euh, vont bah. davantage être efficients mais quand vous êtes euh, un adversaire euh, d'un tel joueur bah, vous êtes content de ne pas le voir sur le terrain parce que pourquoi Parce que quand vous le croisez sur le terrain bah, sur un coup de patte, sur un coup de rein sur n'importe quoi il peut, vous, dé il peut vous désosser donc moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent que euh, l'absence de Neymar est une bonne nouvelle demain pour le fort. C'est ce que j'entends globalement en ce moment. Vous, vous parlez de, de ouais. ce qu'en
1: pensent les Bavarois. Bah, justement, euh. Julien Nagelsmann, le coach ah. hein, du Bayern, dit que ça ne change pas grand-chose en parlant de l'absence de Neymar. Mbappé va débuter. Ça, ça change les choses dès le match aller. Euh, le PSG a une idée claire avec Messi et Mbappé en attaque. Il faut empêcher les passes vers Messi, mais on ne peut pas tout défendre. Euh, voilà, Il a déclaré ça lors de la conférence de presse. Euh, Neymar appréciera. Euh, Nicolas Touriol, est-ce que le PSG est plus fort euh, sans Neymar
3: J'emploierais pas cette expression-là. C'est pas plus fort, moins fort. Plus moins...
1: équilibré, peut-être, c'est ça
3: bah, Pour reprendre les mots de Christophe Galtier, sans doute. Moins talentueux, c'est sûr. Le talent de Neymar est incomparable. Maintenant, est-ce qu'une équipe peut aller loin en Ligue des Champions avec trois attaquants qui ne défendent pas Non. C'est ouais, sûr que non. y a
8: non. contre Neymar parce que je pense qu'il court un peu plus que les deux autres. Oui. Mais après, mais voilà, c'est un débat. Non, mais, ouais. Bien Nicolas sûr. Touriol, bien bien sûr.
3: Maintenant, aujourd'hui, c'est Neymar qui est absent. Moi, je suis Surtout inquiet pour lui parce que je pense que les ligaments de sa cheville sont en très mauvais état et même une opération va falloir vraiment... J'espère le revoir au top de sa forme mais je ne sais pas si on y arrivera un jour. Il n'est pas là. Euh, Paris va être plus équilibré mais je ne peux pas me satisfaire de son absence parce mmh. qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs pour lesquels je suis prêt à payer ma place. Et Neymar quand il est en forme... Il en fait partie.
1: Oui, c'est ça. Mais on est d'accord que depuis le retour de la Coupe du Monde, c'était plus ah bah non, le Neymar non, des grands soirs. Bien sûr. Mais Donc...
3: je n'oublie pas, pas la saison jusqu'au mois de novembre où Neymar m'a fait lever de mon canapé à plusieurs reprises. Donc, je ne peux, je peux pas me satisfaire de son absence. Non, mais
1: ouais, je, je comprends. Vous avez une forme de frustration mais, mais demain, il faut être efficace, il ne faut pas être flamboyant, il faut oui, pas être Oui, oui.
3: Après, euh, est-ce que Paris est plus fort sans lui enfin, euh, J'ai l'impression qu'il y a 12 joueurs à Paris, hein, honnêtement. Oui. Euh, quand vous, les trois défenseurs centraux demain, bah, ce sont les trois seuls qui sont là. Euh, vous allez mettre Moukiel à droite qui a un doute physiquement, mmh. ou euh, Hakimi. Enfin, mmh. euh, Devant, si Messi et Mbappé, s'il si y en a un des deux qui a un problème, attention, qui va entrer hein. enfin, je, je suis surtout inquiet pour la qualité, la, la quantité d'effectifs. La qualité, il y a 11 très bons joueurs, 12, mais ça ne va pas mmh. aller plus loin que ça.
1: Allez, 20h18, vous êtes sur Europe 1, c'est Europe 1 Sport. On est ensemble jusqu'à 23h. Ce soir, on s'intéresse au huitième de finale. Retour à hein, la Ligue des Champions. C'est reparti pour un tour avec ce match Chelsea-Dortmund que vous pourrez suivre dès 21h en intégralité et en direct sur Europe 1. Patrick Juillard, je vous propose la question, puisque là, on parle de Neymar. Est-ce que le PSG est plus fort avec lui ou sans lui Ou plutôt sans lui Votre avis
2: Je pense qu'il est fort, mais différemment. Euh, Neymar apporte des choses que les autres qui le, qui le remplaceront ou le que le schéma qui sera mis en place en fonction de son absence... Euh, bah le schéma, il est mis en place,
1: a priori, il oui, est acté, voilà. pour demain, en tout Ce cas. Ce
2: schéma-là, c'est un schéma pour euh, surtout euh, ne pas laisser autant d'espace qu'ils n'en laissait à, à quatre derrière. Il faut raisonner à l'inverse. C'est-à-dire que c'est un schéma euh, qu'il faut voir à, à partir de la défense, manière de bien protéger le gardien et de moins laisser d'espace, notamment dans le dos, sur les, les pertes de balles. Euh, après, sur Neymar, euh, évidemment que dans un club dit normal, le Neymar post-Coupe du Monde dans l'état physique euh, avec, dans lequel il est rentré, ouais. et psychologique, et psychologique voilà, aurait de toute façon moins joué. Les le poids des statuts aurait été moins écrasant et l'entraîneur l'aurait sans doute davantage reposé qu'un ouais, a fait il mis solaire. Qui, mmh. oui Sur certains matchs, il aurait mis euh, pas forcément solaire, mmh. mais il aurait pu réorganiser son équipe différemment. Euh, ça n'a pas eu lieu et Neymar a sans doute trop forcé. Maintenant, on en, le PSG va en payer les conséquences parce que moi, je rejoins euh, Nabil et Nicolas. Pour moi, il, la part d'imprévisible dans les matchs de Ligue des Champions qui peuvent se jouer sur un petit détail ou un coup de patte, elle est, elle est énorme. Alors, okay, et donc, Neymar, il l'a, même sur une jambe, même à bah 40 oui. il l'a toujours. Mais
1: est-ce qu'on peut considérer Eric Weck, par exemple, que c'était une extra-balle aujourd'hui, Neymar une extra-balle dans le un sens joker. où euh, un joker, voilà, euh, qu'on peut faire rentrer euh, en se disant on, on fait moins jouer puisqu'il a, il a des fragilités au niveau de sa, le problème, sa cheville. Le problème c'est
4: qu que si s'il si n'est pas blessé, vous ne pouvez pas le laisser sur le banc vous ne pouvez pas. Le poids vous des, des statuts Voilà, oui. le poids des statuts Donc, euh, ah bon il est obligé. Mais bien sûr. Donc finalement, bah cette quand, quand arrange... Nabil, un entraîneur, a mis, a mis Neymar sur le banc. Oui, je ne sais pas. Vous avez match. dit en début de
8: saison que ça avait changé et tout. Euh... Billes, dit. Mais déjà, alors,
4: premièrement, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais dit que le Paris Saint-Germain était meilleur. mon opinion personnelle. Je la garde pour moi. J'ai dit juste que les faits. Je m'appuie sur les faits, uniquement les faits. Ce que je constate, c'est que depuis que Neymar est revenu de la Coupe du Monde. Les... Le PSG, quand il jouait, déjà lui était moins bien. On l'a vu contre Strasbourg. Il était, euh, il était... On a retrouvé le Neymar qui, était avec... qui avait un comportement pas forcément agréable. Tu es d'accord avec ça, Nabil Depuis non, le retour mais la Moi, je parle pas
8: monde. de toi, je parle de Galtier et de Campos qui nous ont expliqué que ça allait changer en début de saison. Et qu'en fait, il n'y aurait plus euh, de statut. Il y aurait plus je... de statut et que les joueurs seraient sanctionnés, par exemple, s'ils n'étaient pas dans l'état d'esprit. on se rend compte que rien n'a changé,
9: c'est si vrai. C c vrai. vrai. Neymar
4: sauf qu'après, Louis Campos a fait comprendre que s'il avait pu faire partir Neymar, il serait parti. Sauf mmh. qu'il est toujours là. Il, je pense qu'il ne l'a pas regretté sur la première partie de saison. Parce qu'on était tous d'accord. Et ici, meilleur. il suffit de réécouter les émissions. Mmh. On a tous dit que c'était le meilleur parisien. Et ça, on ne reviendra pas là-dessus. Maintenant... Vous me donnez, alors si je donne mon avis, c'est que, ce que ce que je constate sur le terrain, c'est quand Neymar est là, les coéquipiers ont tendance à vouloir lui donner le ballon parce qu'ils vont se faire engueuler s'ils ne lui donnent pas ou s'ils n'ont pas le bon comportement. Mmh. Exemple de Vitinha lors du Monaco-PSG. Ouais, Aujourd'hui, l'équipe, elle est organisée pour Mbappé. Et éventuellement, évidemment, si on peut donner le ballon à Messi, on sait que ce ballon, euh, il sera bien cajolé, il sera certainement donné à, mmh. à Mbappé ensuite. Avec Neymar, il y avait par moment... Par Des moment, je bien. Oui et puis surtout ça ralentit un petit peu le ouais. jeu parce qu'il tripote un petit peu trop le ballon et puis... mais ça c'est le Neymar de post-Coupe du Monde ouais. le Neymar d'avant la Coupe du Monde il est évident qu'on ne se ferait même pas un débat ce soir
1: Alors on va continuer évidemment à parler hein, de ce choc sur Europe 1 et on va s'arrêter quelques minutes si vous êtes d'accord sur le Bayern parce que ah. la rigueur allemande, la Deutsche Qualität à quoi ça tient, force et faiblesse de cette machine on y va
5: Europe 1 Sport Céline Géraud
1: Vous aimez ou pas ces hymnes-là euh, qui appellent à la... À, la quoi à la fête, à la, à la ferveur, à, la ferveur, Au à avoir soutien une petite populaire. mousse bien fraîche <rire> ouais. euh, avant un match qui, qui, qui sent la poudre, évidemment euh, Alors, parce que pourquoi Parce que le, le Bayern, c'est vrai que c'est un club qui avance, qui engrange les victoires, euh, champion d'Allemagne depuis 10 ans sans discontinuer, qui impressionne aussi par sa stabilité et qui refuse de se renforcer à n'importe quel prix. Alors, est-ce qu'on peut dire. Que le Bayern, c'est l'anti-PSG. Tiens, on, on va poser la question à notre spécialiste du foot allemand, Alexis Menuge. Bonsoir, Alexis.
10: Bonsoir, Céline. Bonsoir, messieurs.
1: Merci d'être avec nous en direct ce soir euh, sur Europe 1 dans Europe 1 Sport. Euh, on est en, en place avec, euh, avec Patrick Julliard, avec Nicolas Touriol, avec Eric Huette et Nabil Djellit. Euh, J'allais le dire, euh, la deutsche qualité la stabilité. Euh, le, le Bayern, pour vous, c'est vraiment l'anti-PSG et ça risque de peser demain soir
10: bah c'est l'antithèse au niveau de la politique, de la philosophie du club, parce que jamais le Bayern n'aura de richissime propriétaire comme, ou de groupe extérieur au club. C'est-à-dire que le club se finance lui-même depuis toujours et que c'est peut-être le club le plus sain financièrement au monde aujourd'hui et, et qu'il c'est quand même son propre stade il a construit lui-même. Euh, on rappelle quand même que en, depuis 2005, il y a eu euh, 357 matchs à Allianz Arena, un seul n'a pas été à guichet fermé. Ah oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu ça de l'ampleur, il y a quand même 75 000 places. Et c'est une institution, et ce qui, la vraie différence pour moi avec le PSG, c'est que jamais aucun joueur, aucun entraîneur ne sera au-dessus du club. Ça, ça n'arrivera jamais. Mm. Alors qu'au PSG, c'est l'inverse. Le jour où euh, les Parisiens auront compris et ses dirigeants qu'aucun joueur ne doit être au-dessus de l'institution... Le PSG gagnera la Ligue des champions.
1: Alors effectivement, là, on est très loin de, euh, des turpitudes qui secouent régulièrement. Le PSG des crises que ce club traverse. Il euh, y a Oliver Kahn aussi, l'ancien gardien de but allemand, qui est désormais président mmh. de ce club, euh, qui, qui, a mis un peu, euh, enfin, qui a mis de l'ordre dans tout ça et qui a stabilisé la machine allemande.
10: Alors, il était quand même déjà assez stabilisé à l'époque avec le couple ou le duo Eunesse-Rominiger, hein, où l'Eunesse était le président du conseil de surveillance, donc si vous voulez, le ministre de l'Intérieur, et puis euh, Karl-Heinz mmh. Ruminigel, dans 53 ans allemand, ministre euh, des Affaires extérieures, dirons-nous. Donc euh, c'était un, un duo qui euh, aimait bien aussi se provoquer l'un l'autre, mais finalement était très complémentaire. C'était deux anciens grands joueurs hein, du club. Oliver Kahn, oui. vous savez aussi, gardien légendaire. Donc, on a cette philosophie aussi par rapport au PSG. Là aussi, il y a une vraie différence. C'est qu'au poste clé du club, on les confie à des anciens grands joueurs. Et il y a déjà d'autres, euh, on va dire, successeurs qu'on prévoit. Par exemple, Thomas Müller qui arrêtera probablement sa carrière dans un an et demi. Et bien, on sait déjà que ce sera lui le futur patron parce que <rire> il rassemble toutes les qualités humaines. Et, et puis, c'est lui qui, qui, qui représente en fait la... Oui, l'ADN de ce club euh, mmh. le plus aujourd'hui, eh il sera au, au pouvoir, on va dire, au Bayern. Et tant que le Bayern sera au niveau, c'est parce que aussi, les dirigeants ont su euh, confier les, les, les rênes du club à, à leurs anciens joueurs. Et ça marche très bien depuis plusieurs décennies maintenant.
1: Nicolas Touriol ou Patrick euh, Julliard sur ce, sur ce phénomène. Euh, le Bayern, c'est solide. et, et On oui, le rappelle, hein, ils mènent 1-0 avant le match retour euh, chez eux. Et,
2: et ce que nous dit euh, Alexis, et qui est très juste, c'est que le Bayern, c'est euh, un tout, c'est une continuité. Alors que le PSG est marqué par des ruptures très nettes euh, avec des changements d'actionnariat, des changements de propriétaires euh, qui ont tendance souvent à faire oublier les périodes précédentes et à un peu voir trop belle la période actuelle.
1: Ouais, genre, genre euh, on, fait, on fait reset, enfin, euh, on remet un peu L'extrême,
2: c'est quand Ibrahimovic avait dit qu'avant lui, il n'y avait rien au club, bon, ce qui était une fanfaronnade, une, un, mm -hmm. une provocation... donc. Mm. En soi, ce n'était pas grave, mais ça disait un peu l'état d'esprit parfois des, des dirigeants actuels. Et c'était aussi un peu le cas à l'époque Canal+, où on, on voyait le président Borrelli comme un aimable amuseur, mais pas forcément oui. comme un dirigeant très sérieux. Et je trouve que ça manque vraiment au PSG, le, cette continuité, cette manière d'assumer le passé, de oui, représenter comprends. un poids institutionnel. Et c'est aussi pour ça... Peut-être un peu une forme de déni historique ou de mémoire sélective que le PSG n'a pas la force au niveau de l'institution qu'a un Bayern Munich ou d'autres clubs comme le, bon, le Real Madrid en Espagne. Mais le Bayern est effectivement l'exemple aussi avec en plus ce côté un petit peu conservateur de la Bavière mais là pour, plutôt pour le bon côté avec oui, une, un côté rassurant.
1: Voilà, le PSG un peu plus euh, euh,
2: dans ce qu'on appelle aujourd'hui le côté disruptif. Quoi.
1: Avec un, un culte des superstars, mais euh, entretenu sur la longueur, justement, sur la fidélité euh, euh, Sadio Mané, euh, Neuer, Kimmich, Muller, jeune Jamal Mouziala aussi, ah oui. ils ont, ils ont ils ne cèdent pas à la spéculation en fait, ils ont une forme de, ils un modèle économique euh, Nicolas Touriol, qui est le Canal+, qui est très euh, particulier.
3: Oui, qui est très fort, alors ils n'hésitent pas, là, ils sont allés chercher Sadio Mané, c'est une valeur sûre. De toute façon, ils cartonnaient à Liverpool, il oui, ils y a le pas gardent. De Ce que je veux dire, c'est oui. qu'ils arrivent à le garder, voilà, malgré euh, la
1: tentation. Ils
3: vont chercher un jeune joueur à Rennes, Tel, euh, qui est une pépite et qui a du temps de jeu. En plus, ils, ils n'hésitent pas à lancer les jeunes et ça, ça c'est quand même une, un vrai plus, Mousiala et Tel. Alors Moussiala est titulaire à part entière, euh, l'ancien René euh, moins mais a un peu de temps de jeu. Moi je vois surtout une différence de culture, c'est incomparable. Le Bayern Munich c'est un grand du foot mondial qui gagne régulièrement une Coupe d'Europe, qui va toujours très loin. Et Paris c'est différent, c'est un peu la jet set du foot, c'est le, ouais, le show business plutôt. <rire> c'est le show business du foot mais c'est un peu à l'image. Paris Saint-Germain, oui, il euh, y a le côté euh, doré, oui. euh, est, on est dans l'image. On est dans l'image quand le Bayern Munich est dans la culture foot et gagne régulièrement... Son championnat comme le PSG et la Ligue 1, mais aussi en Coupe d'Europe. Et pour l'instant, c'est incomparable. Peut-être que dans 20 ans, les courbes se seront inversées pour d'autres raisons, mais aujourd'hui, les deux ne sont pas du tout dans la même catégorie.
1: Alors, vous parliez de jet set, justement. Alexis, plutôt, ouais, ouais, Alexis <rire> Menuge, notre spécialiste foot allemand pour Europe 1. Euh, le Bayern, dans les années... Fin... fin années 90, c'était aussi le FC Hollywood. Quoi. Il, y a, il y a eu cette période un peu bling-bling.
10: Oui, c'est, il revient de temps en temps d'ailleurs, mais vraiment le vrai au c'était vraiment, c'est vrai, les... Au milieu des années 90, avec comme entraîneur euh, le fantasque italien Giovanni Trapattoni, et, euh, on avait des joueurs qui euh, voilà, aimaient bien, euh, bah, un peu le même goût de la nuit que Neymar, mais avec des conséquences encore plus drastiques. C'était notamment à l'époque un Stéphane Effenberg, par exemple, un Mario Basler, qui voilà, euh, n'arrivait pas toujours dans, dans le meilleur des états à l'entraînement le matin. Bon, à l'époque, ça passait, à peu près en tout cas. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et, ben oui. et tout ce qui est autour, donc euh, plus personne, pas grand monde ne le voyait. Euh, mais c'est vrai que ça s'est quand même calmé, que le, le, les dirigeants ont instauré un système ou un, euh, comment dire, un catalogue de sanctions en fait, pour justement qu'il y ait de la discipline à tous les étages. Mais ça n'empêche pas quand même beaucoup de joueurs, notamment un très bon joueur, mais qui ne le sait pas qu'il est très bon a priori, s'appelle la Leroy Zané, il est tout le temps en retard à l'entraînement. Euh, ses siestes sont un peu trop longues parfois, et voilà, donc il gâche sa carrière comme ça. Ça arrive encore aujourd'hui au Bayern même.
1: Voilà, Comme quoi, hein. mais effectivement, ils en sont revenus, on va dire qu'aujourd'hui, euh, c'est plutôt... Euh... Euh, c'est plutôt la, la, la solidité allemande, Eric Huet, Nabil, sur ce, euh, sur, ce, euh, sur ce club, le Bayern, c'est l'anti-PSG je... qui, qui est fort, ouais. hein, qui risque d'être en... dur à faire bouger, à bouger demain. Oui, oui, hein.
8: Et puis en plus, ils sont, euh, on n'est pas en période électorale, mais ils sont en ballottage favorable, quoi. Ils partent avec un d'avance, il ne faut pas l'oublier. Euh, un truc quand même, ils ont quand même changé de logiciel, ils ont quand même répondu euh, ces dernières années à l'inflation sur euh, le marché des transferts, à une époque ils ne faisaient pas des gros transferts. Ils prenaient des joueurs euh, confirmés euh, de, de Bundesliga ou alors ils formaient euh, de jeunes joueurs qui devenaient euh, des, des grands talents. À une époque où très récemment, le record de transfert du côté de, de, du Bayern, c'était Tolisso à 40 millions d'euros. Ah oui. On se disait, tiens, -là, 40 là, ouais. millions, c'est une rigolade euh, sur le oui. marché international, quand vous entendez. Et ils ont quand même changé de braquet aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont leur modèle... Mais euh, ils prennent en compte aussi l'environnement et les évolutions du football. Ils n'hésitent plus à faire des transferts à 60-70 millions euh, euh, d'euros. Donc il y a eu aussi ce changement un petit peu, vous parlez de, 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 enfin de, de, de culture chez eux, il y a eu aussi un, récemment un changement culturel par rapport à ça et à l'approche également euh, du football euh, mondial.
4: C'est là où c'est un anti-PSG, le Bayern, parce que c'est vrai que c'est plus un club de tradition, euh, Alexis l'a évoqué avec les, les différentes personnalités qui ont occupé le poste de président, et euh, pour prolonger ce que vient de dire Nabil, concernant la politique de recrutement, euh, le PSG sous l'RQSI a acheté pas mal de stars, euh, les Ibrahimovic, euh, les trois dont on a parlé il y a encore quelques minutes, euh, alors qu'effectivement le Bayern a pris des joueurs moins stars moins vedette, mais c'est surtout servi chez son Voisin. concurrent Borussia ouais. Dortmund. Quand on repense à Robert Lewandowski, à mm. Mario Godze, Ou à Mats Hummels, à Thomas Elmer, à Thorsten Frings, entre autres. On peut en prendre peut-être encore d'autres, mais dans ce sens-là, ils sont pas mal servis et je trouve qu'il y a un vrai changement désormais, effectivement, c'est Lucas Hernandez qui a été acheté 80 millions d'euros ouais, ouais, ouais. mmh. là ils ont effectivement changé de braquet pour prendre l'expression de la ville
1: Alors avant de boucler ce débat, tiens, on va retourner voir notre, notre spécialiste du foot allemand Alexis Menuge euh, avant le match de demain justement petite question, la presse euh, les spécialistes, que, que, sur quoi on titre aujourd'hui dans la presse allemande on n'envisage en, rien d'autre qu'une victoire une qualification
10: oui, mais on est très prudent, Céline, parce que on a quand même, on se dit quand même depuis le tirage au sort que le PSG a la bête mort du Bayern, et puis c'était l'adversaire à éviter quand même. C'était quand même plutôt inattendu que le PSG finisse deuxième de son groupe dans des circonstances qu'on connaît, en laissant passer le Benfica à la dernière seconde. Et puis depuis il y a la Coupe du Monde, qui a fait quand même beaucoup de mal au Bayern. Vous avez parlé de Manet qui a été longtemps blessé, il y a deux piliers qui sont encore à l'infirmierie jusqu'à la fin de la saison, Manuel Neuer, mais aussi Lucas Hernandez. Néanmoins. Et c'est peut-être ça qui sera aussi primordial demain pendant le match, c'est la profondeur de banc du Bayern qui est beaucoup plus riche que celui du PSG. Quand on compare les deux bancs, franchement, il y a une vraie différence parce que le Bayern a su bien se renforcer l'été, mais aussi cet hiver en recrutant en Cancelo, Zomer pour remplacer Neuer et Blint. Donc, ça pourrait être un argument très important, surtout si le match devait être serré et qu'il faudra un peu de fraîcheur en fin de match.
1: Ben, confiant mais prudent, merci beaucoup Alexis euh, venus ce soir sur Europe 1, Europe 1 Sport pour euh, tout cet éclairage vraiment intéressant sur le Bayern et à très vite pour de nouvelles aventures, évidemment demain 21h, vous le savez, soirée de gala sur Europe 1 euh, avec nos experts, nos envoyés spéciaux en Allemagne pour vivre intensément cette soirée mais tout de suite il y a une petite escale en Ligue 1, l'entraîneur du SCO d'Angers a été débarqué ce soir le SCO au secours, rien ne va plus analyse et réaction maintenant sur Europe 1 Sport.
5: Céline Géraud.
1: Alors, l'aventure d'Abdel Boisama sur le banc du n'aura duré que deux mois et 14 matchs. Il était dans l'œil du cyclone, on va le rappeler, hein, depuis plusieurs semaines en raison de mauvais résultats. Le coach Changevin était aussi au cœur d'une polémique suite à des propos déplacés lors de sa causerie d'avant-match à Montpellier dimanche. Bonsoir, Antoine Raguin bonsoir merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1, Europe 1 Sport vous suivez le Sco d'Angers pour le quotidien Ouest France et à 15h46 précisément cet après-midi eh le coup près est tombé Abdel Boisama a été débarqué par la direction du club est-ce que pour les auditeurs d'Europe 1 vous pouvez resituer le contexte de cette éviction présentée comme une démission d'ailleurs par le club hein
7: ouais c'est ça le, le club annonce une, une démission donc, euh, donc voilà il faut remonter au, au match de, de dimanche à Montpellier un match très compliqué. Le SCO a perdu 5-0 à Montpellier. Et euh, voilà. Et très vite, ils nous sont revenus de certains propos d'Abdel durant, durant sa causerie d'avant match, hein, qui, qui ont choqué les joueurs. En fait, sans citer les propos, il aurait euh, il aurait euh, dramatisé, cautionné, presque euh, banalisé, pardon. Des, les, les agissements euh, d'Ilié Chetty, donc le, le latéral gauche du, de, du SCO, qui est, qui, a été, qui est poursuivi par la justice pour des faits d'agression sexuelle.
1: Mmh. Effectivement, et du coup, euh, Abdel Abdelboisama reste néanmoins employé du club. Il prend 15 jours de vacances, mais il va retrouver une place au sein du club. C'est ça ce qu'on annonce ce soir aussi.
7: Ouais, c'est ce qu'il explique, lui, dans un, dans un communiqué. Il doit, il doit revoir le président dans, dans 15 jours à son retour de vacances pour définir les contours d'un nouveau poste.
1: Euh, au centre de formation, pourquoi pas euh, Dans lequel, pourtant, lui, il avait aussi là quelques soucis, notamment euh, des soupçons de harcèlement moral envers des joueurs.
7: alors Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire le harcèlement moral, parce que ça relève, ça relève du pénal, si je ne dis pas de bêtises. Mais oui, il y avait eu des certaines polémiques. Des soupçons et certaines polémiques. Mais, et de toute façon, au centre de formation... Euh, ils ont engagé quelqu'un jusqu'à la fin de la saison. Euh, bon, qui était arrivé pour remplacer Abdel Boisama quand il était promu chez les pros. Et ça a l'air de plutôt bien se passer pour l'instant. Donc, euh, donc à voir comment, euh, comment ça peut se dérouler.
1: Et enfin, on connaît le successeur, en tout cas celui qui va prendre le poste par intérim, désormais, de, de Boisama
7: bah Là, aujourd'hui, c'est Alexandre Dugeux qui a mené euh, la séance du jour. Donc Alexandre Dugeux qui est... L'ancien adjoint de Gérald Baticle parce que le staff complet de Gérald Batic était resté pour travailler avec Abdel Bozama. Donc, ce n'était pas forcément simple. Donc, euh, c'est donc Alexandre qui a qui a mené l'entraînement du jour. Mais mmh. ça ne devrait, devrait pas durer. Un, un nouvel entraîneur de, devrait arriver qu'on connaisse forcément le timing pour l'instant.
1: Vous n'avez pas d'indiscrétion d'ailleurs concernant ce futur entraîneur pour le moment
7: Non, du tout, du tout, du bon. tout.
1: En tout cas, on est avec vous Antoine Raguin, on le rappelle, hein, vous êtes spécialiste euh, en tout cas, vous suivez pour, pour euh, le quotidien Ouest France, le SCO d'Angers on le rappelle, hein, Abdel bozamal l'entraîneur a été débarqué, en tout cas a démissionné ce soir, après deux mois et quatorze matchs euh, à la tête du SCO d'Angers qu'est-ce qui se passe, vous qui suivez ce club toute l'année, Antoine euh, Raguin euh, dans ce club qui, qui, euh, qui, qui n'en finit pas d'accumuler les casseroles les problèmes, euh, comment, comment vous expliquez Expliquez-vous cette dégringolade hein.
7: Difficile à dire, c'est une, une, une accumulation de mauvais choix, je pense, depuis, euh, depuis quelques années, euh, de la part des, des dirigeants du club, je pense. Mm
1: -hmm. Un bilan catastrophique, hein, une victoire, euh, seulement en 4 matchs, euh, nuls toute compétition confondue et 9 défaites, hein, dont une dernière, vous l'avez dit, 5-0 à Montpellier. Euh, c'est une catastrophe quand même pour ce club euh.
7: Ouais, ouais c'est une catastrophe. Après, le bilan n'a pas, euh, pas attendu abdel Mab pour être, pour être très compliqué. Hein. Oui, oui non, avant, mais sans parler
1: d'Abdelouazza c'est vraiment une spirale. Cas, mais mais oui,
7: c'est une saison, c'est une saison, euh, c'est une saison absolument horrible qu'ils sont, euh, qu sont en train de vivre, euh, qui a pris ses racines euh, l'été dernier. Voilà, avec euh, beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup trop, beaucoup trop avec le départ de, de nombreux cadres et, euh, et voilà, le, le recrutement a été manqué. Et euh, ce groupe n'a jamais trouvé sa, sa pleine mesure. Et, et voilà ce qui se passe. Le club va descendre en Ligue 2 désormais.
1: Alors, vous restez avec nous, Antoine Raguin, bien sûr. Hein, on va parler avec, tiens, avec Nabil, je viens vous voir ouais. euh, Saïd. Euh, c'est Nabil. Ouais, Nabil, pardon. Non, je disais, il y a eu Saïd Chaban, Stéphane Moulin, oui. euh, Olivier Piqueux. Bah. Ce trio-là fonctionnait pas mal
8: Ah bah oui, c'était même un club qui était presque pris pour, pour exemple, avec ce Vira où chacun était à, à sa place. Saïd Chaban, président et propriétaire euh, euh, du club euh, d'Angers. Euh, Olivier Piqueux, directeur sportif brillant. Euh, qui est aujourd'hui du côté de Caen, mais on se souvient qu'il avait réussi bon, pas mal de, de coups. Euh, et puis, euh, Stéphane euh, Moulin, comme euh, entraîneur, euh, qui, avec voilà, des vraies qualités, qui avait réussi à développer un, voilà, un vrai jeu, des résultats, et puis des, des, des talents qui se sont ensuite exportés un peu partout euh, en Ligue 1. Et puis ensuite, on a un peu basculé dans l'irrationnel. Il est parti
1: en avril 2020, ouais, hein, Olivier Piquet. Voilà,
8: ouais. Ouais. donc quand tout ça s'est arrêté, quand on est arrivé à une fin de cycle, bon, bah, je pense que le président est monté un peu en première ligne. Euh, et puis, peut-être qu'ils sont moins bien entourés. Peut-être que lui, c'est peut-être aussi peut un trop un peu impliqué. Vous savez, quand on fait du, du recrutement et tout, à un moment, on peut se griser, des choses comme ça... Et, ça peut même devenir euh, amusant. D'autres, euh, par le passé, l'ont été également du côté de Marseille, par exemple, quand la Brune a commencé à faire les transferts, etc. Bon, bref. Et puis, euh, comme l'a dit Antoine à juste titre, cette saison, euh, des cadres qui sont, qui sont partis, un hein, renouvellement insuffisant, une direction sportive euh, instable... Et maintenant, c'est vrai que ce qui vient de se passer aujourd'hui, bon, bah, c'est un peu le, la cagade, parce que euh, les discours à la Full Metal Jacket, euh, bah, ce n'est pas d'époque, si oui. je puis me permettre. Et puis moi, je suis un peu gêné par le communiqué, quand même, également, parce que ce qu'on met en avant, c'est plus euh, les déconvenus sportifs, mais en fait, finalement, qui existaient déjà depuis un moment. Et on, banalise, on minimise oui. un peu cette, euh, cette, cette maladresse de, de langage qui, euh, qui est grave, parce que je rappelle quand même que le sport, euh, au-delà de cette situation-là, quand vous êtes éducateur, c'est de véhiculer des valeurs. -à dire à l'essence même de votre métier, c'est ça. Donc, je trouve que bah, c'est complètement à, à côté de la plaque. Moi, je suis triste parce que cette équipe d'Angers, je l'aime bien. Euh, je la suis depuis pas, depuis pas mal d'années. Je pense à certains joueurs, à des supporters également qui sont toujours là. Et ils étaient en train de, un petit peu aussi de se restructurer au niveau du stade. On sait qu'il y a une, 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 mm. une, une, nouvelle, une nouvelle tribune, enfin... Voilà, c'était un modèle qui était intéressant. Et là, pour moi, c'est parti, complètement parti en cacahuète. L'ambiance est clairement pourrie
2: à Angers. Parce que, rappelons que pour que les propos de, de Boisama tenus dans le secret théorique du vestiaire ressortent, c'est qu'il avait sans doute pas mal d'ennemis euh, dans ce qui même vestiaire. Que ça et donc, ils ont balancé ça pour le, le, le descendre, entre guillemets. Après, sur le... je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le recrutement. En fait, Angers, qu'est-ce que c'était C'était la... ce qu'on appelle la dalle angevine. C'était oui. une équipe rugueuse, solide, compacte, et qui laissait ensuite euh, parler le talent quand, le... quand elle ressortait des ballons. L... Toute la base arrière de l'équipe, cet été, est partie Ismaël Traoré, Romain Thomas...
0: Non, euh... Manceau. Man... T... Euh,
2: Romain Manceau. Romain Manceau, c'est 3 ça, ça. sur 4 de la ligne défensive depuis pratiquement la, la remontée... Hein. Et Mangani au milieu, qui était un peu le, ce qu'on appelle le skipper, quoi, le joueur qui tient la, oui. la barre dans la tempête. C'est beaucoup trop pour un club comme ça, sachant qu'en plus, les, les remplacements, enfin les choix qui ont été faits ne sont pas payants. Untonji, par exemple, qui était plutôt satisfaisant et bon à Clermont à Angers, ça ne marche pas du tout. Sima euh, en attaque ne s'est pas imposé, ils n'ont plus de buteurs euh, de joueurs qui... qui, qui et qui va mettre les 8-10 buts chaque saison à coup sûr, ils ne l'ont plus. Mmh. Salama, c'est bo un bon joueur, mais c'est beaucoup mmh. trop tendre. Donc... Après, ah, et... il voilà, oui,
8: euh, y a l'ambiance surtout délétère. Et voilà. Si on
2: ajoute au contexte, bah, les, le club est totalement ouais. plombé. Il n'a rien ouais, à espérer. Il en fait. ne quoi, fait euh... parler
1: de lui que par ses, justement, oui, oui, malheureusement... ses affaires extrasportives et limite dans la rubrique des faits divers. Hein, Nicolas Touriol
3: bah pour rebondir sur ce que disait Patrick, moi je pense que si, si ce, le, la causerie a fuité, c'est parce qu'il a d'abord tenu des propos absolument intolérables. Oui, et je pense qu'à l'intérieur,
2: les joueurs... Dans d'autres cas, dans d'autres circonstances, peut-être que ce serait resté en interne. Et tu veux dire et que s'ils qu étaient pas pas au aussi vite, quoi. en tout cas...
3: Je ne <rire> suis pas sûr parce que je pense qu'il y a quand même des joueurs censés dans ce vestiaire. Et, en parler. <rire> et,
2: et, et, et honnêtement,
3: ces propos-là, euh, vu euh, le dossier sur lequel est poursuivi le joueur... Je trouve ça normal que des joueurs aient été scandalisés et c'est normal que ça sorte et c'est normal surtout que le SCO prenne la décision ou que l'entraîneur démissionne de lui-même ou que le président euh, lui ait
2: retiré le poste. Avec le communiqué, on ne comprend pas trop qui a fait quoi en tout cas.
9: Ouais,
3: de ouais. toute façon, ça ne pouvait pas durer, c'est impardonnable, on ne peut pas tenir ce genre de propos, euh, les entraîneurs sont des éducateurs, c'est pas possible. C'était pas possible de continuer comme ça.
1: On va quand même rappeler ce qui s'est passé euh, de façon très, euh, très rapide hein, pour nos auditeurs qui ne sont pas au courant. Il a voulu justifier la, tit la titularisation d'Iliès Chetti donc c'est son latéral gauche qui était suspecté d'attouchement sur une jeune femme au cours d'une soirée ouais. en boîte de nuit. Et il a dit, c'est pas méchant, on a tous touché déjà des filles. On était tous choqués sans réaction devant un truc pareil. Oh. C'est ce qu'a dit le joueur qui a relaté cette, cette causerie. Et après, il s'est effectivement dédouané en disant non, mes propos ont été mal interprétés, sortis du contexte. En tout cas, évidemment, Éric Huette, c'est une tâche de plus hein, sur ce club qui, qui continue sa descente aux enfers et qui, euh, qui est condamné à la Ligue 2.
4: Si le sujet était moins lourd, je pense que Nabil aurait parlé de fiasco.
8: Ou la tête dans le SCO comme vous voulez.
4: Voilà. Euh, bien sûr que c'est intolérable pour reprendre le terme de, de Nicolas. Euh, les, les propos, le point de nos retours a vraiment oui. été atteint. Euh, on parle de. Effectivement, il a dû se dédouaner ou en tout cas se justifier par rapport à la titularisation d'Ilyes Chetti parce qu'en plus, euh, pas de chance pour euh, le désormais ex-entraîneur et Dumbia et Goulam qui sont d'autres joueurs qui évoluent latéral gauche et eh bien étaient euh, absents, indisponible. donc indisponibles. Oui. Donc il fallait absolument que Chetti joue. Euh, c'était pas simple. Maintenant, euh, je n'oublie pas non plus ce qui a été dit par rapport à des Paul Bernardoni ou des Sadatube puisqu'il a fait comprendre euh, que ces deux-là n'avaient pas empêché Saint-Etienne de tomber, donc ils étaient considérés comme des chats noirs pour reprendre l'expression. Ça fait beaucoup, quoi. Y beaucoup des propos, de de il y a beaucoup de trop de dérives. Il y a beaucoup trop de dérives, effectivement. Comme s'il n'avait pas conscience de la gravité de ses propos. et euh, C'est là où ça devient euh, bon. vraiment euh, très surprenant et, et inacceptable.
1: On suivra évidemment euh, la suite des aventures du côté du SCO d'Angers. Antoine Raguin euh, pour Ouest France. Donc ça y est, vous êtes condamné à la Ligue 2 désormais. Hein ah oui,
7: ah oui, oui, oui. Ça, fait, ça fait un petit moment maintenant. On, on fait nos derniers déplacements en Ligue 1 en, en, en se disant que c'est des stades qu'on ne reverra pas. On verra pas l'an prochain et on verra par la suite.
1: Eh bien merci beaucoup en tout cas Antoine Ragan, nous avons accordé quelques minutes ce soir sur Europe 1, Europe 1 Sport évidemment, on reste ensemble. On est allé à merci un quart d'heure pile poil hein, du coup d'envoi du premier huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Victoire obligatoire pour Chelsea, battu à Dortmund 1-0 au match aller. Depuis la reprise du club par le milliardaire américain Ted Bolly le club navigue à vue avec un effectif clinquant. Alors sont-ils capables de créer l'exploit ce soir On en débat dans quelques instants sur Europe 1. À tout de suite Europe 1 Sport, la
5: Ligue des champions. Céline Géraud.
1: Vous êtes sur Europe 1, Europe 1 Sport, bien sûr, jusqu'à 23h, Ces soirs de Ligue des champions, installez-vous confortablement, on s'occupe de tout avec toute l'équipe d'Europe 1 Sport, on vous prend par la main, on est avec Eric Huette, avec Nabil Jellit avec Nicolas Touriol et avec Patrick Juliard et on parle de cette équipe de Chelsea. Euh, Chelsea, euh, la folie des grandeurs, pourquoi Parce qu'ils sont en plein doute, hein, cette équipe de Chelsea, dixième de Première Ligue, en ballotage défavorable pour se qualifier pour les quarts de finale, c'est presque une anomalie pour ce club qui a fait signer huit joueurs, faut-il le rappeler cet hiver pour plus de 300 millions d'euros. Euh, Nicolas Touriol, euh, ce club de Chelsea, c'est quand même... Euh Enfin, une déception, en tout cas, une anomalie dans, oui. cette, dans, cette, dans cette compétition. Ah, je suis
3: très déçu de ne pas avoir réussi à leur vendre un joueur cet hiver parce qu'ils avaient l'air d'être intéressés par n'importe quoi. J'ai une vieille voiture, vous savez. Elle passe à peine le contrôle technique, mais je pense que je pouvais la vendre pour un bon billet Vous
1: êtes un peu sévère parce que vous avez l'air de dire que leur recrutement était foireux
3: euh, Cher, en cher. tout cas. Euh... Cher et pas,
1: et pas bah, ultra performant, c'est ça, bah, ça.
3: On jugera, mais peut-être que le meilleur joueur qu'ils ont fait signer, il est en prêt, même sans option d'achat, jouer au Félix. Enfin, faut voir parce que Badiachil, c'est un joueur d'avenir, il, il y a de mm. tout dans ces transferts, il y en a des intéressants, je pense que Badiachi c'est un bon choix, euh, il y en a des loufoques, Enzo Fernandez qui arrive de Benfica, c'est très bien, il avait été acheté quoi, 15 millions d'euros l'été dernier par Benfica, 20 000... mm. 19 peut-être,
9: mm.
3: ils l'ont acheté 100 millions d'euros de plus, six mois après, et en plus, c'est un joueur qui vient d'être champion du monde, et on sait très bien que les joueurs qui Performe dans les Coupes du Monde sont derrière un peu dans le dur. Je ne comprends pas tout ce qui s'est passé. Il faut peut-être voir un peu plus largement que Chelsea. Il doit y avoir. Mais euh,
1: c'est un milliardaire américain, on va le rappeler, oui, Bonny, bah, qui a pris le, le club à la folie des grandeurs, Céline,
3: vous avez raison. Mais là, là c'est plus la folie qu'autre chose. Je ah, ne bon, suis pas du tout convaincu. Et je pense que Graham Potter, encore moins, il a trois équipes à gérer maintenant. Un... <rire>
1: Avec un nom comme ça, en ah, plus, non. on s'attend à ce qu'il fasse euh, de la magie. <rire> hein non, mais c'est impossible. <rire> On ne va pas vous citer tous les, euh, tous les, euh, tous les épisodes d'Harry Potter, mais euh, il Je aurait pu, f... aucun, donc, il aurait y pu faire l'école des sorciers, <rire> par exemple, hein, <rire> pour s'occuper de l'équipe, ou alors euh, invoquer l'ordre du Phénix, pour sens de ses cendres. C'est le
2: prisonnier de Stamford Bridge. Là, voilà, voilà. c'est ça, <rire> le
1: prisonnier à la Chambre des Secrets aussi. Et qui il est de mort, dans cette voilà, il, il a dit qu'il
2: n'était pas un numéro. Ah. Il a
1: dit que n'était pas un numéro. Oui. Euh, comment expliquer... Euh, euh, cette équipe en, euh, qui piétine à la fois en championnat et en Ligue des Champions et qui est condamnée à l'exploit ce soir. Non mais même. il y a un
8: changement d'air. Alors moi déjà ce soir je, vais, je suis plutôt optimiste pour eux. Ah oui Pour Chelsea Oui, ouais, ouais, je suis voyez, plutôt optimiste. Ouais, parce que je pense qu'ils ont quand même une culture européenne. Je rappelle que il ben, n'y a pas deux ans de ça, ils étaient quand même champions d'Europe ce qui n'arrive pas tout le temps euh, euh, du à, à toutes les équipes euh, qui, qui s'y présentent. Euh, il <rire> y a une dizaine d'années, je crois qu'ils ont gagné aussi une Ligue des Champions avec un changement d'entraîneur en cours de route, Di Matteo. Donc on voit, ils ont quand même un, un Passif, plutôt, euh, plutôt rassurant à ce niveau-là. Je ne dis pas qu'ils vont être champions d'Europe. Mais en tout cas, ce soir, je ne suis pas si inquiet que ça. On verra. Euh, structurellement, oui, il y a un changement d'air. Après, c'est le foot business comme on peut le détester. Euh, entre guillemets C'est football manager. Vous avez de l'argent et puis euh, vous entrez dans une boutique et vous pouvez tout vous acheter. C'est ce qu'ils font. Euh,
1: en f... des contrats à long terme, on le rappelle ouais, hein, pour, voilà, pour, pour rester t... dans les clous raison, du fair play ouais. financier parce qu'il y a aussi cette problématique Après, qui peut interroger Après,
8: historiquement, historiquement ouais. ça a toujours été le cas de Chelsea même avec d'autres propriétaires, il y a toujours une frénésie d'achat Abrahamovitch quand il arrive, il casse les codes je veux dire, il dépense pour plus de 200 millions on va chercher Shevchenko, Ballon d'or euh, du côté euh, euh, du, du Milan maintenant ce qu'il va falloir voir, c'est surtout euh, comment ils vont euh, mmh. redimensionner le groupe à échelle humaine pour pouvoir travailler, créer une euh, un esprit de groupe et repartir sur un, sur un nouveau cycle. Mais ce soir, moi je vous le dis, ce soir, à l'aller, on a vécu le match en, ensemble, je crois. Oui. Euh, c'est pas la meilleure équipe qui a gagné sur le match. Sur le contenu, c'est Chelsea qui avait été la meilleure équipe. En tout cas, celle qui s'était créée le plus de situations. Vous mm voyez -hmm. ce soir, s'il passe, pour moi, il n'y aura pas de surprise.
1: Vous êtes d'accord ou pas Parce ouais, que Julien, elle est
2: de Chelsea Oui, sur le papier, Chelsea est supérieur au Borussia Dortmund. Mais Chelsea a un gros problème offensif. C'est une équipe qui marque très peu de buts. C'est 5 buts sur les 10 derniers matchs seulement. Et surtout, c'est une équipe qui joue sans avant centre Et là, ce n'est pas un choix du coach à la Guardiola de mettre un faux neuf au lieu d'un vrai. Là, c'est qu'ils n'en ont pas. Le seul qu'ils ont, il n'est pas dans la liste de... européenne, c'est Pierre-Ebrick Aubameyang oh ben, qui est placardisé, ouais, est dont euh, le club ne veut plus. Et dont le club a cherché à se débarrasser euh, cet okay, hiver et n'a pas fin de réussi. Carrière aussi. Voilà, mais qui, est, à mon avis, qui pourrait rendre service, surtout contre son ancien club, qui connaît par cœur euh, le Borussia Dortmund. Kai Havertz, c'est un super joueur, mais c'est pas un avant-centre. Moi, je suis un peu sceptique, c'est-à-dire, euh, Nabil oui. dit que, effectivement, euh, dès Abramovic, Chelsea était un peu le, le club qui faisait, euh, j'allais dire, bouillir la marmite, qui faisait. <rire> Euh, oui, sauter les records. Ouais, ouais. Sauf que à l'époque, au moins, ils recrutaient euh, à peu près à tous les postes où ils avaient des besoins. Là, euh, Chelsea a empilé des milieux défensifs euh, et des latéraux. Euh, si okay, Il euh, y, y a des postes non. où, au contraire, ils sont dépourvus alors qu'ils ont un effectif pléthorique. Donc, mm. ça me paraît totalement euh, sans queue ni tête. Et ça m'étonnerait que face à un Borussia Dortmund en forme et confiant comme il l'est en ce moment depuis le Même sur sa pelouse janvier, rappelons qu'ils doivent gagner par deux buts d'écart pour passer. Il faut
4: remonter à l'an dernier pour voir Chelsea mettre deux buts dans un match. Et oui,
1: ça éternité quoi.
4: Si ce que souhaite ou en tout cas voit Nabil voit comme je vois juste,
8: après, toutes les séries sont faites pour se terminer... Il voit souvent juste, pas toujours, mais il voit souvent juste... Sur Nice, Monaco, j'avais vu juste... Oui, ça des mais vous, le projet, vous avez du mal voir le...
1: La finalité quoi.
4: Oui, euh, dans tous les joueurs qui qu ont été cités, moi je rajouterai un joueur à Chelsea que j'aime beaucoup, ouais. c'est Moudrick. Oui. Euh, lui, je le sens capable d'entrer de, de, en jeu et de faire la différence et pourquoi pas de faire basculer Chelsea dans le, dans le, bon, dans le bon sens du, du, du terme, là pour le coup. Mais je mettrai pas un billet sur Chelsea ce soir, je pense que Dortmund, la dynamique, elle est remarquable, ils en sont oui. à 10 victoires d'affilée. C'est ça. Euh, le seul petit souci pour Dortmund, c'est que finalement le gardien Gregor Cobel oui. n'est pas rétabli. Alors, oui, ça, c'est un, un manque. C'est un manque. Ça sera meilleur, non euh, Ça sera meilleur, voilà. Mais pour le coup, c'est vraiment le gardien qui est meilleur. Qui s'appelle Et Adeyemi, le buteur, en plus, n'est pas là. Et oui, mais après, vous avez des super joueurs. Ah, vous avez Royce, évidemment Brandt, Yunan Brandt. Ouais. Vous avez Marco Reus. Donc, Reuss, donc évidemment, Bellingham. Ouais. Donc, là-dessus, je ne là ouais. me fais pas de soucis pour le Borussia. Euh, quant à Chelsea voilà, je, je pense que c'est un moudric Qui pourrait faire, euh, qui pourrait faire changer le, le cours du, du match Maintenant euh, Et Patrick l'a dit Il hein, n'y a pas d'avant-centre Quand on dépense Plus de 600 millions d'euros Et qu'on ne peut pas acheter Un avant-centre Là il y a quand même Un gros malaise C'est un gros Patrick, un peu,
2: c est, c est un, Ça dépasse un peu L'entendement en fait Mais le est foot à dire est tellement bah, C'est-à-dire que Le recrutement par rapport aux Plus 300 millions d'euros,
1: on va le rappeler. Hein.
2: Il euh, est, on a avec l'été les... dernier, ah, 600, on est à six, 600. Ah oui, c'est ça, avec le match à l'été, 600
1: millions d'euros. Il n'y a que des colossal. dépenses,
2: mais il n'y a aucune pensée, en fait, si on peut résumer les choses. Mais le foot est tellement irrationnel et parfois dingue que Chelsea pourrait tout de même passer en dépit, entre guillemets, du bon sens.
1: Ouais, j'exclus
2: je, le... pas totalement cette hypothèse.
3: Alors il n'y a Nicolas pas de numéro 9 de métier Alors, mais euh, Kai Havertz euh, ouais. est pas mal droit quand même. Moi hein. je sais pas un maladroit. Il lui est
8: arrivé un truc Kaya Vers, incroyable, il a marqué un but en finale de la Ligue des Champions. La bilgolite, oui. Donc ouais. c'est à dire qu'il est capable ouais, de mais marquer dans, dans, une une équipe, <rire> je, dans une équipe mieux huilée et mieux pensée. Quand même. Bon, Donc, vous, vous avez compris
4: Royole. Céline qu'il y a plus deux Chelsea et deux Dortmund. Donc on verra. Il n'y a pas de prolongation qui arrive. On ne fera pas.
2: Je vous
1: ai mis
4: tout à
3: l'heure parce que j'aime beaucoup Dortmund. J'aime ces J'aime l'histoire de Sébastien Aller. J'aime le joueur Aller. J'aime, j'adore Jude Bellingham. Allez, il y a quelque on chose. On rappelle
1: qu'il revient donc euh, des... Qui
3: ah, euh... Jude
2: Bellingham Oui, et, et
3: Sébastien Aller, vous avez raison, Céline, de le rappeler. C'est un joueur qui, qui, il y a quelques mois, souffrait d'un cancer, s'est soigné et vient de reprendre sa carrière avec brio, avec talent, et ça marche. Donc, il y a toute une histoire que j'ai envie de supporter. Après Chelsea, c'est l'expérience des grands rendez-vous. Bon, il faut voir sur le... ce que ça va donner, mais au moins ça va nous
4: donner une rencontre très oui.
3: sympa à suivre sur Europe 1 ce soir. Non, mais Nicolas, ça, il faut, il faut, avec soir. Votre dans 4 minutes, faut on ira mouiller. du
1: côté de, vous de mouiller, donc Chelsea
4: ou Dortmund Chelsea. Voilà. Ah, voilà
1: donc c'est du 50-50. C'est 50-50. Vous ne
4: voyez,
1: vous voyez pas euh, le Borussia trembler euh... ah Non, on
4: n'a pas dit ça. Enfin, Moi, je n'ai ah, pas dit ah, ça. Euh, Patrick non, ouais. non plus. Il se peut qu'il tremble, il se peut qu'il nous y des Je vous ai même annoncé que si Chelsea passait, c'est grâce à Moudrick. Donc on verra bien.
8: Non mais moi je suis, je suis serein pour Chelsea, Rhys James, Sterling, ce soir ils vont mettre le bouillon à, à la défense. Parce
1: qu'ils qu jouent chez eux que ça peut jouer ou pas mais
8: Parce que j'ai vu le match aller et que le 1-0 pour moi ne correspondait pas à ce que, que j'ai vu tout simplement. Et je pense que la première ligue c'est une chose, la Ligue, de, la ligue des champions c'en est une autre. Bon le match est sympa, en tout cas à vivre, ça c'est plutôt cool. Il y a de la qualité des deux côtés. Mais je sais pas. Après, vous savez, c'est comme ça. Je sens, je sens Chelsea.
1: Et il y a eu une victoire contre Leeds, on va la rappeler oui, pour Chelsea raison. le week-end dernier, et alors qu mmh. restait sur une Fofana, ouais. euh, le, le buteur, alors qu'il restait sur une série de six matchs sans ouais, la moindre un,
2: victoire un but sur corner un peu poussif quoi enfin oui. c'est pas euh, ils ne maîtrisent pas leur sujet hein, vraiment
1: donc vous n'êtes pas euh, non, voilà vous pensez que c'est un non. petit éclair de génie non, 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 le Borussia Dortmund est une forte équipe ronde.
2: et surtout en ce moment mais la défense de, du Nicolas Borussia Latoya. permet euh, quand ouais, même de se dire qu'il va y avoir des buts il y aura des buts mais à mon avis Chelsea passera ah, il pas, faudra ouvrir ça
4: aussi pour sauver Graham Potter hein, parce que c'était également le, attaché, le thème pour, initial c'est ça c'est savoir.
1: pour vous il est en grand danger
4: il en a 10 défaites 10 défaites depuis qu'il a pris les reines de, de Chelsea. Donc, oui, il est forcément en grand danger. Euh, euh... A-t-il la stature A-t-il le costume aussi pour être l'entraîneur de Chelsea Et. Là où il a hérité d'un cadeau empoisonné, voilà, ouais, c'est quand euh, il, a, il a pris ce club, il était loin de penser qu'il y aurait également tout ce champ bardement au mercato hivernal. Et comme l'a dit Nicolas, il se retrouve à gérer trois équipes. Mais c'est vrai, quand vous regardez l'effectif, c'est incroyable. Ceux qui commentent les matchs de Chelsea, et je pense à Colin Abral, je vais y arriver, il a, il a dû <rire> bosser sacrément longtemps parce que ouais. il y en a des joueurs à travailler à Chelsea.
2: C'est plus un DRH qu'un coach. En fait. C'est ça, je suis ah, pas ouais, sûr qu'il ouais, ait faut... une formation de DRH. Ah
1: ouais, d'accord. Vous pensez qu'il fait de la gestion euh, d'emploi du temps il, cette, doit
2: de égos, et... il doit gérer des égos, il doit gérer des susceptibilités, il doit gérer des temps de jeu, il doit gérer la liste européenne où il doit écarter euh, des. Ben, des...
4: Ben, Badiachil par exemple,
2: qui est très bon, bon en championnat sûr, et qui n'est pas sur la liste. Donc ça, c'est quand même assez. Je dis pas ça mais euh, c'est quand, qu un un quand même a qui maintenant ne peut pas jouer même. la Ligue des Champions. Enfin, et je veux être. dire, c'est. Ouais, c'est c'est un peu consternant donc quoi. sur
1: quoi ça peut jouer Nicolas Touriol euh, dernière question avant de
2: revenir une erreur,
1: <rire> erreur c'est-à-dire le, le,
2: le gardien
3: du Borussia euh, franchement il ne pas c'est pas c'est pas, pas, pas il n'est pas meilleur que non non il est, il est, il est que pas Kepa, est ça. non il est pas meilleur que Kepa qui est pas très bon euh, je pense Mais que est, qu il est meilleur derrière. que
2: Nubel alors, euh, oui, alors ça, oui ça
4: c'est une balle perdue ça bon allez
1: dans quelques instants évidemment on va on va aller à Stamford pour, euh, pour le coup d'envoi de ce match légèrement décalé on va vous expliquer pourquoi qui parviendra à, à décrocher son ticket pour ses quarts de finale Chelsea ou Dortmund vous pouvez euh, évidemment parier peut-être gagner en attendant cette semaine dans historiquement vôtre tenter de gagner une croisière à Urtrigruten. Une semaine pour deux personnes, c'est en Norvège, oui, oui, d'une valeur de plus de 5600 euros. Et pour participer, vous pouvez vous inscrire par SMS au 739-21. 75 centimes d'euros par SMS, plus coup d'un SMS avec le mot-clé croisière en lettres capitales. Trois SMS pour participer. Bonne chance.
0: Europe 1 Sport, La Ligue des Champions.
5: Céline Géraud.
0: Soirée Ligue
1: des champions, les huitièmes de finale retour, vous ne raterez rien de tous ces matchs toute cette semaine et la semaine prochaine bien sûr c'est Europe 1 Sport, on vous accompagne hein, si vous aimez le sport et si vous aimez le foot et les grandes soirées de foot, c'est ici que ça se passe et c'est jusqu'à 23h avec toute l'équipe hein, d'Europe 1 Sport, on est tous prêts pour vous faire vibrer et vivre avec vous ces grandes matchs, ces belles soirées et on va tout de suite prendre la température justement du côté de Stamford Bridge avec vous. Euh Colin, Abgral et Luxonor. Alors, le coup d'envoi de ce match entre Chelsea et Dortmund est décalé. Que s'est-il passé Absolument, il
11: est décalé de 10 minutes. Bonsoir Céline, bonsoir à tous d'abord, bonsoir Luc bonsoir, également. Bonsoir et euh, ce coup d'envoi qui est donc retardé parce qu'il y a euh, des bouchons à Londres, beaucoup de bouchons. Et donc euh, les bus euh, du B4B de Dortmund et de Chelsea ont un peu plus de mal à avancer et donc à rejoindre le stade. Donc euh, entraînement euh, décalé. Et donc le coup d'envoi est donc décalé de, de 10 minutes. On est très impatient avec Luc, mais on va devoir euh, bah, patienter enfin, encore plus. C'est
1: assez, assez inédit ce, ce genre de les garçons euh, ce genre d'événement un coup d'envoi décalé à Londres, à décaler, à à Londres ça arrive
4: non pas régulièrement alors, Céline mais ça arrive, ça bon, arrive oui, oui.
1: parce qu'il y a un trafic de, oui. incroyable les et
4: tout oui, oui. c'est pas une grande première non non et c'est priorité au public en Angleterre absolument hein. par rapport oui. aux télé à tout ça c'est priorité au public absolument
1: ah oui d'accord et donc du coup là surprise, euh, on, a, on a des informations sur, euh, sur alors que le Benfica vient d'ouvrir ouais, le ouais, score ça à face bien. à Bruges c'est déjà parti, de, parti depuis quelques enfin une minute trente exactement et...
4: il va y avoir du suspense
1: dans ce match là effectivement
3: il y a
4: eu 3-0 à l'aller il y a eu du flair Chelsea voilà
1: on a bien fait il y a une, une, cas une cascade de buts du côté du Benfica euh, donc sur sa pelouse euh, face à Bruges qui mène désormais 1-0 alors en attendant les ah, joueurs
2: il y peut-être un hors-jeu ah il ouais. y a
1: peut-être un hors-jeu voilà oui, sûr, euh, sûr. effectivement on est en train de, 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 de vérifier ça de checker ça avec le, le VAR euh, des infos sur, sur les, les équipes les compos peut-être euh, Colin Colin Abgras eh bah, Luxonor bien sûr là oh. elles,
11: ne, elles ne sont pas arrivées en retard euh, les compositions d'équipes euh, à commencer par euh, celle de Chelsea euh, qui qui reçoit deux changements de la part de Graham Potter par rapport à, à la, au 11, qui a gagné face à Leeds, dans les buts, bien sûr, Kepa, en défense, une défense à 3, avec le retour de Kurela euh, aux côtés de Koulibaly et de euh, Wesley Fofana un milieu à 4 de la gauche vers la droite euh, Ben Chilwell Enzo Fernandez Matteo Kovacic et Rhys James le voilà le deuxième changement lui qui revient dans le 11 après avoir été blessé aux ischio et puis devant Joao Félix Kaya et euh, Raheem Sterling qui continuent euh, leur association côté euh, Dortmund vous l'avez dit et vous en avez parlé Alexander Meyer donc le gardien remplaçant du euh, Borussia Dortmund sera dans les buts euh, ce soir de la défense de la gauche vers la droite Guerrero euh, Schlotterbeck et Marius Wolf. on est sur un 4-1-4-1 côté Dortmund, Emre Can en sentinelle, le milieu de terrain de la gauche vers la droite, Marco Reus, Jude Bellingham, Sally Eustian, Julian Brandt et puis seul en pointe bien sûr c'est Sébastien Haller, lui qui est de retour déjà depuis presque deux mois après son cancer qu'il a vaincu et ben voilà. Vous avez euh, toutes les informations, toutes les compositions d'équipe Céline.
1: Merci Colin et Luxonor. On vient vous voir dans, dans quelques instants le temps de, 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 de bah, au bus d'arriver tout simplement. Et on, juste pour information, sachez que le but de Joao Mario a été annulé hors jeu, signalé hors jeu. Donc le Benfica face à Bruges, c'est toujours 0-0. Il y a quand même... Euh Enfin, me... c'est arrivé en Ligue
3: des Champions Céline déjà cette ah, année un match qui commence en retard bah, ah, Marseille. Marseille Marseille ah, oui. en phase de groupe euh, ça avait dans notre ligne de colère du Gantudor le Sporting oui bien sûr et le Sporting avait même marqué très vite Ouais. Dans ce match-là, l'OM avait. Avant la réussi. révolte marseillaise. Oui, ouais, ouais, était un en
9: retard.
4: C'était le
3: Sporting,
9: il semble. qu'il y avait sporting des embouteillages aussi oui. euh, voilà. proche et
1: du des... Et
4: Igor Tudor avait mis la pression, justement, dans les, dans les, dans les coulisses, dans les vestiaires, là, pour dire bah, il faut qu'on commence assez rapidement et tout. Après l'échauffement, en fait, il, euh,
3: parce que les, les joueurs du Sporting prenaient leur temps, et lui, il était en colère parce mm. que ces joueurs étaient rentrés un peu euh, plus tôt ouais. ils étaient prêts à rentrer.
1: Bon alors 21h04 si vous nous rejoignez vous êtes sur Europe 1 on est ensemble jusqu'à 23h c'est Europe 1 Sport bien sûr avec Eric Huette avec Nicolas Touriol Patrick Julliard et Nabil ensuite on, on suit évidemment ce match hein, Chelsea Dortmund hein, c'est le huitième de finale retour hein, de la Ligue des Champions on le rappelle hein, Dortmund mène 1-0 avant ce match retour du côté du Benfica Benfica Bruges 0-0 il y a eu un but qui a été refusé à l'instant pour le Benfica euh, jugé hors jeu on revient évidemment sur ce match le coup d'envoi a été décalé si vous nous rejoignez parce que les bus des joueurs était en retard alors pardonnez-moi je vais insister un peu mais c'est quand même une faute professionnelle à Chelsea on sait qu'il y a des embouteillages, on sait qu'il y a du trafic un soir de match comment est-ce que c'est possible à ce niveau de la compétition avec le staff qui entoure les joueurs que l'intendant n'ait pas eu la, la prévoyance de se dire d'un côté comme de l'autre on part un peu plus tôt parce qu'on sait que ça va être le bazar parce bah, je que pense Julien. que
2: c'est dû à un embouteillage non prévu c'est-à-dire au-delà du trafic habituel, il y a sans doute eu, on, on le saura plus tard, mais il y a sans doute eu un accident imprévu, une rue, une rue coupée qui ne devait pas l'être ou quelque chose qui n'était pas sur, sur les applications qu'on connaît bien pour se repérer dans le trafic. Voilà. Et
1: alors pour le sporting, <rire> justement, euh, il n'avait pas prévu l'escorte le, 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 policière. C'est pour ça qu'il y avait oui, C'est euh, ce qu'a ce
3: expliqué le sporting, ouais, c'était voilà. en, en, en fin d'année 2022. Que, voilà, Là, c'est le quart du Borussia qui est donc arrivé en retard. Bon, de toute façon, l'UEFA prévoit une, une escorte. Euh, voilà, c'est très embouteillé autour de Stamford Bridge, ce quartier-là, pour y accéder. Le public aussi a dû mettre du temps. Et encore une fois, les Anglais font attention à tout le monde et ils préfèrent décaler le coup d'envoi que tout le monde soit là, que les tribunes soient pleines et que les images soient
4: belles. C'était pas la faute du et public à Marseille, c'était à huis clos. Hein, donc, euh,
1: <rire> vous avez raison de Le public
4: était dans les rues et empêchait le quart du <rire>
1: sporting de rouler. Et le tifo ah oui, est absolument de magnifique, Nabil Diali. J'ai l'impression qu'il
8: de Chelsea à travers voilà, tous les joueurs. Et les dirigeants qui ont marqué l'histoire du club, peut-être un message pour le nouveau président. Mais on voit Franck Lampard en plein milieu du tifo là. Il est libre. L'ancienne star. En de... cas de besoin,
2: il est libre. Hein, non, je trouve que le,
8: le tifo était magnifique en tant qu'en Angleterre, on n'en voit pas tant que ça, Nicolas, dans des tifos
3: On
2: voit voilà. pas beaucoup de tifos C'est euh, plus non, une culture méditerranéenne. Bah, c'est culture c ultra. Et Angleterre, c'est
3: les en Angleterre, euh,
4: sont plus trop là.
1: Alors euh, évidemment, les joueurs vont, vont rentrer sur le terrain dans, dans quelques instants. Ça décale le coup d'envoi. Euh... Ça
4: fait longtemps qu'ils sont déjà dans les courses. Ils, ont mis, ils mettent vraiment du temps à sortir. Ouais, hein. Ils mettent
1: parce qu'ils ont dû, du, du temps coup. là déjà. <rire>
4: <rire> Alors, ça y est. merci. Ça y est, say, est
1: les joueurs vont rentrer sur la pelouse. Colin Abgral, Luxonore, à vous de jouer. On vous laisse la main. Euh, évidemment, vous, nous, vous allez nous faire rêver ce soir. On est ensemble jusqu'à jusqu la, jusqu la fin de ce match qui risque d'être légèrement décalé. Mais à 23h, évidemment, euh, on sera avec vous sur Europe 1, bien sûr. Colin Abgral et Luxonore.
11: Ouais, et eh bien s'ils se seront fait attendre les joueurs, les voilà, qui rentrent donc sur la sur la pelouse de Stamford Bridge. On vous rappelle le résultat du match aller. Dortmund l'avait emporté chez lui, un but à zéro grâce à Adeyemi, Adeyemi qui n'est pas là ce soir, il est absent, il est blessé Karim Adeyemi et c'est donc Marco Reus qui prend sa place dans le 11 par rapport au match allé. Chelsea en quête de confiance dans une saison très très grise, les Blues ont retrouvé la victoire ce week-end, peuvent-ils enchaîner et ensoleiller le ciel de Londres Il faudra renverser le B4B donc, qui les avait battus, le B4B qui est en pleine forme, vous l'avez dit aussi, 10 victoires consécutives. Ils vont sans doute chercher la 11e, mais Luc, ce match est loin, loin d'être terminé. Ces 90 minutes vont être très
12: très longues pour, pour Dortmund. Oui, complètement pour Dortmund, mais je pense aussi pour euh, Chelsea, parce que malgré tout, malgré le fait que Chelsea reçoive, cette équipe de Dortmund, c'est une équipe solide qu'il a montré encore ce week-end au niveau du championnat. Il y a quand même des garçons avec beaucoup plus de, de métier et de talent même, je dirais, comparé à cette équipe de... de de Chelsea qui me manque un petit peu de, 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 de meneur de, de, de vrais artistes dans cette équipe comme on a pu le voir auparavant. Peut-être Joao, Joao Félix qui peut ramener quelque chose. Oui. Mais bon, euh, sincèrement, Et vous je insistez, vois difficilement euh, Dortmund sortir. Vous
11: insistez là-dessus Luc mais euh, c'est vrai, on, on parlait de la, de la folie euh, dépensière de, euh, de Chelsea, mais euh, voilà, les, les, par exemple les trois défenseurs. Qui sont, euh, qui sont alignés ce soir. Ils sont tous arrivés à l'été 2022. Ils n'ont pas dû faire énormément de matchs ensemble. Je parle de, de Koukurella, Koulibaly et de Wesley Fofana. Wesley Fofana, encore moins, lui qui a été blessé au genou pendant 4 euh, mois. La recrue euh, française en, en provenance de Leicester pour 80 millions d'euros. Euh, C'est pareil pour, euh, pour ce trio d'attaques. Hein. Sterling et Averte ont quand même joué pas mal ensemble cette saison, mais Joao Félix, qui doit aussi se, se faire au, au jeu de Chelsea, Enzo Fernandez, qui est arrivé cet hiver, c'est tout ça... Euh, mis ensemble c'est sûr que euh, c'est peut-être plus compliqué alors que les joueurs de Dortmund ont eux euh, l'habitude de jouer ensemble même si on le rappelait il y a le retour sur la pointe de l'attaque mais euh, ça va faire du bien ça au, au B4B c'est ce retour de, de Sébastien Haller qui a donc euh, combattu ce, ce euh, cancer des, des testicules qui l'a éloigné des terrains pendant si longtemps ça l'a frappé en, en juillet dernier et puis ben, le voilà de retour sur le terrain il a fait son retour le 22 janvier en Bundesliga et euh, ben, franchement
12: Luc Chapeau quel bonheur de le voir sur un terrain de foot. C'est vraiment l'exemple parfait. Je sais qu'il n'aime pas trop qu'on qu dise ça de lui, mais c'est vraiment l'exemple à suivre. C'est vraiment le, le, le courage à, à tout niveau. Et je pense que ce garçon-là mériterait véritablement de faire une très, très belle fin de carrière parce que ça fait un moment quand même qu'il joue et on a pensé qu'il ne reviendrait pas. Là, il est en train de prouver que non seulement il revient, mais en plus, il est, il est plutôt bon puisqu'il marque. Oui, c'est vrai qu'il a marqué, il a
11: seulement 10 matchs au compteur hein, cette saison, euh, Sébastien Haller mais il a marqué absolument euh, un but euh, déjà en, en Bundesliga, le, le natif de, de Risorangis dans, dans les Sommes. Faut-il le rappeler, euh, l'Ivoirien On va vous redonner les compositions d'équipe alors que euh, le coup d'envoi est imminent. Côté de Chelsea, Kepa dans les buts, la Koulibaly, Wesley Fofana composent une défense à 3. C'est un 3-4-3 qui est proposé par Graham Potter devant cette défense. Ben Chilwell, Enzo Fernandez, Matteo Kovacic et Rhys James qui fait son retour dans le 11 devant eux. Joao Félix. La recrue euh, hivernale prêtée. Par l'Atlético de, de Madrid, le Portugais, Kayaverse en pointe, Raim Sterling à droite, côté Dortmund, Alexander Meyer dans les cages, Guerrero, Schlotterbeck, Sule, Marius Wolf compose la défense, Emre Chan en sentinelle devant ses quatre défenseurs, Marc Royce à gauche, Jude Bellingham et Sally Eustian au milieu de, de terrain, Julian Brandt à droite et donc Sébastien à l'heure en numéro 9, seul devant la défense, c'est Joao Félix qui va donner le coup d'envoi. De cette rencontre arbitrée par Danny McKelly. C'est un corps arbitral 100% hollandais ce soir. Danny McKelly qui arbitre ce match. Et c'est donc finalement le Borussia Dortmund. Je crois qu'ils se sont trompés dans le, dans le toss alors que Danny McKelly, on est en train de, de remettre visiblement ouais. son micro. Voilà qui a été fait. Il a été aidé par ses assistants. Il va pouvoir maintenant rejoindre le centre du terrain. on vous le disait, c'est donc Dortmund finalement qui va, euh, alors qu'on euh, voit que oui. les, les supporters de, de Dortmund, là dans le parkage visiteur de Stamford Bridge, ont euh, craqué quelques fumigènes jaunes, ils se font entendre, ils se font voir, et c'est le capitaine de cette équipe de Dortmund, c'est Marco Reus qui va donner le coup d'envoi, allez c'est parti, euh, ici à Stamford Bridge, le premier ballon dans les pieds de Dortmund, Dortmund euh, qui est sur 10 victoires consécutives, qui est en pleine forme, et euh, qui va donc chercher la qualification, un seul but d'avance, mais nul doute, euh, Luc, que dans cette confrontation, Dortmund ne doit pas attendre. Dortmund
12: doit vite essayer d'enfoncer. Oui, totalement. C'est vrai que c'est ils l'ont montré, d'ailleurs. on avez vu le coup d'envoi. Directement aller vers l'avant. Pour mettre le ballon dans le camp adverse. De manière à tout de suite aller les presser, les empêcher de jouer. Ça va être ça un petit peu, Dortmund. On va être... Euh... Il va être un petit peu... Euh... Comment dire... Euh... Ils vont prendre la place. Ils vont mettre en panique cette équipe de Chelsea aussi. Euh...
11: Oui, ils, ils ont raison de le faire euh, très tôt Ils sont déjà tous dans le camp Alors que Matteo Kovacic là, qui a essayé de se dégager Qui va déjà concéder le premier corner de cette rencontre Après seulement 45 secondes euh, Le capitaine du soir côté euh, Chelsea Matteo euh, Kovacic Lui qui a euh, remporté hein, la Ligue des Champions Il fait partie des des, des peu de joueurs encore qui, qui, qui restent en tout cas dans le 11 titulaire à avoir remporté cette Ligue des Champions avec euh, Chelsea en, en 2021 cette euh, Ligue des Champions d'après Covid avec euh, des stades euh, mis remplis c'est parti Julian Branto corner c'est tiré au premier poteau ça reste un peu dans la surface et ça va être peut-être dégagé par Joao Félix ça va revenir directement sur Raphaël Guéraud qui tente de remettre dans la boîte ça revient sur Jude Bellingham oh, le sombrero de Jude Bellingham c'est bien fait il est plein axe et il va être bien pris là par euh, Khalidou Koulibaly et ça repart très vite directement et là il y a okay. un appel de Raheem Sterling qui est peut-être en je ne sais pas signaler on va attendre Raheem Sterling face à Alexander Meyer les drips de Raheem Sterling et finalement le ballon qui est dans les mains d'Alexander Meyer, Pas de hors-jeu signalé. Et euh, voilà, c'était une très, très grosse occasion parce que si Raheem Sterling n'était pas euh, hors-jeu, peut-être a-t-il pensé euh, euh, l'être. Mais euh, on est en train de, de revoir. Oui. Je pense qu'il était euh, un peu euh, en avance pas. sur euh, Nicolas Suleux, mais euh, il a quand même assez tergiversé devant le gardien. Non, mais ça
12: dénote, vous voyez, ça dénote du manque de confiance de cette équipe de Chelsea qui, vous voyez, sous cette action, on sent quand même qu'il est hésitant. Euh, il, de, il devait y aller. Il doit y aller avec la vitesse qu'il a Sterling. Le Sterling de l'année dernière, d'il y a deux ans, il y allait. Il allait provoquer un contre C'est ce qui montre que Chelsea, véritablement, est en souffrance oui. dans, dans, dans le championnat et évidemment au niveau de la Ligue des Champions.
11: Bien sûr, Chelsea qui est dixième de Première Ligue, on vous disait, une saison. Vraiment galère pour les Blues qui ont retrouvé la victoire ce week-end face à Lise, 48 jours après leur dernière victoire en championnat. C'est dire si Graham Potter a mis du temps avant de, de, de retrouver déjà même le, le, le chemin des défilés, parce que euh, Chelsea marque peu cette saison et euh, c'est un problème. Et quand il faut remonter un score, et eh bien euh, dans les têtes, c'est euh, peut-être un peu plus compliqué. Allez, c'est le pressing maintenant de, de Chelsea alors que Dortmund est dans son camp et euh, c'est finalement récupéré par euh, Chelsea. Ça va être une touche en faveur, en faveur des Blues là dans les, dans les 20 mètres de Dortmund. C'est euh, le pressing qui a fonctionné là, euh, le pressing de. Euh, de Rhys James d'abord alors que euh, alors qu'on on, on avait réclamé une main de la part de, de Guerrero et ouais, elle a été donnée cette main et oh, oui, à oui. culpa cool c'est pas une touche parce qu'il y a le, <rire> les, les fumées jaunes de, du parquage de Dortmund qui nous cachent un peu l'image et finalement <rire> c'est une main qui a été sifflée alors qu'il y a un premier souci physique c'est euh, du côté de Julian Brandt là qui, euh, qui se tient le, le, le tibia ah. et on va déjà déjà après 4 minutes c'est un premier coup dur là pour euh, Dortmund et son entraîneur euh, Edin Terzic Julian Brandt, l'un des meilleurs joueurs euh, de la saison du, du Borussia Dortmund. Déjà euh, 9 buts cette saison et 5 passes décisives. Julian Brandt qui doit déjà céder sa place. Euh, ça a l'air d'être musculaire la lutte.
12: Non, mais c'est étonnant de voir un joueur se blesser aussitôt dans la partie. Peut-être ne s'est-il pas bien échauffé ou avait-il un petit, un petit souci déjà avant, avant même le début du match ouais,
11: il, a, il a la cuisse euh, strappée euh, ouais, la saison. C'est au cuisse. niveau des Ischios. C'est les Ischios, on est en train est... De, de le strapper comme il faut alors que. On appelle quand même euh, un joueur à la rescousse. J'ai cru apercevoir Giovanni Reina, le jeune, euh, oui. le jeune Américain. Je crois que c'est à lui qu'on donne, euh, qu donne les consignes. Et ça a l'air terminé hein, pour euh, Julian Brandt, qui a été, euh, pas félicité, mais salué par euh, son euh, compatriote euh, Kayavert finalement. Et donc Julian Brandt, c'est euh, le premier Coup dur pour euh, le Borussia Dortmund dans ce huitième de finale. Euh, retour sur Europe 1, 5 minutes de jeu et toujours 0-0 entre Chelsea et
1: Dortmund. Et petit détour par le studio d'Europe 1 Sport avec les experts Eric Huette Patrick Julliard, Nicolas Touriol et Nabil Djellit. Colin Bral le disait, c'est un, un vrai coup dur hein, pour, euh, pour le Dortmund cette ouais, sortie. C'est hein, un Brands. des maillons
2: forts de la, la très bonne période que vit le Borussia. Il il est dans le dépassement de fonction en plus d'être très bon euh, à son poste il marque pas mal de buts donc oui c'est c'est un coup dur c'est Giovanni Reina le jeune américain qui va le, le remplacer donc euh, on, va, on va suivre ça mais ça prive aussi euh, Terzic d'un d'un temps de changement ultérieur qui, euh, qui peut être précieux dans un match euh, comme celui-là. C'est un gros, gros coup Huit. dur.
4: Franchement, c'est un gros coup dur. En plus, euh, au-delà de ce soir, le Dortmund, le Borussia dortmund était exécué avec le Bayern. On ne l'a pas dit tout à l'heure euh, dans le championnat d'Allemagne. Donc euh, eux, ils, ils jouent ce soir en, un avenir européen, mais en plus, ils ont dans un petit coin de leur tête la possibilité de chipper le, le titre euh, au Bayern. Le Borussia, on n'a pas eu non plus. Hein, ça, il y a dix ans, ils étaient finalistes hein, de cette euh, Coupe d'Europe, euh, battus par le, par le Bayern d'ailleurs.
3: Ouais, C'est une équipe punition, qui a retrouvé,
4: quoi. qui a retrouvé des ambitions. Et, euh, il
3: reste un joueur encore,
4: non La plus Nicolas De cette époque. Il reste un joueur de 2013, non euh, Alors ça, j'ai pas regardé. Ah, ouais. euh, C'est ouais, lui. C'est tout donc c'est tout. tout voilà mais euh, non non gros coup dur franchement la blessure de Johan Brandt là euh, heureusement que j'ai pas parié avec Patrick ah. tout à parce que sinon
1: euh... <rire> alors on Non a vu, non c'est très ennuyeux Il a été strappé enfin ils lui ont mis un bandage autour bah, de la cuisse je... il peut marcher
11: Oui donc, mais il oui. faut
4: pas l'handicaper euh, par rapport aux prestations à venir et notamment donc par rapport à la Bundesliga
1: et alors que là, il, y a une, euh,
11: une il y a une action là pour Joao Félix qui est en pleine surface et la grosse sortie D'Alexander Meyer dans les pieds. Joao Félix qui avait euh, fixé Schlotterbeck d'abord. Désolé Céline de vous avoir coupé, mais là c'était Vous avez bien très, fait, très le chaud. micro est
1: ouvert. Vous très, êtes très, évidemment. Très chaud
11: sur la cage et euh, c'est un corner pour Chelsea. Je vous relève. Là.
1: Évidemment, vous venez en direct. Quand vous voulez, vous mettez le pied dans la porte. Euh, place au direct <rire> et place à l'action. J'allais vous dire, et Chelsea, euh, Nabil Djellit, euh, qui, euh, qui, qui a été euh, ah oui, oui. auteur d'une belle action avec Sterling en début de match.
8: <rire> oui, Sterling qui a manqué un petit peu de promptitude, euh, comme on dit, mais il était en, <rire> en position... Euh, dhor mais je vois où Félix qui se, qui se montre déjà au match aller, ça avait été le plus dangereux euh, du côté de, euh, de de Chelsea mais ça est en train de se dérouler comme je le pensais euh, Chelsea essaye de, de mettre une grosse pression sur cette équipe de Dortmund et attention face à face on l'a vu sur la situation au euh, face-à-face, entre Joao Félix et Zulu, Zulu il est aussi rapide que moi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'il est lent, quoi. C'est-à-dire que là, vous pouvez jouer pas avec mais, lui. mais vous avez une fusée, vous êtes que... une fusée à non, réaction, vous êtes rapi... Ariane, on vous apprend Ariane est... 5. Alors j'ai demandé, parce que je connaissais des copains du côté du... Il est rapide, quand il était au ballon, il est rapide, mais quand il est lancé... Mais alors vraiment, il faut attendre un peu de temps avant qu'il soit vraiment de lancé. Quoi. Mais là, sur les premiers appuis et tout, je pense que ça, ça peut être une vraie difficulté du côté de, de Dortmund.
1: Patrick Julliard Chelsea qui pousse fort hein, d'entrée hein.
2: qui pousse fort on a eu l'impression effectivement de voir une Formule 1 face à un tracteur là, avec Joao Félix contre Suleux euh, effectivement ils n'ont pas l'air totalement en place le, le Borussia là, a, ça flotte un petit peu y a, il faut qu'ils gèrent bien la profondeur parce que Chelsea joue très haut met beaucoup de pression met un gros pressing à la, essaye de vite récupérer le ballon à la perte donc ouais c'est un vrai combat maintenant l'avantage reste celui du Borussia, le Borussia le but, euh... enfin il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Oui voilà, donc, donc ça ne marche plus. Et il y a encore une action en ce... chaude, là oh.
11: c'est qui va se présenter face au but, et la frappe du pied droit de Kaya qui va toucher le, le poteau, mm. mais pas le, le vrai poteau, celui qui est juste derrière le but. Il a tenté euh, ouais. la lucarne premier poteau la Kaya encore une fois une action euh, rapide, et c'est Rahim Sterling qui l'a servi comme ça au-dessus de la défense et Kaya qui n'est pas euh, vous disiez en, en avant-match, qui n'est pas un, un buteur né, mais là, sur, euh, sur son pied droit, il a tenté de rabattre le ballon. Il y avait un bon retour d'Emre Can dans son dos. Et
12: la tout... Luc, ça s'enchaîne. En tout cas, ça marche en profondeur. Hein. Les deux actions les plus dangereuses viennent de Chelsea sur des ballons mis dans le dos de la défense adverse. Ça peut bien fonctionner. Encore faut-il être, être à droite devant le but, même si... Il a été un petit peu poussé, hein, Kai Havertz, je pense qu'il a été un petit peu déséquilibré par la défense de Dortmund. Il a été malicieux,
11: Emre Can, il a juste mis ce qu'il fallait pour déséquilibrer Kai Kaya Havertz. Kaya l'allemand, seulement 6 buts, hein. on vous disait, Chelsea qui marque très peu de, de buts cette saison. C'est le, le meilleur buteur avec seulement 6 buts à côté de, de Raim Sterling. Kai pour Chelsea cette saison, donc ça prouve qu'il y a quand même des, des problèmes offensifs. Mais euh, Joao Félix, lui, est là pour ça et il est resté un peu au sol là sur ce coup. Euh, Joao il Félix, il s'est fait un peu mal mais finalement. Il est euh, de retour et c'est euh, Dortmund qui est à, à la relance là, qui est encore une fois pressé. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités et c'est Alexander Meyer qui est obligé euh, d'allonger. Ça ne va même pas passer la ligne médiane. C'est directement Wesley Fofanala qui a remporté son duel. Matteo Kovacic qui va chercher justement Joao Félix. Et là, c'est Emre Can qui a fait parler euh, sa puissance et sa vitesse. Euh, lui, le, le Turc, qui a encore euh, de la vitesse à, à revendre à mais il a seulement euh, trouvé une touche. Et c'est Chelsea qui continue à mettre euh, la pression. Joao Félix qui va laisser la touche à euh, Cucurella. Lui qui est de, de retour aussi dans le 11. Après euh, trois matchs sans jouer, il a été aligné d'entrée là par, euh, par Graham Potter. Et c'est Chelsea qui maintenant est dans euh, le camp de Dortmund et qui tente de jouer, qui trouve dans l'axe là, au 20 mètres, Joe Félix, Joe Félix qui va euh, décaler Ben Chilwell, le centre de Benchilwell. Et c'est euh, Schlotterbeck là qui euh, éteint le premier incendie. Mais ça va revenir très vite. Kovacic mmh. qui a tenté de trouver entre les lignes, alors que là il va y avoir une faute sur euh, Jude Bellingham de la part de, de là qui dit non, non, monsieur l'arbitre, il n'y avait absolument pas faute. C'est vrai qu'il a, a accroché
12: le ballon, mais il a, il a mis un peu toute la, la carrosserie, comme on dit. Bon, c'est début de match. L'arbitre il est gentil, on va dire, parce que sur ce coup là, regardez le pied. Il va aller presque au niveau du... Ah oui, quand même, il lui, écrase, euh, il lui écrase le pied. Bon, ça arrive tellement souvent dans les maths. Ah, il y a surtout on ne va pas contact, mettre un carton à chaque fois. Hein, non, bien et... sûr. Mais
11: il y a surtout ce contact
12: genou contre genou.
11: Ouais. Et on sait que ceux-là, ils, euh, ils sont très désagréables. Et c'est euh, Nicolas Suleux qui euh, s'entête à relancer court pour Dortmund alors que les trois défenseurs enfin les, 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 oui il y, y, y a trois défenseurs parce que l'arrière droit Wolf de Dortmund est, est assez haut les trois défenseurs sont pris par les trois attaquants de Chelsea et c'est récupéré directement et c'est encore Chelsea qui a l'attaque là sur le côté droit et euh, c'est encore une fois la, la très bonne défense ouais. de la part de euh, de Sally Ostian là qui est venu à l'épaule euh, empêcher Kayavers de le déborder et de centrer du pied droit alors que c'est encore les, les supporters de Dortmund là qui mettent euh, énormément d'ambiance à Stamford-Bridge ils sont devant on vous le rappelle sur un report après 11 minutes de jeu euh, Chelsea Dortmund 0 à 0 mais c'est bien Dortmund qui pour le moment est qualifié après sa victoire 1-0 au match aller et euh, les, le ballon dans le pieds de Alexander Meyer qui lui va être pressé et qui lui va tenter d'allonger, encore très court ce dégagement, c'est euh, là qui a tenté une petite remise et c'est euh, Dortmund qui arrive à récupérer le ballon, à garder euh, ce ballon, ils vont tenter maintenant de passer à médiane avec Niklas Suleux qui euh, avance dans le terrain et qui va euh, trouver Jude Bellingham sur la droite il s'est un peu excentré Jude Bellingham il a euh, Marco Reus dans l'axe qui lui aussi a désonné. Euh, il y a beaucoup de beaucoup de désonnage hein, justement alors que là c'est récupéré par uh, Chelsea, et encore une fois une problème, un problème de relance pour Mathieu Kovacic ce match qui, qui s'emballe un peu et maintenant euh, Wolf sur le côté droit qui remet sur une bretchane tranquillement. On tente de trouver des solutions et on tente. Euh, J'ai l'impression quand même de, de passer souvent plein axe Luc, alors qu'il y a
12: peut-être des solutions à chercher sur les côtés. Mais c'est l'erreur que fait Dortmund pour l'instant parce que on voit qu'il y, y a une masse de joueurs au niveau des joueurs de Chelsea. Ils vont chercher très haut, même si là on a l'impression qu'il y a un bloc bas, mais ils vont chercher très haut pour empêcher Dortmund de jouer. Vous voyez, on les oblige à reculer. Pour l'instant, c'est un excellent début de match de de Chelsea, d'autant plus qu'ils ont pu se procurer de belles occasions. Oui, ils ne, il ne paniquent pas, ils ne se projettent pas euh, non plus euh,
11: corps et âme euh, à l'attaque pour, euh, pour trouver ce but. Ils savent qu'ils ont un seul but de retard, il n'y a pas besoin de, de, pas de tout mettre d'un coup. Et encore une fois, le bon pressing là qui fait totalement reculer l'équipe de Dortmund, qui est obligée de passer jusqu'à son gardien Alexander Meyer, qui euh, peut-être pour la troisième fois d'affilée va allonger. Et pour la troisième fois d'affilée, il ne va toujours pas passer à l'immédiate. si c'est passé grâce à la tête de Jude Bellingham, qui a trouvé Giovanni Reina, celui qui a remplacé Julian Brandt. On cherche Alert là, c'est bien fait, la remise de et Écoute est là qui vient euh, tacler. Dortmund qui, euh, qui tente de sortir. Et ça se passe tout de même, Luc, un peu mieux. Et euh, ce pressing de, de Chelsea qui, euh, qui finalement est, ouais. est passé la part
12: Dortmund. Oui, mais il faut que Chelsea soit un petit peu plus prudent quand même, hein, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que Dortmund a une tendance à, à reculer, qu'ils ont du mal à sortir. Mais quand ils sortent, il y a toujours le, le bon moment pour jaillir, pour aller récupérer un ballon, notamment Bellingham, hein, que l'on recherche constamment. C'est lui la petite star euh, devant de cette équipe de Dortmund. Euh.
11: Ah bah c'est la grande grande star même euh, oui. de Bellingham le, le jeune joueur anglais 19 ans on le rappelle Et c'est le meilleur buteur Alors qu'il joue euh, Milieu central Jude hein, ouais. Bellingham C'est le, le meilleur buteur Cette saison de, de Dortmund Avec 10 buts fait aussi partie des, des meilleurs passeurs du Bellingham Qui est euh, à la baguette De presque toutes les actions Cette saison Alors que là Il y a un coup froid Qui est joué marc Marcorek sur le côté droit Qui va pouvoir envelopper Un très bon centre Et ça va être repoussé de la tête Par euh, Chilwell Alors que euh, Dortmund Continue là à Essayer d'investir Le camp de Chelsea Il y a le pressing de Kaya qui a mis la pression sur son compatriote Schlotterbeck alors que marco se trouve euh, Jude Bellingham dans l'axe là il y a des bons mouvements et le centre de Wolf second poteau là c'est Rhys James qui réussit à mettre ce ballon euh, en touche on est dans les, dans les euh, 20 derniers mètres de Chelsea et c'est Giovanni Reina. On, on vous parlait de ces permutations de Giovanni Reina et Marco Reus qui change constamment de côté. Reus qui vient sur le côté droit pour pouvoir envelopper des centres. Et là, c'est Giovanni Reina, euh, celui qui est censé être à droite, qui ouais. est à gauche. Et il a le soutien justement de Marco Reus qui va euh, trouver Jude Bellingham, la pleine axe. Jude Bellingham qui tente de se retourner. Il est bien pris quand même. Il y a quand même un très très bon bloc euh, des Blues. Alors que c'est Nicolas Suleux qui tente mmh. une petite percée. Il a tenté une petite touche pour trouver euh, son capitaine Marco Reus. Et c'est toujours Dortmund là, qui continue à mettre le pied sur le ballon. Là ils veulent mettre la pression Dortmund bien sûr ils se sortent du pressing des blues et pour l'instant ça, ça leur réussit vous êtes bien sur Europe 1, ça fait 15 minutes de jeu ici à Stamford Bridge toujours 0 à 0 entre Chelsea et Dortmund et Dortmund pour le moment est qualifié grâce à son petit avantage de 1 but à 0 mais on le rappelle en plus Luc maintenant avec la fin des buts à l'extérieur bah, un seul but suffit à Chelsea et euh, un seul but d'écart pour Chelsea on irait en prolongation peu importe le nombre de buts que euh, venait à, à inscrire Dortmund euh, ce sera la prolongation quoi qu'il arrive et ça peut changer des
12: choses complètement c'est vrai que c'est pour ça que les deux équipes vous avez vu se, se lancent dans la bagarre sans, sans se poser de questions on dirait qu'il y a 0-0 ah, exactement on joue, on joue comme si et c'est bien c'est le meilleur moyen hein, de ouais. réussir un résultat c'est d'oublier le score du match aller et de se pencher dessus d'aller directement chercher l'adversaire et là, il y, y a un mauvais coup franc, c'est une faute un peu stupide de la part de, de Wesley Fofana,
11: qui est venu, euh, qui est venu presser euh, le joueur de Dortmund euh, dans l'axe, et là, on est à 25 mètres, voire, euh, voire 30, on est, on est plein axe pour, euh, pour le Borussia, cette faute de, de Wesley Fofana. Et euh, là, il y a beaucoup de monde autour du ballon, bien sûr, il y a euh, Marc Reus qui est un spécialiste euh, de l'exercice, Marc Reus qui euh, a le ballon dans les mains, et quand on a le ballon dans les mains, typiquement, Luc, ça veut dire qu'on a envie de s'en charger. Ah ouais. Il est à distance, Marco Reus. On connaît sa qualité de frappe à l'allemand. Il y a aussi Rafael Guerrero ah ouais. qui est très très bon aussi dans l'exercice. C'est un pied gauche. Là, euh, Luc s'est euh, excentré euh, un peu, un peu sur, la, sur la gauche du terrain. Donc, ce serait plutôt pour, euh, pour, un, pour un droitier. <rire> Ils sont trois là alors qu'il y, y a beaucoup de et euh, Monsieur McKelly qui essaye de, de mettre de l'ordre alors que c'est joué au Félix. Parce qu'il y a deux joueurs de, de Dortmund qui sont devant euh, le, le mur des blues et voilà qu'il va, va les rappeler à l'ordre ils n'ont pas le droit de se mettre devant le mur ils n'ont pas le droit de, de, de gêner sais
12: s'ils sont à distance euh, oui
11: si si ça a l'air d'aller mais euh, alors qu'est-ce qui se passe là il y, a, il y a une explication c'est joué au Félix qui euh, ne doit pas dépasser cette ligne euh, cette ligne, voilà. cette ligne, des, cette ligne de, de la surface de réparation et les, les joueurs de, de Dortmund qui continuent de se plaindre alors que marc Reus c'est parti pour marc oh, c'est oh quel arrêt tout de suite oh là là c'était passé au dessus du mur c'est plongé à une vitesse folle, ça allait, euh, ça allait frôler le poteau. Et euh, Kepa, le gardien des blues là, qui était vigilant pour faire ce premier arrêt du match sur la première frappe
12: cadrée de Dortmund. Il était magnifique ce coup, franc, Luc. Monsieur Kepa, je comprends pourquoi en les mettant en Angleterre, c'est un gardien vraiment extraordinaire. Parce qu'il est bien frappé, hein, ce ballon de Reus. Ouais, et Dortmund qui continue de mettre la pression, là, qui tente de passer encore euh, dans la surface de
11: réparation avec euh, des petits ballons, des passes. Et c'est euh, finalement un corner là qui va être euh, concédé euh, par Chelsea. Chelsea qui fait un gros début de match, mais là c'est un, un peu moins bien. Et Dortmund, une fois qu'ils sont installés, bah franchement il commence à étouffer les blues, là. Et ça va être le deuxième corner maintenant pour euh, le Borussia. On joue depuis euh, 18 minutes et c'est euh, le spécialiste de cet exercice Raphaël Guerrero, l'arrière-gauche le franco-portugais Raphaël Guerrero hein, né au blanc lui, euh, dans euh, la banlieue parisienne, c'est bien tiré et ça va être finalement euh, dégagé par Chelsea euh, avec ses défenseurs et c'est, euh, on demande à Alexander Meyer là, de sortir parce qu'il n'y a, a personne dans le camp de Dortmund Alexander Meyer qui va pas se poser de questions, qui va remettre dans la boîte en une touche, qui va re remettre, bien joué par euh, Aller, là, qui a réussi à, à contrôler ce ballon de la tête. On est sur le, le côté gauche, les petits 1-2 entre euh, Marco Reus et Giovanni Reina, et c'est toujours une touche euh, pour euh, Dortmund, qui est encore dans le, dans le camp des Blues. Là, il y, y a une grosse, grosse pression, et là, il faut être très concentré, Luc, parce que euh, si Dortmund venait à marquer, bah là, ça fait 2-0, et là, c'est ouais. plus du tout, plus du tout la même
12: chose. Mais quel beau travail, quel beau travail de hein, est tous les ballons en remise, en fixation. Ouais. Pratiquement quand on est embêté du côté de Dortmund, on joue long sur lui, sur sa tête, ou le contrôle de la poitrine. Il fait un travail remarquable. On a l'impression qu'il est un petit peu absent, mais non. Il est bien là quand, euh, quand il a besoin, quand euh, Dortmund a besoin d'être un petit peu libéré. Parce que ce n'est pas tout le temps hein, qu'ils arrivent à construire le jeu avec cette équipe de Chelsea. Ouais, encore une fois, là, les Blues
11: qui se euh, dégagent en catastrophe. Et bien sûr, euh, Sébastien a l'air très précieux sur les longs ballons avec son 1,91 m c'est difficile de le bouger Sébastien Haller et c'est pas euh, Kukou euh, qui va euh, réussir à hein, lui le, le défenseur des blues en 1m73 qui a plusieurs fois déjà été au, au contact de, de l'attaquant de, de Dortmund et ça a été plusieurs fois compliqué pour le latéral espagnol alors que là toujours Dortmund qui a le ballon qui a euh, quasiment 75% euh, de possession et euh, bah, qui s'est procuré euh, la première occasion vous l'avez vécu sur Europe 1 dans ce huitième euh, de, de finale retour entre, entre Chelsea et, et Dortmund se franc. De Marc très bien enveloppé. Marc Oreus, le, le capitaine de, de cette équipe de, de Dortmund, qui est là depuis euh, bah maintenant plus de 10 ans. Hein. Marc Oreus, qui a une, ouais. une carrière très contrastée parce que le talent, il l'a. Les buts stratosphériques, il en a mis euh, des dizaines. Mais il n'a jamais, jamais été épargné par les blessures. Marc c'est bien ça qui est le, le grand problème de sa carrière. Donc là, il y a de la grosse projection rapide pour Chelsea. Et malheureusement, la passe de Reims Sterling, là, dans les derniers mètres, qui a mal été dosé Il voulait trouver Rhys James, et c'est suleux qui a bien couvert la défense de son équipe mais ça va revenir le ballon qui est toujours dans le terrain avec maintenant Enzo Fernandez qui a tenté une, un geste un peu compliqué là qui a tenté une, une petite passe lobée subtile mais ça n'a pas suivi et c'est Dortmund qui est à la relance attention quand même aux attaques rapides pour les Blues là mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Chelsea dangereuse 20 minutes de jeu ici à Stamford Bridge Chelsea 0, Dortmund 0
1: Merci Colin, Colin Abgral, Luxe Honor ce soir en direct avec nous pour commenter ce match Chelsea-Dortmund 0-0 vous l'avez dit avec Dortmund ça y est qui est, qui est rentré dans le match hein, Patrick Julien oui,
2: Dortmund qui a après euh, 8-10 premières minutes difficiles a repris le contrôle du ballon a monté le bloc d'un cran et c'est créé, alors c'est un coup franc mais c'est créé la, nettement la meilleure occasion de ce match sans un grand arrêt de Kepa, il y avait déjà 1-0 pour le, le Borussia sur ce cette merveille de Marco Reus donc euh, oui Dortmund là commence on, on sent une équipe en confiance
1: ils étaient un peu euh, c'était un peu ils au départ ils sont rentrés avec un petit
2: temps de retard ouais. Chelsea leur a un peu marché dessus à beaucoup d'intensité mais là maintenant on voit les, les automatismes les circuits de passe qui petit à petit s'impriment sur le terrain alors que Chelsea ça reste plus par à coup, ce qu'on oui,
1: voit il y a des fulgurances il y a même. Des Nico Nicolas Touriol
3: moi je suis conforté dans mon idée que Chelsea va se qualifier parce que ah, c'est bien vous dans restez, restez c'est euh, bien on s'approche <rire> gentiment des buts bon c'est pas mal mais Chelsea va opérer en contre alors c'est un peu paradoxal c'est à Stamford Bridge à domicile mais les attaquants vont aller très vite Et je pense qu'à la mi-temps il y aura déjà
4: 1-0 pour les Blues.
9: Oh. Grosse Grosse ah code oui, greffier
1: noté S'il vous plaît Je dis ça
4: en toute humilité
3: Oui
9: hein, c'est vrai bien sûr. Vous avez raison euh,
4: je, vois,
1: je vois Eric Huet Qui ricane
4: Oui non mais après euh, Dans le dos De la défense de Do c'est Formidable Nico, en plus Il est pour euh, voilà, Une équipe qui peut Se reposer sur un très bon gardien oui. C'est une chance Ça c'est franchement euh... Quand on a un gardien comme ça, on peut aller loin. Donc, euh, superbe parade de Kepa. Euh, maintenant, euh, je trouve que... Et Luc a insisté aussi en tout début de rencontre, même s'il était en position de hors-jeu, Raheem Sterling ne, ne dégage pas de confiance. D'ailleurs, depuis, il est un petit peu sorti de son match. On ne l'a pas revu vraiment, mais c'est pas le Sterling de Manchester City. Alors, il va peut-être me, me démentir dans, dans les minutes à venir, mais... Euh, c'est vrai que là on a, vu, on a vu vraiment un garçon qui n'était pas en confiance à l'image de son, de son équipe mais euh, c'est dommage que les Blues n'insistent pas d'appuyer au niveau du pressing, ils ont fait un super pressing durant les, les 10-12 premières minutes je pense qu'ils ont encore les moyens physiques d'insister euh, c'est en pressant et en mettant le, le feu dans les 20 derniers mètres allemands qu'ils pourront euh, essayer de récupérer le ballon et, et de surprendre le gardien je pense qu'il y a matière à, à insister
1: Chelsea Dortmund 0-0, 20 minutes de jeu euh, si vous nous rejoignez, sachez que le match a démarré à 21h10, hein, ce qui explique qu'il n'y a que 20 minutes de jeu, pourquoi Parce que les bus, les deux bus qui transportaient les joueurs ont été pris dans les embouteillages comme ça arrive souvent euh, autour de Londres et euh, le match n'a démarré donc qu'à 21h10 et il y a également 0-0 de l'autre côté hein, du côté du Benfica euh, face au euh, FC Bruges, Nabil jelit euh, sur cette équipe ouais. de, de Dortmund là, qui commence à pousser, qui se met en place euh, un, bon euh, collectif. un bon collectif alors que Chelsea effectivement a des à -coups, comme le disait euh, Patrick Julliard mais, euh, mais je pense que
8: Chelsea presse mais ils sont en retard enfin, euh, au niveau euh, du milieu de terrain ils sont souvent en retard, beaucoup de, de fautes sifflées en faveur de Dortmund depuis le début on sent que c'est un collectif euh, qui se connaît avec des principes de jeu et puis un joueur central Devant la défense, un joueur expérimenté, passé par des grands clubs, notamment la Juve. C'est Emre Chan qui est hyper important dans cette équipe de Dortmund, qui est un vrai stabilisateur et à mon avis qui rassure aussi ses jeunes partenaires. Après, euh, voilà, euh, de toute façon, on attend, moi j'attends des vraies situations nettes. Je trouve qu'il y a un petit peu de déchets du côté de, de Chelsea quand on récupère le ballon et qu'on se projette. Ça manque un petit peu de, de lien encore. Mais c'est peut-être l'histoire de ce match. C'est peut-être Dortmund qui va dominer. Et Chelsea qui va contrer, un peu comme ce qui s'est passé au match aller dans l'autre sens.
1: La belle incertitude du sport, évidemment. Jusqu'à 23h, vous le savez, c'est sur Europe 1, la Ligue des Champions. On est dans les huitièmes de finale. Retour de cette Ligue des Champions. Et pour le moment, dans ce match que nous suivons avec vous hein, sur Europe 1, Chelsea face à Dortmund. C'est Dortmund qui est qualifié ouais, 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 ouais. pour ces quarts de finale puisqu'ils ont remporté le premier match. Le match aller 1-0. Colin Graal Luxonor
11: Absolument, Céline, c'est bien Dortmund qui pour le moment est qualifié et euh, vous disiez bah, ils sont déjà ils sont bien mieux ils ont passé 5 minutes compliquées sous le, sous le pressing des blues et c'est même eux là qui récupèrent euh, des ballons hauts mais ils arrivent maintenant à sortir de leur défense à trouver des lignes de passe notamment avec euh, Jude Bellingham et Emrelchan qui à chaque fois jouent ce pivot alors que là il y a un très bon appel dans le dos de Giovanni Reina qui est retenu par Matteo Kovacic Matteo oh, Giovanni Reyna qui a centré devant le but il n'y avait personne ah, il était euh, un peu loin Sébastien à l'heure de l'action il y a Marco Reuss aussi qui n'a pas plongé mais il y avait un ballon très très chaud c'est vraiment dommage, là, Luc, qu'il n'y avait pas une, une présence parce que Giovanni Reina avait fait le travail avec Kovacic sur son dos. Et après, une, une très belle action, hein, ce, ce
12: très bel appel dans le dos de, de Giovanni Reina. Ça a été encore très chaud pour, pour Chelsea. Les déplacements remarquables. Les trois joueurs, on a fait un jeu en triangle. Dommage qu'il n'y ait eu personne à, ré, à la réception du centre parce que c'était vraiment remarquablement bien joué. Vous avez vu, hein, le problème de Chelsea, il est, il est véritablement là. C'est qu'on on a tendance à se concentrer un petit peu trop sur les attaquants de pointe mais c'est très souvent de derrière que ça vient, c'est très souvent par les déplacements des attaquants qui sont là dans la, dans, dans la pointe de l'attaque que, que, que viennent les actions parce qu'ils ont un déplacement tel que ça fait sortir les, 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 les centraux et ce qui permet au milieu de terrain de s'y intégrer et d'avoir des belles situations absolument, euh, c'est
11: totalement ça parce que Sébastien-là, il ils décroche et donc les, les défenseurs sont totalement perdus et donc Reyna et même Reus qui euh, bah sur le papier joue euh respectivement à droite et à gauche mais parfois il change de poste et parfois il passe dans le dos il passe en pointe et ça, ça met à mal pour le moment cette, cette défense de Chelsea et toute l'équipe des Blues là qui, qui court totalement après le ballon euh, on vous le disait un 70% de, de, de possession pour Dortmund, c'est quand même euh, assez haut. Mais attention, attention, on l'a vu sur les attaques rapides, parfois euh, la défense de, de Dortmund qui peut se faire avoir parce que les latéraux sont hauts et parce que parfois Niklas Sulle, euh, son déficit de, de vitesse ou en tout cas d'accélération, euh, parfois profite à Rheim Sterling, à Joao Félix et, et à Kaya Havertz. Alors que là c'est Emre euh, Chan, la sentinelle de Dortmund qui est resté au sol là sur un, un contact dans les airs. Il se tient l'épaule alors qu'on revoit justement l'action en fait il, il y a une bascule il, il saute alors que Kaya Verfu ne saute pas et donc il, il bascule et il retombe sur son épaule droite et là ça peut être ça peut être la clavicule ouais. euh, ou l'homoplate qui, qui peut être touchée pour Emre Can tout de suite hein, les cris mais ça a l'air d'aller on va refaire ses euh, lacets Emre Can dont Abidjelit euh, chantait les louanges bien sûr l'ex-joueur euh, de la Juve de Liverpool qui a été euh, formé au, au Bayern Munich pendant toute sa jeunesse et à Francfort également ça fait euh, déjà depuis 2020 qu'il est euh, ici au Borussia Dortmund et c'est un élément euh, particulièrement important de euh, ce collectif du, du B4B alors que euh, Alexander Meyer, là, qui va encore euh, relancer court c'est vraiment le c'est ce, ce que Dortmund veut relancer court faire sortir cette équipe de Chelsea ça. et à chaque fois on tente d'allonger pour trouver soit à l'heure soit quelqu'un d'autre et euh, bah, pour le moment ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien lui.
12: ça fonctionne très très bien on est un petit peu à mal cette défense de, de Chelsea qui n'arrive pas à sortir, hein. il n'arrive pas à remonter à chaque fois le bloc. Regardez où il se trouve. Hein. Oui, c'est le pressing, c'est ce inversé. C'est vraiment superbement bien joué. C'est pas maintenant qui va devoir allonger le gardien euh, espagnol
11: qui est euh, en place depuis la, la blessure de, de Edouard Mendy, plus tôt cette saison du gardien sénégalais. Et là, c'est euh, Kaya Bertz qui s'est déporté sur le côté droit et qui va enfin peut-être euh, permettre à, à Chelsea de, de faire une attaque placée. C'est pas une attaque placée dans un, dans un système. Euh, alors que oui, et là c'est bien, bien joué. Là, c'est Rhys James qui va pouvoir centrer fort devant joué. le but. Oh, Rhys James, attention, ça revient sur Joao Félix. Oh, c'était Kaya Verte Et ça a touché le poteau, si je ne m'abuse, Luc. Oui, le oui. poteau gauche de Alexander Meyer. Et ça a failli même faire poteau rentrant. Ça a rôdé devant la ligne, cette frappe soudaine, alors que c'était Rhys James qui avait euh, bordé sur le côté droit, le centre remis plein axe, la frappe oh là pied gauche là là de Kaya Vert sur le poteau, on n'est pas passé loin d'une correctionnelle pour Dortmund alors que Chelsea était complètement invisible depuis 15 minutes, attention, ça peut aller très très vite.
12: Il Comme elle vient Kaya Vert, on sait que le pied gauche qu'il a, ce garçon-là. Ah, C'est un geste de buteur, hein. parce que
11: maintenant il doit évoluer en pointe, bah, il, commence à Et prendre de, il commence à prendre des réflexes, il a tiré tout de suite c'était une frappe pas forcément euh, incroyable hein, mais elle était, elle était fuyante elle a eu un rebond, un effet qui euh, l'emmenait loin du gardien et il euh, bah, était battu sur, sur ce coup le gardien remplaçant de Dortmund hein, on le rappelle qui a remplacé le, le, le gardien titulaire le Suisse Kobel, qui s'est blessé à l'échauffement lors du, du match de Bundesliga du week-end dernier contre Leipzig. Allez, Dortmund qui va repartir à l'attaque. On est sur le côté gauche avec euh, Guerrero. Guerrero, il y a encore une bonne combinaison là entre oh, Royce. Guerrero et Royce qui est dans la surface. Reus, elle est trop profonde cette balle. Il n'y a pas cru, il n'a pas voulu mettre euh, tout son sprint. Ici, euh, Marco Royce, le capitaine. Mais encore une fois, euh, ça combine très très bien hein, sur, le,
12: sur le côté gauche Luc, entre Royce et, et Guerrero notamment. J'ai envie de vous dire, ça combine partout où il y a Royce en fait. Oui. Dès que ça soit à droite ou sur le côté ou au milieu on a toujours l'impression que ça part de lui c'est lui un petit peu le, 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 le métronome de, de, de ce milieu de terrain de cette équipe pour amener les actions un ah, garçon très intelligent qui ne joue pas beaucoup hein, et qui est assez reposé
11: ah là, on, on vous disait Marc qui, qui, qui est un joueur très fragile ça va un peu mieux depuis certaines années mais bien sûr il n'est plus euh, un titulaire qu'on qu doit mettre à, à tous les matchs, on, on le prend soin, il a été blessé hein, déjà euh, cette saison oui. entre octobre et janvier, une blessure euh, à la cheville. Mais euh, vous le disiez, Marc Morris, il a un talent euh, incroyable, il a une, une qualité de, de frappe, il a une vision de jeu, c'est un, un milieu offensif hein, euh, à, à la base ce qui avait fait les beaux jours du, du Borussia qu'il avait euh, c'est ce qu'il avait fait euh, repérer par, euh, par Dortmund et ça fait donc maintenant euh, bah, plus de 10 ans qu'il y est il a été souvent courtisé par les très grands clubs mais c'est cette fragilité qui l'a empêché ouais. de passer un cap alors Dortmund n'est pas un petit club loin de là mais l'histoire contrastée de Marc Correux c'est surtout en sélection parce qu'il a souvent été blessé avant les grandes compétitions internationales et il n'a jamais pu vraiment briller avec la Nationalmannschaft l'équipe d'Allemagne allez Dortmund qui est toujours dans le camp des Blues ça fait 30 minutes de jeu vous êtes bien sûr Europe 1 ce 8ème de finale retour qui tient toutes ses promesses et qui est encore Beaucoup de suspense. 0 à 0 pour le moment entre Chelsea et Dortmund. 1 0 au match aller. on vous le rappelle, pour le Borussia qui est qualifié. Et qui, pour le moment, fait, euh, fait le match parfait. Il manque juste ce petit but. Mais il pousse euh, les, euh, les joueurs du B4B. Ils n'attendent pas Chelsea. Ils font en sorte de leur mettre la pression, de leur montrer que non. Ça ne sera pas, ça ne sera pas facile ce soir. Et euh, ils sont dans des dynamiques en plus totalement euh, différentes, hein, ces deux équipes. On le rappelle, le, le Borussia Dortmund qui est sur 10 victoires consécutives donc forcément quand on vient à Stamford Bridge on est meilleur alors cool. qu'il y a un très bon coup franc qui a été tiré là au point de pénalty et c'est Kepa qui a dégagé des deux points peut-être un compte maintenant emmené par Joao Félix qui est souvent à la baguette sur les comptes qui va tenter de trouver une passe là pour Raheem Sterling et Alexander Meyer qui est sorti, qui a senti cette balle qui a finalement dégagé et ça va revenir de gardien à gardien directement sur Kepa et c'est Chelsea maintenant peut euh, se relancer. Ou que vous voyez quoi maintenant, euh, Luc Est-ce que vous pensez que Dortmund va ouvrir la marque ou que Chelsea va ouvrir le score Il y a eu ce poteau, euh, dont on le rappelle hein, de, de, de Kayabert maintenant il y, a, il y a quelques minutes. Ça peut vraiment basculer des deux côtés, même si sur le match avantage à Dortmund quand même.
12: Ouais parce qu'il y a plus de détermination quand même quand Dortmund va chercher le, le but adverse. On sent plus de possibilités de, de pouvoir ouvrir le score, même si, même si ça manque d'une pointe, ça manque d'un attaquant vraiment de pointe du côté de Dortmund. Ce qui fait que... Bon, Il ah, l'air quand même. Ouais, l'air, il est là, mais il redescend. Regardez bien dans, dans, dans quelle situation il se trouve. Constamment, il, il, il est là de pivot. Il est là dans un rôle un petit peu de, 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 de pivot. Voilà, on l'utilise plus comme ça. J'aurais aimé qu'un garçon comme l'air qui a un jeu de tête remarquable, reçoive un petit peu plus de centre plus de possibilités d'aller batailler dans les airs
11: ah, ça peut arriver à la Joao Félix qui en une touche a tenté de mettre ce ballon au point de pénalty ça va revenir Matteo Kovacic sur la volée semi-acrobatique là. c'est un superbe geste de la part du, du milieu croate qui a le brassard ce soir Matteo Kovacic après une action où Rhys James a décalé de l'autre côté de la droite vers la gauche Joao Félix qui a remis en une touche le dégagement un peu en catastrophe de la défense de Dortmund c'est revenu sur Matteo Kovacic la volée instantanée elle était pas si mal touchée mais euh, trop d'effets et finalement le cadre qui se dérobe et ce ballon qui arrive dans le...
12: Il a déjà marqué comme Dans ça, le hein, Coupe de
11: Dortmund. Il en a déjà marqué la première des, fois. Des, ouais. des, des, des ouais. pas mal ouais, Matteo Kovacic. Et là, c'est euh, Kalidou Koulibaly qui euh, prend les ballons de la tête face à Sébastien Haller. Mais finalement, ça revient sur euh, l'attaquant ivoirien. Et c'est Jude Bellingham là maintenant qui oriente le jeu à gauche. Et euh, à la remise, cette fois le jeu en triomphe qui n'a pas marché. Et euh, qu'est-ce qu'on signale là pour... Euh, sur la le y a, ballon. Y a ouais. une, une sortie de, en touche ou une faute Yeah, on n'a pas bien vu là, c'est euh, Raphaël Guerrero qui d'abord a touché. Il a, il a une obstruction de oui, la part de, de Riz qui a empêché Guerrero de faire sa course vers l'avant. Ça n'a pas échappé à euh, Monsieur McKelly, l'arbitre hollandais de ce match. Et euh, une touche, enfin euh, un coup franc maintenant, dans la moitié de terrain, le tout début de la moitié de terrain de, de Chelsea. On est au niveau de, de la ligne médiane. Et on va le, le tirer court, euh, ce coup franc. 33 minutes de jeu ici à Stamford Bridge entre Chelsea et Dortmund. Et toujours, toujours 0 à 0.
1: Et Chelsea qui va mieux dans ce match, alors que de l'autre côté, pour information, le Benfica a ouvert le score. Hein, la 38e minute, but de Rafa Silva, donc le Benfica qui mène 1-0, qui avait déjà remporté le match à les 3-0, donc d'ores et déjà qualifié, c'est du boulevard. Pour cette équipe. De l'autre côté, de notre côté à nous, hein, ce match Chelsea Dortmund toujours indécis 0-0. Si vous nous rejoignez, on est dans le huitième de finale retour. L'enjeu, c'est tout simplement un ticket pour les quarts de finale. Et pour le moment, c'est Dortmund hein, qui a mené euh, 1-0, qui avait remporté pour le match aller 1-0, qui pour le moment est qualifié. Et le match est assez intense, on peut le dire. Ça s'est bien, euh, bien musclé des deux côtés. Euh, Nabil Dialid sur cette équipe de Chelsea, ça y est, qui, euh, qui tente beaucoup plus.
8: Euh, de choses. Oui, il y a eu un trou d'air à un moment avec une maîtrise du jeu de la part de Dortmund mais on a retrouvé, euh, on a retrouvé de la récupération de balles euh, plus ou moins haute du côté de Chelsea, puis un peu de verticalité notamment avec un joueur qui sert, euh, qui est en relais, qui est en appui, qui est averse qui joue le rôle de, euh, de faux neuf après on attend un peu plus de la part de, de Sterling euh, notamment, mais c'est vrai que c'est un match un peu box to box euh, de, de, ça passe d'un camp à l'autre avec une situation quand même très franche du côté de, de Chelsea, qui a peu de réussite hein, parce qu'au oui. match aller, je crois qu'ils ont touché la barre aussi c'est un peu vrai. la barre et pas la baraka pour eux pour l'instant. Euh, mais voilà, c'est plutôt, plutôt ouvert et intéressant.
1: Et indécis, hein, Eric Huette. Hein, on a ouais. du mal à dessiner pour le moment le vainqueur. Il
4: hein. y a un joueur euh, bah, dont on parlait entre nous, euh, c'est Rick James. Ouais. Parce que c'est vrai que lui fait énormément de différence dans son couloir. Euh, on rappelle aussi que Malo Gusto a été acheté également. Dans les, on parlait de, des joueurs de Chelsea, achetés. Euh, <rire>
1: Et 2-0 pour le Benfica, ça y est, ça continue. Ça hein, va
4: Benfica donc est dans quart de finale, c'est bien parti effectivement. Euh, <rire> oui, Malo Gusto a été acheté 35 millions d'euros quand même, hein, donc euh, reprêté à l'Olympique Lyonnais. Donc euh, Quand on voit comment Rich James ce soir euh, se comporte, euh, Malo Gusto, il, il, hein. il part de loin euh, et bon, il ferait mieux de rester à Lyon même un peu plus longtemps que les 6 mois à venir. Là. Pour en venir au match, oui, Rhys James très très bon. Euh, je pense que le jeu par les, les couloirs est, est, très, est très important dans le jeu de Chelsea. Euh, et puis Kai Havertz euh, bah, a failli nous faire mentir avec Patrick on a dit qu'il n'y avait pas d'avant-centre de, de, pas de buteur et oui et il a failli, il a failli euh marqué ouais. et avec un tout petit peu plus de réussite là on était à, à égalité sur l'ensemble des deux rencontres.
1: Allez on laisse juste la main à quelques secondes à, à Colin, il y a un corner pour celui-ci
11: Ouais qui va être euh, botté par ouais, Ben Chilwell le, euh, le numéro 21 là de la gauche vers la droite Ben Chilwell s'est bien tiré et finalement ça va tomber sur une, une tête jaune et euh, la défense de Dortmund qui pour le moment se dégage, le ballon dans les pieds des euh, Blues et ça ouais, va revenir est tranquillement par
1: 0-0 hein, toujours on revient euh, dans le studio de 1 Sport avec euh, Nicolas Touriol euh, cette équipe de Chelsea qui voilà qui, euh, qui tente le, vraiment sa chance quoi. Qui, euh,
3: qui prend multiple. la mesure un peu de son adversaire qui a réussi à rentrer un peu plus dans son match moi je pensais vraiment que ça se jouera en contre et qu'il faisait exprès de les attendre et d'attendre la défense de Dortmund qui va monter un peu et laisser quelques trous derrière euh, là les Blues j'ai l'impression on n'a pas les stats sous les yeux qui ont repris un peu le, le ballon et ça donne un match assez agréable à regarder en tout cas je prends du plaisir à écouter Colin et Luc avec euh, très bonne soirée pour l'instant euh, très bien. bonne note je noterai ça tout à l'heure mais c'est très bien installez confortablement
1: voilà à 21h48 hein, on le rappelle hein, ce match est légèrement décalé de 10 minutes puisque le coup d'envoi a été donné qu'à 21h10 hein, du côté de Chelsea à la faute des embouteillages les bus des deux, jeux, enfin, les deux, des deux équipes étaient retardés bloqués et du coup voilà, le, le, le coup d'envoi a été décalé à 21h10 Patrick Julliard Chelsea qui pousse fort on a du mal à imaginer qui, qui va marquer. Le
2: premier butin ouais c'est c'est assez haché c'est très disputé c'est très âpre il y a, y a des duels vraiment euh, tendus teigneux et il manque un peu de justesse il manque le geste de classe euh, ultime qui va faire la différence on a failli le voir à la fois sur le coup franc puis sur la frappe euh... Attention
11: il y a Reim Sterling qui n'est pas signalé hors-jeu Reim Sterling qui va encore se présenter face au but et qui va buter face à... contre, contre Meyer. C'est pas fini maintenant Kaya Vert qui enveloppe une frappe oh, Kaya Vert il va y avoir oui. euh, une position de hors-jeu finalement oh. Ouh, C'était chaud mais quelle frappe de Kaya qui avait enroulé un ballon, qui avait trouvé euh, la barre transversale, la barre rentrante une lucarne même euh, de la part de, de Kaya mais finalement hors-jeu au début de l'action euh, sur euh, Reim Sterling
12: mais qu'est-ce que c'est pénible Regardez, il est jeu, mais on, ça, ça, ça se voit clairement. On va le voir ici au départ du pas... ballon. Le... Il est sur la ligne pratiquement.
11: On, on va vous laisser décortiquer cette action, mais c'est sûrement le haut du corps de Reim Sterling ouais, C'est sanctionné. de en choses. Fait.
1: Ah ouais, ça s'est ah joué à pas grand-chose. C'est euh, juste... pas sûr. Il peut valider ce but. Hein. Ouais, -être... On,
3: on rappelle que les bras ne comptent pas pour Et le ouais. jeu. Bah donc ouais. ça va se jouer. Nicolas L'arbitre, M. Bakeli, a l'air de... Bah non. Ah. Bon, bah c'est Rideau. Je... A... <rire> <C 'est trop. rire> Rideau. Bien euh... vu,
4: Luc. Hein, vous l'avez vu tout de suite. Ouais, <rire> <rire> ah, Luc. Hein. Chapeau.
3: L'assistance
12: la,
2: vidéo... Oui, Patrick L'assistance vidéo a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste à refuser ce but, en fait. Ouais, non. Et ils n'ont peut-être pas voulu interrompre le match 5 minutes pour euh, sortir la réglette pour voir s'il y avait vraiment hors-jeu ou pas.
1: Bon, les 10 dernières minutes avec vous, Colabral Luxonore.
2: Ouais, les 6
1: euh, dernières
11: minutes même du euh, temps euh, réglementaire avant le, le temps additionnel pas sûr qu'il y en ait énormément même si on, on rappelle hein, le, la sortie sur blessure en tout début de rencontre de, de Julian Brandt qui a forcé euh, le b 4 à, à effectuer son, son premier changement alors que là c'est Chelsea hein, qui en met plus euh, vous le disiez en fait on a l'impression finalement qu'il n'y a pas de plan de jeu défini C'est chaque équipe arrive à faire le dos rond euh, au bon moment et euh, bah, on arrive euh, finalement à, à chacun son temps fort, à, à prendre la mesure de, de l'autre, à s'installer dans, dans le camp de l'autre et, et à apporter le danger
12: moi ouais, J'ai l'impression qu'il y a quand même un jeu un petit peu plus posé du côté de Dortmund, un jeu plus réfléchi. On essaye de construire un petit peu mieux euh, par rapport à, à, à Chelsea qui, euh, bon, bah, on a l'impression vraiment qu'ils jouent le tout pour le tout. Oui. Et on va voir sur ce coup franc.
11: Il y a un coup franc là, euh, à 25 mai début de côté gauche, qui va être tiré par Joao Félix. C'est bien tiré là, c'est... Ah, c'est fuyant Il y a une balle qui traîne Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette surface de réparation Pff Oh là là, c'était Beltylouel qui avait tiré ce, ce coup franc et on a l'impression qu'à un moment euh, Alexander Meyer s'est loupé mais ça va revenir, c'est toujours pas fini c'est Joao Félix maintenant sur le, le côté gauche Joao Félix qui va ré-envelopper un centre et là ils vont pouvoir se dégager euh, les joueurs du B4B ça part même en contre-attaque avec euh, voilà. euh, Ostian là, qui a été repris de manière illicite par euh, je crois euh, Kovacic, pas de carton même si ça, ça partait en compte. mais la LUC on, on va revoir là cette action, ce, ce coup franc de Ben Chilwell qui est fuyant et le gardien qui ne sort pas et ça arrive sur Koulibaly qui est surpris lui aussi. Ça touche son talon et mais, euh, finalement c'est remis derrière sur au Félix qui reprend une touche et là par contre euh, le gardien Alexandre Meyer réflexe. qui arrive à, à, à sortir cette, cette balle mais au début une grosse approximation du gardien qui n'a pas osé sortir et ça a bien failli coûter
12: très cher au, au Borussia Dortmund. Mais au final ça lui a servi le gardien, oui, il a eu l'hésitation. Ce qui lui a permis ensuite de pouvoir revenir vers son but et de sortir le ballon. Ah mais c'était,
11: c'est sûr que c'était pas fait exprès. Par contre cette hésitation et est... si si Koulibaly avait anticipé justement alors que Monsieur McKelly a le sifflé à la bouche quand finalement on va pouvoir jouer ce coup franc avec Nicolas Zulé. ça aurait pu faire très mal là. Koulibaly qui s'était retrouvé tout seul face au but, mais surpris Koulibaly ça a touché l'arrière de, ça a touché son mollet et ce ballon qui a été remis plein axe ça aurait pu être la, la passe décisive, la, la moins, euh, comment dire, pas fait exprès, quoi.
12: Mais je veux dire quelque chose qui faire plaisir à Eric Huyette. Il nous a fait une Neuyer, en fait. Le gardien Meyer, sur ce coup-là, dans la sortie. <rire> je trouve qu'il il a été hésitant. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec ce gardien hier Ce sont les gardiens allemands qui ont cette tendance un peu à avoir beaucoup d'hésitation dans les sorties aériennes.
11: Alors, on pense quand même que euh, Manuel Neuer a un niveau quand même un peu, un peu plus haut que euh, qu'Alexander Meyer qui lui est assez décrié hein, par les, les, les supporters de Dortmund qui euh, ressortent souvent euh, quelques problèmes de euh, demain alors que la Chelsea est à l'attaque Ben Chilwell sur le, de le côté gauche de la surface et euh, cette frappe qui va finalement passer beaucoup trop loin cette frappe dévissée en une touche sous les applaudissements de leur entraîneur Graham Potter là c'est encore une fois aller très vite sur une récupération de, de Chelsea ça a combiné devant Ben Chilwell qui euh, est à ce poste de, de piston hein, dans, le, dans le football moderne on revoit cette récupération haute et... Euh, Dortmund qui a du mal à se dégager, puis une, deux passes, Merci. on arrive directement sur Chilwell, mais euh, la frappe en première intention là qui est qui est dévissée, qui ne trouve pas le cadre. Ouais, il, a, il a mal pris ce, ce, ce ballon là, Ben Chilwell. Il va s'en vouloir parce qu'il y, euh, y avait une belle occasion pour, euh, pour les blues. Et c'est euh, Dortmund qui est à euh, la relance, encore une fois, avec son gardien, qui a une relance, euh, je ne sais pas pour vous Luc, mais qui je trouve a une relance très courte au pied. Euh, alors ça oblige à chaque fois euh, Sébastien Haller à, à redescendre très bas.
12: Ouais. Mais
11: euh, ça fait déjà plusieurs fois qu'il ne, qu ne va pas très loin avec avec sa, sa relance au pied. Alors peut-être peut-être qu'il peut qu le fait exprès, peut-être que c'est voulu. Oui, c'est un nouvel euh, mode
12: hein, ouais. pour faire sortir le bloc, les amener vers eux de manière à relancer. Et
11: Chelsea qui est encore à l'attaque, qui en met beaucoup plus. Chelsea dans euh, ses derniers instants de la, de la première période, 43ème oui, oui. minute de jeu. Kovacic là, euh, entre les, les, les joueurs de Dortmund, qui arrive à s'en sortir. Ça revient sur Ben Chilwell. Ben Chilwell qui va pouvoir centrer en première attention. Ça revient, Reims Sterling qui se loupe une première fois. Reimsterling qui a encore le ballon, Reim Sterling Et cette fois c'est au fond Il a des chances, sur Reimsterling, Mais il vient donner l'avantage. Chelsea Et Stamford Bridge qui exulte. Il a loupé le ballon la première fois du pied gauche. Puis il a dribblé. Puis il a eu un coup favorable. Et il a finalement allumé la cage d'Alexander Meyer. Ça fait 1-0 pour Chelsea à deux minutes de la fin du temps réglementaire.
12: Quel ouais, but, Luc. Enfin, quel coup. but. Euh, c'est oui.
11: repris à plusieurs fois. Euh, Ryan non, non, Tarim, mais c'est bien. C'est bien.
12: C'est de la détermination. C'est ça qui est bien chez ce garçon. Il sait qu'il n'est pas très bien ce soir. On, on voit bien qu'il il rate un petit peu tous ses gestes. Mais il était déterminé Il a voulu aller chercher absolument ce but On va voir, il va rater complètement hein, sa, sa première frappe du, du pied gauche si Il me semble Regardez comme il rate ouais, il complètement Mais derrière, bon... il insiste et il va rechercher Pour frapper du pied droit et venir tromper Le gardien de Dortmund Ouais, une action avec beaucoup de percussions hein, Beaucoup d'envie Encore une fois de la part
11: de, de Mathieu Kovacic Puis Ben Chilwell, Un centre contré euh, Raheem Sterling Et puis c'est le, le malheureux Marc Oreus Qui se retrouve en face de Raheem Sterling Qui tente de défendre Il, 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 il arrive à, à défendre ouais. Puis il touche ce ballon Qui retouche le genou de Raheem Sterling Le compte favorable derrière Il n'a plus qu'à envoyer une mine Une grosse mine Et euh, Alexander Meyer qui peut effleurer ce ballon Il était euh, au point de pénalty hein, Quasiment Raheem Sterling Là il a envoyé une grosse frappe Il y avait du monde dans le but Mais finalement Finalement c'est Chelsea qui euh, prend l'avantage dans ce match Et Chelsea qui revient à hauteur au, au score cumulé euh, de Dortmund Ça fait un partout maintenant euh, sur l'ensemble des deux matchs Et euh, bah, au moment où on se parle ce serait une, une éventuelle prolongation Et euh, ce but de euh, Raheem Sterling Celui qui lui aussi est arrivé dans la folie des pensières de l'été C'est peut-être pas fini pour Chelsea qui continue de se projeter Ça va finalement être euh, dégagé par Dortmund qui a eu son temps faible et qui l'a payé euh, pour le coup très cher. Là.
12: En tout cas ça va faire bien, juste avant la mi-temps de marquer comme ça, je pense qu'ils vont rentrer un petit peu plus frais les joueurs de, de Chelsea, sans pour autant avoir dominé euh, véritablement euh, ce match-là, mais en tout cas ça a été payant. Ouais
11: Sterling qui euh, inscrit son troisième but euh, dans cette euh, Ligue des Champions, Raim Sterling a acheté 56 millions euh, l'été dernier à Manchester City, il y a 3 minutes, on est rentré dans le temps additionnel, 3 minutes décrétées et 3 euh, minutes et c'est encore Chelsea qui continue de pousser là, qui ne veut pas attendre avec Rhys James, encore une fois des bonnes combinaisons, et sur le côté droit, le centre de Rhys James au point de pénalty c'était euh, pour rechercher Kaya là, et euh, finalement la défense de Dortmund encore une fois, c'est euh, Schlotterbeck qui a seulement pu mettre ce, ce ballon en corner, qui est joué vite euh, à 2 entre Sterling et Rhys James, Rhys James qui provoque, Guerrero qui va retrouver maintenant Ben Silwell qui a tenté une, un centre-tir, ça revient toujours sur Rhys James, le 1-2, c'est bien fait, Rhys James encore dans la surface, Matteo Kovacic à l'entrée de la surface, et euh, on a encore une fois euh, tenté de trouver Kaya Vert. ça va beaucoup trop vite pour euh, Dortmund, les combinaisons euh, devant le but, les combinaisons dans la surface, là ça a bien encore une fois failli euh, Finir au fond des filets, euh, Luc, Chelsea ouais. qui euh, qui pousse très très
12: fort. Mais je comprends pas trop mais, 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 la défense de Dortmund. Euh, je vois un bloc là, ils sont tous regroupés. Bon, je les sens inactifs, un ouais, peu endormis, ont... un peu endormis alors que Chelsea a retrouvé un petit peu de verbe Et on s'aperçoit que Dortmund est en train de, de sommeiller vivement à la mi-temps pour eux. Ils ont pris un gros coup sur la tête là, les, euh, les joueurs du BFAOB.
11: Et euh, c'est Chelsea qui euh, a le, le, le pied sur le ballon mais euh, on a bien vu que dans ce match hein, et, dans, et dans cette nuit-temps Luc, euh, ça pouvait franchement aller d'un côté comme bien de l'autre il y a énormément de temps fort et de temps la caille inverse qui tente de lancer Raheem Sterling qui est euh, au contact avec Schlotterbeck Raheem Sterling qui s'est battu et finalement euh, Schlotterbeck avec les muscles qui a fait tomber Raheem Sterling et qui a réussi à garder ce ballon qui a tenté d'alerter euh, Sébastien à l'heure et c'est Koulibaly qui a dégagé directement euh, en touche Là, les, les, les joueurs de, de Dortmund qui euh, euh, ont pris un, ce, ce, ce petit coup, ce, ce but de, de Sterling, on ouais. vous le rappelle, à la 42e, juste avant euh, la mi-temps, alors que Dortmund avait fait 20 euh, très bonnes minutes en, en début de première période. Mais attention, il y a peut-être un ballon chaud là, avec euh, Marc Aureuil, ça va revenir, avec euh, peut-être Wolf, ils se sont parlé, avec euh, Giovanni, euh, non, euh, Guerrero, Guerrero qui va euh, retrouver Giovanni Reina, Giovanni Reina avec Nicolas Sule qui a tenté de dribbler à la manière d'un milieu de terrain. C'est pas fini les comptes favorables avec maintenant Ouh Guerrero en pleine surface Oh et le retour de Ben Chilwell Il le fallait ce retour de Ben Chilwell parce que là Guerrero était en pleine surface. Il n'y a plus de poste en tout cas. Dortmund l'arrière gauche est avant centre. Euh, le, le, le défenseur est milieu de terrain à la baguette. Mais euh, ça a bien failli tromper tout le monde. Il y avait encore un petit compte favorable pour, euh, pour les joueurs du, du B4B. Mais euh, là c'est Ben Chilwell qui est venu tacler ce retour que n'avait pas vu Guerrero, qui n'a pas eu le temps d'armer, mais il était vraiment à, à, à portée de, de but. Et ça continue là pour Dortmund qui continue à arriver dans la surface de Chelsea, ça va vraiment très très vite dans cette fin de première période qui est vraiment très plaisante. Jude Bellingham, Jude Bellingham, la première fin, la deuxième fin, Jude Bellingham, c'est bien fait, il va tenter de frapper. Et finalement c'est Enzo Fernandez qui s'est mis sur la trajectoire du ballon et Monsieur McKelly qui siffle, la fin de cette première période qui s'est totalement enflammée dans les, les dix dernières minutes et c'est Raheem Sterling qui permet pour le moment à Chelsea de mener 1-0 et la deuxième période là maintenant va être vraiment, vraiment passionnante.
1: Colin Abgral, Luxonor, on se régale ce soir avec ce match nul. Ce, ce, non, pas du tout ce match nul, ce match avec pour l'instant euh, Chelsea qui mène 1-0, 2-0 dans l'autre match entre Benfica et Bruges. Et n'oubliez pas, demain matin, Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous sur Europe 1 à 8h13. Elle recevra en exclu radio pour la sortie de son nou du nouveau livre euh, du philosophe André Comte-Sponville, La clé des champs et autres impromptus. A tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1 Sport. La Ligue des Champions
5: Céline Géraud
1: est de retour dans le studio d'Europe 1 Sport jusqu'à 23h et un peu plus sans doute puisque le match entre Chelsea et Dortmund a été décalé de 10 minutes en raison, en raison du retard des bus des joueurs coincés dans les embouteillages et donc à l'issue de la première mi-temps si vous nous rejoignez, c'est Chelsea qui mène 1-0, on vous rappelle qu'au match allé Dortmund l'avait emporté 1-0, ce qui fait que pour le moment on se dirige vers évidemment des prolongations et peut-être des tirs au but à faire à suivre. Dans l'autre match sachez aussi que le Benfica mène pour le moment à la pause 2 buts à zéro, face à Bruges Benfica qui l'avait emporté 3-0 donc on va dire pour le Benfica le ticket des quarts de finale est déjà dans la poche, en revanche c'est beaucoup plus euh, voilà, disputé entre Chelsea et Dortmund euh, on va vous écouter les garçons, je suis avec Patrick Juliard avec Nicolas Touriol, avec Eric Huet et Nabil jelit Je regardais la possession de, de balles, dans ce match on est à 44% pour Chelsea 56% pour Dortmund euh, Eric Huet,
4: oui après c'est pas forcément euh, surprenant euh, dans la mesure où euh, c'est vrai que Chelsea a mis euh, beaucoup d'intensité dans les premières minutes et puis ensuite il y a une période où c'est Dortmund qui avait le plus souvent le, le ballon et puis on ne serait pas non plus surpris de voir le Chelsea adopter cette tactique de laisser le ballon à l'adversaire et d'opérer en, en contre-attaque. Euh, L'autre statistique qu'il faut souligner c'est le nombre de tirs. Il n'y en a que deux pour le Borussia il y en a 11 pour Chelsea donc... Euh, c'est vrai que cette équipe de Chelsea mérite de mener euh, à la pause. Il y a eu euh, le tir sur le poteau gauche de Kaya Wertz. Il y avait une belle situation euh, pour Reims Sterling en début de match, même s'il était légèrement hors-jeu. Euh, C'est un couronnement, je dirais, au terme de ces 45 par minutes, mm. d'une domination euh, vraiment logique de la part des, des Blues. Maintenant, il leur faut aller plus loin que de marquer ce simple but, ce qui leur arrive depuis le début de l'année. Ils ne vont pas marquer plus mm. d'un but par match. Donc là, ils savent qu'en en marquant un deuxième sans en prendre, il ferait coup double.
1: Oui, 1-0 pour Chelsea face à Dortmund à l'issue du match aller Et puis, je rectifie, 2-0 pour le Benfica au match aller plus 2-0, 2 plus 2, 2 égale 4, ça fait 4-0 désormais pour le Benfica, et non pas 3-0 comme je l'avais annoncé. Évidemment, vous l'avez vous corrigé vous-même, Patrick Julliard, sur cette première mi-temps entre Chelsea et Dortmund.
2: Oui, c'est l'équipe la plus entreprenante et la plus enthousiasmante, disons, dans, le, dans ce qu'elle a donné, dans l'intensité qu'elle a, qu a mis, parce que Dortmund a plutôt été bon dans le contrôle, dans des phases plus lentes où ils essayaient de calmer le jeu, de faire descendre un peu l'intensité. Là, là, sur ça, il y avait de la régulation, il y avait de la... on sentait de la maîtrise, mais cette défense a du mal à gérer la vitesse et la profondeur, et c'est ce que Chelsea a fini par, euh, a fini par exploiter. Donc, euh, c'est assez indécis. Est-ce que Chelsea aussi ne va pas euh, s'épuiser un petit peu, parce que mine de rien... Sur cette mi-temps, il y a eu des, des phases très intenses, donc ils ont dû laisser des forces. Il va falloir que le coaching aussi de soit Potter euh, soit à la hauteur pour mettre le 109 quand il le faudra, avant que ce, ce soit trop tard. Mais deuxième mi-temps très indécise et intéressante à suivre.
1: Et euh le pronostic de Nicolas Touriol quel talent 1-0 il avait annoncé juste c avant la mi-temps c'est exactement ce qui s'est pas pas passé c'est un pour
3: rien oui, qu'il y a eu un but euh... à la 43 e minute je le rappelle hein. ce qui me chagrine c'est que je n'ai pas parié sur ce match donc mon pronostic à vrai dire ne sert pas grand chose mais euh, je... vous êtes
1: un visionnaire
2: vous oui. allez vraiment devoir vendre votre vieille voiture alors
1: bah, je vais rappeler euh...
4: Nicolas je le connais depuis très longtemps et déjà à l'époque où je l'ai connu il avait déjà sa voiture à vendre donc ça euh, ouais. fait moins de 10 ans qu'il n'arrive pas à vendre Patrick on en parlera tranquillement pendant la seconde Période,
3: si <rire> Donc cette deuxième mi-temps,
1: vous l'avez comment, puisque vous êtes a priori le Madame Irma de, de la soirée quoi. Euh, Je pense que... Ouais, Dortmund a trop reculé
3: et, et, et ne peut pas montrer ce visage-là pendant 90 minutes. Je pense que c'est une équipe qui vaut mieux que ce qu'elle a montré là, surtout sur les 20 dernières minutes de la première période. Donc il va y avoir un équilibrage et surtout Chelsea m'a énormément déçu depuis euh, le début d'année 2023. Je les ai vus, notamment contre Manchester City, début janvier, être dépassés dans beaucoup de duels avoir un temps de retard sur chaque action en étant, là
1: en ayant mené à chaque fois les matchs parfois
3: non non non, non. c'est une équipe qui, a, qui a, de toute façon qui n'a pas de d'automatisme beaucoup mmh. trop de joueurs sont arrivés et sont même alignés par Graham Potter donc là je suis content parce que je vois des euh, je, je vois des étincelles des, des capacités mais j'ai l'impression que c'est plus Dortmund qui a baissé le pied que Chelsea après 1-0 ah. on part en prolongation on va voir un peu ce qui va tenir ou pas je pense que Kayavert Vert tient quand même la clé s'il est à droite devant le but il va en avoir encore une en début de seconde période si c'est si c'est celle là à 2-0 on en reparle Laura. Dortmund n'est pas passé loin avec le coup franc de Marcouney, oui. c'est Reus qui l'a oui, tiré. Reus. Reus. Juste avant
1: et la, la fin C'est hein.
3: vraiment un défi et c'est surtout très agréable à regarder.
1: Nabil Jelit. Non, non,
8: mais euh, moi vous étiez
1: d'accord tous les deux pour dire que Chelsea allait gagner ce match, c'était votre point commun.
8: Oui, oui, oui. Après, bah, avec Nicolas Touriol. Euh, ça reste quand même ouvert parce que Dortmund a des capacités de réaction, a de la, a de la qualité. C'est vrai qu'ils ont, on n'a peut-être pas assez dit, mais ils ont été handicapés par la sortie très rapide de Julian Brandt, qui est quand même. Euh, un joueur euh, extrêmement talentueux avec euh, beaucoup de qualités Sorti sur blessure à la ouais, cuisse,
1: on n'a pas encore l'information De
8: percussion, euh, donc voilà l'air est un peu pris dans l'entonnoir Il ouais, est en difficulté décevant, face à densité pour l'instant proposée euh, par, euh, par, euh, par les joueurs de, de, de Chelsea Après, je, euh, bah, moi j'attends de voir, de voir la, la suite, parce que ça fait 3 mi-temps que je vois euh, c sur, ces, sur ces deux équipes Les 3 mi-temps pour moi, ils ont été remportés par Chelsea mais au score, il y a qu'un partout entre ces deux équipes euh, donc, euh, cette équipe de, de Dortmund, elle a aussi de l'expérience en Ligue des Champions. Elle est régulièrement en huitième, en quart de finale, euh, parfois même en, en demi-finale. Donc, euh, voilà, après, je pense qu'elle a un petit peu moins de profondeur de banque que Chelsea, bah, comme on l'a dit euh, en première partie de cette émission, qui a recruté d'une manière assez, euh, assez incroyable. Bon, moi, je reste sur mon, euh, mon sentiment. Je, je pense que la meilleure équipe, euh, équipe c'est Chelsea. Et puis, il y a quand même un talent supérieur. Nicolas en a parlé. Euh, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais Kaya verte c'est quand même quelque chose.
1: Avec ce coach euh, de Dortmund qui, pendant ce temps-là, reste stoïque. On l'a vu euh, manifester aucune émotion. Donc, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, alors que Potter ça, était beaucoup plus exubérant. À
2: mon avis, ça doit quand même bouillonner à l'intérieur, hein, même s'il ne montre pas grand-chose. Parce que je ne suis pas certain qu'il soit content de, de oui. ce qu'il a vu sur les 45 premières minutes.
1: Je ne connais pas le personnage. Quelqu'un peut en parler un peu de ce coach euh...
2: C'était l'ancien adjoint. Il était chargé oui. du recrutement et il est devenu, euh, au fil des, des changements d'entraîneur, numéro un. Il avait fait un intérim déjà... Euh avant que Fabre revienne ah, et puis là il ouais. a pris en main l'équipe et c'est un club qui promeut de toute façon les gens en place, puisque c'est Otto Addo qui, mm. qui s'occupait précédemment du recrutement, qui était devenu sélectionneur du Ghana, qui maintenant est adjoint. Donc c'est très... Euh, vrai. Donc on connaît le Tout prochain entraîneur <rire> Probablement. Non, mais ça, si non, mais là, si on vrai. suit la logique habituelle mm. du club, oui, on le connaît. Quelle
1: pourrait être la stratégie de, <rire> de Dortmund pour... Euh, mais là, ils, pour, ils sont
8: piégés, parce que... Moi, pour revenir. Euh, C'est-à-dire que là, ils vont devoir jouer plus haut, aller les chercher. Euh, ils ont les capacités la pour créer elite. des différences, des déséquilibres. Mais le problème, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, c'est qu'en en fait, pour Chelsea, c'est presque le scénario idéal. Parce qu'en contre, euh, cette équipe de, de, de Dortmund, elle est mise en difficulté. Parce que je suis désolé, moi, avec Zoule, aujourd'hui, Zoule, le défenseur central de Dortmund, tu ne peux pas jouer haut. C'est Zoule, plutôt. Le. Non, mais, non, mais je veux dire, Zule, quand, vrai que quand, quand, quand on voit la fréquence de course d'un Sterling, tout de suite, qui est recherché dans la profondeur, vous êtes, vous êtes sur un fil, quoi. C'est pas Mbappé, Sterling. Mais <rire> ça n'est pas loin dans, dans, dans la fulgurance de ses accélérations. Donc, euh, donc euh, moi, je suis, euh, moi, je suis Chelsea. Euh, moi, je les aspire et je les contre. Hein. Et donc, mmh. euh, donc, voilà. Après, euh, du côté de Dortmund, on attend aussi un peu plus à l'air. Peut-être sur, euh, voilà, sur le jeu de tête qu'il faut peut-être aller chercher sur... Euh, avec bah faut qu'il soit,
4: qu soit plus haut, tout simplement, parce bah qu'on ouais, l'a vraiment, hein. vraiment vu en retrait sur un centre de la droite. Là, à un moment donné, il était, il y a un centre très dangereux oui. quand ce ballon passe devant le but et euh, l'air était à 20 bons mètres de, de la cage de, mm. de Kepa. Donc, il faut qu'il soit plus haut. Euh, en plus, euh, Moukoko est suspendu, est ouais, blessé, Il est souffle, blessé. Il est blessé. Il est est blessé. Est Donc, en plus. Lui ne peut pas mmh. non plus apporter parmi les de solutions euh,
8: a pour l'entraîneur, le, comment mais surtout à Adémi qui est blessé aussi donc euh, ça fait beaucoup, à des ça des fait beaucoup. après, après beaucoup. sur le
4: banc vous avez Modeste
11: mmh. ouais Tony Modeste un, un peut juste, peu juste je, je ben sais bon bien
4: mais ou... j'essaie de trouver des solutions s'ils sont obligés ouais. si euh, l'équipe se retrouve menée 2-0 par exemple il sera obligé de faire des changements donc euh, Terzic donc c'est compliqué il y a Daoud au milieu de terrain qui est pas mal joueur quand même
8: je regarde si je puis me permettre Eric c'est le Néerlandais, là, Malen. Malen, bien ouais. sûr.
4: Qui était euh, au PSV, si est je me pas trompe. Ou Feyenoord. Ouais. Feyenoord ou PSV Feyenoord, Feyenoord, ouais. Feyenoord, est Feyenoord, Avec Boisdou, pas... ouais.
8: il me semble. Il n'est pas inintéressant, lui, Malen. Quoi.
1: Un mot sur les gardiens. Euh, Kepa, Kobol.
8: Kepa, il, fait de... il a fait l'arrêt du match. Là. Ouais. Le, le coup, coup franc de c'est magnifique. Meyer fait une belle sortie ouais. il y a en jeu. Oui, mais vrai, mais tu euh... as raison. Mais ouais. il préserve à ce moment-là euh, le 0-0. Il conserve Chelsea... Euh, dans le match, il, euh, il se détend d'une manière assez, assez incroyable sur un coup franc. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, à, à la Juninho de la part de Reus avec euh, <rire> les pieds, de le pied fouetté, tendu. Euh, ouais, donc, c'était magnifique. magnifique. quoi. Mais mmh. le gardien de, de Dortmund ah oui. également a été, pas a été hein. remarquable. Allez.
4: Et je rectifie Daniel Malone, c'est PSV, c'est bien PSV. Ah, PSV. Ah, ah, c est c est en et c'est meilleur, ouais. hein,
1: c'est pas cobble, évidemment. Allez, les joueurs sont de retour sur euh, la pelouse. Euh, Colin Abgral, Luxonor, 1-0 pour le moment pour Chelsea.
11: Absolument, Céline. 1-0 pour les, les Blues chez eux à Stamford Bridge devant leur public. C'est euh, la soirée qui peut peut-être lancer une saison, qui peut peut-être sauver même la saison des, des Blues qui est, euh, pour le moment, n'ayons pas peur des mots, euh, Luc, au vu des, des moyens dépensés des catastrophiques. Mais pour le moment, eh bien, les, euh, les Blues euh, mènent 1-0 face au Borussia Dortmund. Et 3-0,
1: euh... 3-0, Colin, je vous coupe, hein, pour le Benfica désormais face à Bruges. Hein, C'est une correction.
11: Donc, euh, et, et c'est pour le moment la, la prolongation, mais là, pense que Chelsea va, va continuer à, à mettre la pression. Cette deuxième mi-temps risque d'être aussi plaisante que, que la
12: première. Oui, je crois bien, parce que la, la détermination, elle est des deux côtés. On sent bien que personne n'a pu prendre l'avantage la, la, sur l'autre. Même si au début du match, je, je pensais vraiment que Dortmund allait prendre le jeu à son compte, pour l'instant, ben c'est... C'est équilibré, mais bon, j'entends beaucoup dire que oui, Chelsea va gagner, que Chelsea a le monopole. Je ne suis pas si persuadé euh, du côté des Allemands. On est suffisamment malin, suffisamment intelligent ouais. pour les contrer là où il faut. Et je pense que c'est reparti là depuis euh, 40
11: secondes. Alors, ça n'a pas été euh, euh, montré. En tout cas, il n'y a pas eu ce, le, 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 petit, euh, le petit panneau du quatrième arbitre, mais je crois bien... Euh, si j'ai l'impression qu'il y a eu un changement alors je me, je, je me trompe peut-être bon, euh, euh, je, je ne vois pas je crois que c'est à l'heure alors qu'il y a peut-être une occasion Raheem Sterling, Raheem Sterling qui va trouver euh, sur la gauche de la surface totalement seul Ben euh, Chilwell, Chilwell qui va pouvoir centrer, le centre est tendu il y a une main attention Matteo Kovacic qui peut se retourner oh, est-ce qu'elle va être revue cette main parce que là ils sont tous autour de, de monsieur euh, McKelly les joueurs de, de Chelsea sur ce centre tendu de la gauche, de la part de... Eh oui, il y a le bras décollé de, de la part de, de Wolf. Enfin, il ne le, il le range pas. C'est ça le problème, lui aussi, c'est que non ce, mais le problème, ce bras, il ne le range
12: pas. Non, mais si vous regardez bien, ce n'est pas le bras gauche qui est, euh, qui est décollé du corps. C'est si, si, le, ballon, c est, c est c est, le coude c est, c est, du, du bras droit. Il faudrait qu'on revoie ça parce que j'ai l'impression qu'en se tournant, ça tape le coude, en
11: fait. Alors ce, mm -hmm. Selon moi, c'était son, son bras gauche et j'ai l'impression que ça touche son avant-bras. Euh, voilà, M. Monsieur, euh, monsieur McKelly qui stoppe le jeu qui euh, demande à ses assistants VAR de la même nationalité que lui, les Hollandais Paul Van ouais. Buckel et Denis Hilger qui sont dans le camion Var. Voilà, le penalty check, euh, comme on dit, et après peut-être seulement deux minutes dans ouais. le début de euh, cette deuxième période, alors que c'est euh, Marius euh, Wolf, là l'arrière droit de, de Dortmund qui est peut-être sanctionné d'une main. On attend pour le moment, on attend, on attend, voilà, le la VAR qui est montrée sur. Euh, sur les, les écrans géants de, de Stamford Bridge et euh, là si ça venait à faire pénalty dès les trois premières minutes de, de cette deuxième période bah là, Chelsea prendrait vraiment une très très grosse option
12: C'est simple, si c'est le bras allongé effectivement il y a pénalty et s'il si juge le... Il va aller voir ouais, M. Euh, McKelly. Hein. Et euh,
11: Céline, je vous propose de demander l'avis, en attendant la décision de M. McKelly, à, oui. à, à vos experts. On va, on va faire le tour euh, justement oh, en... Hein, selon Luc Sonore, ce n'est pas pénalty. Selon
12: oui, Luc il Sonore, se pas il prend le coude.
1: Alors est-ce que, est que les experts qui ah bah bah sont avec ouais. moi en plateau veulent prendre la parole ouais. en studio pardon, sur, alors, sur là on a, on a un plan où
4: effectivement son bras il se tourne mais ouais. la main et son bras n'est pas... Il y a une légère augmentation de la surface ouais, ouais, de contact, faut de contact ça, légère mais Faut qu'il joue avec une camisole de force sais, comme ça où bien les bras pénalty sont collés ou pas,
1: pénalty, bah,
4: pas pour moi pénalty, Penalty. pénalty parce que... Qui,
1: qui, qui d'autre pense qu'il y a pénalty, pénalty Pénalty pour David Jellit
2: Non, vu la distance... Non, me dit Nicolas non. Touriol non. Patrick Non, pas de pénalty alors j'ai deux il va siffler hein voilà.
11: bien sûr, sûr qu'il
1: va le siffler il euh, y a pénalty ouais,
2: c'est la ouais.
4: lettre mais pas l'esprit il pas aurait fallu qu'il se retourne en mettant ouais. les bras dans le dos je, ouais. je ah. sais bien que c'est compliqué Après, non, hein. Luc. Ah. Luc est bien placé non, mais pour en parler c'est la
8: solidarité entre défenseurs pour Luc ouais, je mais vois
12: mais pas il raison, là, non, maintenant, donné, faut arrêter, quoi. <rire> les bras les met hein, où les médailles short <rire> Comment on fait Non, dans vous ne pas, vous pas des poches dans, dans le short. dos, Luc. Pas. En tout cas, Célite, ça fait
11: penalty et c'est une entame de rêve pour tous les supporters des Blues et pour tout Stamford Bridge. Et euh, j'ai l'impression que c'est Joao Félix qui va se placer euh, au point de pénalty. J'ai l'impression que c'est bien lui qui veut, euh, qui veut prendre ce ballon qui a toujours pas marqué dans cette euh, Ligue des Champions. Et euh, qui peut peut-être euh, inscrire son deuxième but sous les euh, couleurs des des blues un hein, joueur félix on rappelle qu'il y avait une entrée très compliquée avec euh, arcs et kayabers en fait finalement ouais. qui a le ballon dans les mains euh, Joao félix il était plutôt en train de discuter avec les, euh, les, les ouais. défenseurs de, de Dortmund et avec euh, avec le gardien surtout le gardien de, de dortmund euh, Meyer qui est le gardien numéro 2 et qui a là un très forte affaire parce qu'il fait face à à Kaya Verts et son pied gauche, euh, l'Allemand qui peut peut-être donner euh, l'avantage maintenant de deux buts euh, pour Chelsea face à Dortmund, ce qui donnerait un avantage à l'ensemble des deux matchs de un but. Et euh, ce serait à, à Dortmund maintenant de, de, de refaire son retard et d'aller chercher euh, une prolongation. Les supporters euh, se cachent pour certains, <rire> les ongles sont rongés euh, jusqu'au bout. Kaya Verts qui est concentré, Kaya Bertz face à Alexander Meyer. C'est parti! Pour l'Allemand qui s'arrête et le contre-pied, non Oh le poteau Il avait pris à contre-pied totalement Alexander Meyer, mais il est peut-être même trop placé ce penalty et c'est finalement le poteau qui vient euh, voir la tentative de, de, euh, <rire> de Avers échouer. Oh là 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 là, 50 minutes de pénalty, jeu, c'était l'occasion de, de, de passer devant et là. Euh, il n'est pas si mal frappé hein, ce, il ce pénalty frappé. il est bien frappé ah bah,
1: voyez, il n'est il pas rentré à hein, Luxembourg donc y a une
11: justice c'est ça, ça voilà ouais, ce, ce, ce pénalty là qui vient, qui vient mourir sur le, sur le poteau ah, il va s'en vouloir Kaya verte sûrement il ne faut pas que ça vienne euh, ronger les espoirs de, des Blues là, euh, le meilleur buteur de, de Chelsea cette saison et euh, alors que là, alors oui, alors maintenant ça c'est une autre règle qui rentre en compte c'est parce que euh, et ça c'est quelque chose, voilà le pénalty qui va être retiré Céline, parce ah, que ah, euh, des joueurs nous, sont entrés nous. dans la surface, il y a un joueur de Chelsea et, euh, qui a été suivi donc de près par deux joueurs de Dortmund, ils étaient donc dans la surface au moment euh, du contact entre le pied gauche de Havertz et, euh, et, et le ballon, et là on peut se demander, Luc franchement, si le pénalty avait été marqué est-ce qu'on l'aurait retiré Franchement, ben, je suis pas sûr. Ben non,
12: c'est exactement ça. En plus, je me signale que... Et c'est un joueur de Chelsea qui rentre en, Averbe en premier. Ouais, c'est ce, ce que disent hein. les experts
1: ici en studio aussi. Hein. Ce sont les rentrent. joueurs de Chelsea qui rentrent, donc...
11: Voilà. Euh c'est...
12: Euh, alors là, franchement... Et il y c'est un temps d'arrêt au moment de frapper.
11: Hein. En plus, donc euh, ça, ah, ça, ça n'aide pas, bien. mais euh, euh, on va voir ce, ce, ce que pensent les experts après, parce que là, ça va être, je crois, tiré assez rapidement. mais, euh, non, mais Ça, ça dans discute, le camp, en tout va... cas. Il y a, a une vraie ouais, ouais, discussion on, sur le terrain. On les entend, mais est-ce que là, on peut... Enfin, C'est deux fini, joueurs de Chelsea, là. même trois joueurs de Chelsea qui rentrent dans la surface. Le pénalty est pour Chelsea. Le pénalty, en plus, est loupé, je vous disais. Si ce penalty avait terminé au fond, euh, est-ce qu'ils auraient, est-ce qu se seraient dit, bah non, on va, on va le retirer parce que euh, y a des joueurs de type ben oui. sur face.
1: Nicolas Touriol.
3: <rire> c'est dur. Hein. <rire> c'est vrai, c'est vraiment dur parce que je pense que la règle elle est là, mais a, est, moralement c'est très dur pour le Borussia.
1: C'est incompréhensible. D'ailleurs il y a de la compréhension à, un... à tous les niveaux, y compris chez les supporters. Allez, on va voir, ça va être retiré. Ouais,
11: ouais, ouais, ouais. Ça va être une deuxième tentative pour c'est la même préparation. Le souffle ne regarde même pas oui. euh, son compatriote Alexander Meyer. C'est une deuxième tentative. Kaya qui s'arrête. Et qui cette fois, la tire du même côté, le même contre-pied. Mais le poteau ne vient pas entraver sa tentative. Et Kaya Vert qui vient donner euh, l'avantage sur l'ensemble des deux matchs. Ça fait 2-1 maintenant au cumul des scores. Mmh. Et ça voilà, fait 2-0 voilà, ce soir voilà. après 53 minutes de jeu pour Chelsea. Et là franchement, c'est très dur pour les joueurs de Dortmund. Luc.
12: Ouais, c'est très dur pour Dortmund. En tout cas, qu'est-ce qu'il a du prendre, hein Kaya Vert pour aller refrapper euh, ce pénalty au même endroit. Petit filet. Alors bravo à lui. Mais je ne félicite pas l'arbitre honnêtement. Par ouais. rapport à, à cette décision-là, je ne sais pas, il y a un moment où il faut euh, euh, agir un petit peu sur le plan humain aussi. Mais il faut surtout avoir une forme de... de, de, de... Il faut que ce soit tout le temps la
11: même chose. On, ouais, on, voilà, on le sait, ça. les experts euh, en parlant en plateau, même la main sur certains terrains de Ligue 1 ou même d'autres championnats ne peut ne pas être pas sifflée parce qu'il n'est pas euh, très loin du ballon. C'est quand même compliqué à, à, à cette distance ah, d'enlever oui. sa main. Et cette fois-là, le, le pénalty retiré, alors le revoir, il, il est extrêmement bien frappé avec ce, ce, ce temps d'arrêt. Et le contre-pied, il le tire exactement du même côté. Il ne se pose pas de question qu'à uh, mais Mais uh, bah, maintenant, les, les, les dés sont jetés. Et uh, Graham Potter, qui n'a pas voulu regarder, lui, uh, <rire> ce, ce, ce penalty Et ça fait donc 2-0 maintenant uh, pour Chelsea, qui uh, bah, a l'avantage, a le très très gros avantage. Il faut maintenant un but de Dortmund pour qu'on aille en prolongation. Ou deux buts de Dortmund pour qu'ils reprennent euh, leur avantage, on joue depuis euh, 54 minutes de jeu et c'est maintenant euh, le B4B qui va devoir se découvrir et euh, j'ai euh, une petite statistique qui fera réagir nos, nos experts quand on euh, retournera euh, en plateau, Chelsea c'était euh, compliqué pour eux, on le sait cette saison, mais ils n'avaient même pas marqué deux buts dans un même match depuis le 27 décembre, vous vous rendez compte, ça, ça faisait dire aux sceptiques que Chelsea ne pouvait jamais passer parce qu'il ne marquait même oui. plus deux buts dans un match et eh bien c'est chose faite et ils ont choisi bah, le, le, le bon jour même si euh, certains diront qu'ils ont été aidés peut-être par, euh, par cet arbitrage par cette barre en tout cas ça va mmh. nous donner également beaucoup de temps additionnel ça je peux vous le dire à la fin du match ce sera très très chaud et euh, c'est maintenant Dortmund qui va essayer euh, d'attaquer euh, ce, euh, cette deuxième mi-temps il va falloir maintenant euh, mettre beaucoup d'intensité et c'est le cas maintenant avec Guerrero qui trouve Bellingham dans l'axe Guerrero et Ouh. Bellingham qui passe plein axe peut-être Reina à l'entrée de la surface, la frappe enroulée ça a été stoppé par la tête de Ben Chilwell ça revient quand même avec, euh, encore une fois dans Ben Chilwell qui a suivi et qui va envoyer une longue chandelle, attention il y a un ballon euh, peut-être compliqué à, à négocier là pour Alexander Meyer qui a failli, selon euh, Sterling est sorti de la surface de réparation avec le ballon dans les mains, non dit monsieur ah. l'arbitre et maintenant, c'est Dortmund qui va devoir maintenant se relancer. Attention à ne pas être coupé en deux peut-être dans ces relances 56 minutes de jeu cette deuxième mi-temps qui est partie très très fort Céline 2 à 0 pour Chelsea face à Dortmund et 2-1 sur l'ensemble des deux matchs pour les Blues
1: et que de rebondissements hein, Colin Abgral Luxonor on vient vous voir dans quelques secondes petit détour par le studio d'Europe 1 avec nos experts euh, ce pénalty euh, finalement tiré retiré c'est un scénario assez, euh, assez rare on peut le dire hein, à ce niveau-là de la compétition Nabil Djelit bah moi, et, pense... et Dortmund
8: sonné hein, sur le coup bah hein. c'est vraiment il y a quand même un sentiment, euh, je veux bien la règle et tout, mais un vrai sentiment d'injustice alors l'injustice parfois ça peut vous galvaniser également et ça peut euh, permettre à, à Dortmund de réagir ils, ont, fa... ils ont failli le faire, d'ailleurs moi ce que je ne comprends pas dans cette histoire c'est que ok, donc, euh, les joueurs de Dortmund sont rentrés dans la, dans la surface, donc quelque part Dortmund est sanctionné, mais celui le premier qui est rentré c'est celui de Chelsea mm -hmm. quelle sanction pour Chelsea qui n'a pas respecté la règle aussi aucune, si, Ou une récompense retirer un pénalty je comprends pas.
1: Et pourtant l'arbitre est allé voir euh, la vidéo assistance euh, après euh, ce pénalty tiré donc, euh, et raté euh, pour finalement euh, le, re ben le rejouer. Donc, même s'il a vu que les deux joueurs de, de Chelsea étaient les premiers à rentrer, il n'a pas...
2: Oui, ouais, c'est une impasse de l'arbitrage vidéo. C'est-à-dire qu'il a considéré que quel que soit le joueur qui entrait dans la surface avant la frappe, ça a en... invalidé le premier penalty. il fallait en tirer un deuxième alors dans ce c est c est selon le règlement en si en fait.
4: Avertz avait et transformé son premier penalty, alors il aurait été retiré oui. 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 puisque des joueurs de Chelsea sont entrés dans la surface voilà, là oui. le problème effectivement à partir du moment où des joueurs de Dortmund sont également entrés et que le penalty a été manqué eh bien, il est à retirer aussi ça c'est la, la règle, c'est l'application la, stricte de la règle mais là où je te rejoins, Nabil, c'est qu'à partir du moment où des joueurs de Chelsea en premier, le premier bah, qui ça, semble en fait, avoir qui... pénétré mais dans la surface, c'est un joueur au maillot bleu.
3: Eric a écrit nullement dans la Nicolas loi 14, Latouriole. dans la loi 14, il a écrit nullement que c'est le premier qui entre ou mais pas. Est-ce est qu'un qu 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 joueur de l'équipe adverse entre ou est-ce qu'un joueur de l'équipe qui tire je le pénalty bien, Mais après, il y a Mais il y a la morale et il y a la règle. Pour la morale, c'est nul. La règle a été appliquée. Je suis désolé, mais le pénalty, la main qui est sifflée, il euh, y a règle et il y a la loi en fait, mais moi ça mais me gênerait que pénal...
8: enfin, moi bah... le pénalty me choque moins
3: oh, c'est que de euh, on...
8: faire retirer un pénalty qui a été raté alors que le premier joueur qui rentre dans la surface c'est même pas un joueur de oui, Dortmund oui je sais
3: mais <rire> le, ouais. le joueur de Dortmund qui, qui touche et... le ballon de la main il est en train de se oui. retourner de oui.
8: siffler ce pénalty là c'est déjà bah, un non-sens oui, on a déjà même vu pire que ça ça montre que la VAR
2: ne règle pas le problème des pénalty la VAR est assez efficiente sur les questions de ligne est-ce que la ligne a été franchi ou non, là on, on est un petit peu plus dans l'interprétation, dans notamment sur la main enfin. ouais. est-ce qu'il hein. a vraiment agrandi la surface de manière importante, est-ce que ça euh, est-ce que la distance était telle qu'il pouvait éviter de toucher le ballon de la main, tout ça est compliqué, que, que, que veut dire un bras collé ou un bras décollé en fait, mm. tout ça, c'est est un petit peu des... Ça, ça ouvre des, des interprétations multiples et ça ne rend pas vraiment service au football. Ce pense. qui est sûr,
4: c'est que ça va obliger Dortmund à attaquer. Et là, ils viennent d'avoir une super occasion par Bellingham et ça va nous faire une dernière demi-heure de folie.
1: Ouais. Effectivement. Après près de 60 minutes de jeu, on y retourne avec vous. un Amgral, luxe sonore. sonné sur le coup à hein, Dortmund. Mais finalement, ils repartent au combat. Hein.
11: Absolument. 59 minutes de jeu à Stamford Bridge. et toujours cet avantage de deux buts pour Chelsea en tout cas sur ce match il y a un avantage de 1 but pour le, au score cumulé alors que la Sterling a mal contrôlé son ballon il avait pourtant un boulevard devant lui et on va revenir donc sur cette occasion aussi Luc pour Jude Bellingham qui s'en mord les doigts parce qu'il y avait un, un ballon qui traînait dans la, dans la surface des Blues. il était à, à quasiment à 6 mètres des buts même voire moins et
12: il n'a pas réussi à cadrer ce ballon il a trouvé vers son pied et là franchement il avait, il avait une très très grosse occasion il avait une ouverture remarquable, c'est dommage qu'il n'ait pas su vraiment bien contrôler son ballon au moment de... Parce qu'il fait un plat du queue plutôt intéressant. Il est dans la surface en plus, il y a très peu d'espace pour frapper. Bon, malheureusement pour lui, ça a été raté, mais comme je ne sais plus qui l'a dit en plateau, ça va révolter cette équipe de Dortmund pour aller chercher l'égalisation et euh, bah pour le moment c'est bien c'est bien eux
11: qui ont le ballon les, les joueurs du, du B4B les joueurs de Dortmund qui vont forcément maintenant se jeter totalement dans, dans cette rencontre dans, dans ce match ils sont obligés de marquer parce que là à 2-1 c'est bien Chelsea qui rejoindrait les, les quarts de finale et ils doivent marquer par deux fois pour se qualifier directement ou une fois pour la prolongation et Guerrero là qui tour, qui tente de, de trouver dans l'axe Jude Bellingham qui s'était projeté Jude Bellingham qui est vraiment partout à la baguette en attaque comme à la relance et là c'est Ostian qui trouve Guerrero Ostian encore sur le côté gauche on essaye de combiner Emre Can qui peut peut-être faire parler la foudre, la frappe enroulée de Emre Can elle euh, trop molle ouais, peut-être un peu prétentieux ouais. c'est vrai mais euh, on sait qu'il a la qualité Emre Can il a euh, cette frappe de balle et euh, maintenant c'est Chelsea qui va pouvoir maintenant repartir à l'attaque et attention justement on, on parlait de ces attaques rapides de Chelsea qui ont fait mal à, à Dortmund en première période sauf que là il y a 2-0 donc les joueurs de Dortmund vont être plus haut et ces attaques rapides risquent d'être encore plus tranchantes et Nicolas Sule va lui sûrement avoir quelques, quelques surfroids d'avoir partir à verte Sterling et euh, Joao Felix. le ballon sur le côté droit de la surface avec Marc Ores qui finalement est dépossédé mais c'est repris très vite là par les joueurs de Dortmund, par Emre Chad, euh, par Duke Bellingham, pardon, qui reprend très haut ce ballon. Ils ont les crocs, là, les, les joueurs de Dortmund. Ils savent que c'est. Euh, ils ont peut-être eux aussi ce sentiment d'injustice euh, quant à ce, à ce pénalty loupé, puis retiré, on le rappelle, par euh, Kaya Berthaï, un centre euh, de euh, euh, Wolf, là, qui a, qui a mis ce, ce ballon dans la boîte. C'est finalement euh, dégagé. Et euh, toujours les joueurs de, de Dortmund, là, qui sont très hauts. Et finalement, M. McKelly, qui va siffler une faute, je vous vois hocher la tête ouais. euh, Luc, c'est peut-être légère de la part de, de Giovanni Reina.
12: Oui, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eu. Euh... On voir ce pénalty. Ce pénalty magnifiquement, ah, ils sont tiré. Trois, Ils sont trois de Chelsea à entrer dans, dans la surface avant je, tout le Je monde. sais
11: que, que, que vous avez envie, Luc, d'être dans le studio Coluche à débattre avec, <rire> avec Non, nos, mais je les compris, ils on ont raison. Vu. Moi, il y a quelque chose que, que je soulignais, Eric Huet, parlait de la stricte euh, application de la règle. Moi je crois à cette saison en tout cas avoir vu certains pénaltys euh, transformés avec des joueurs qui rentraient dans la surface mais c'était transformé c'est pas grave c'est bon on, on, on passe à autre chose donc euh, c'est des choses à revoir mais, euh, mais, mais c'est comme ça ça fait 2-0 vous êtes bien sur Europe 1 hein, Chelsea qui mène 2-0 face à Dortmund après 63 minutes de jeu et qui au score cumulé mène 2-1 et qui pour le moment... Euh, j'ai envie de dire Luc, euh, pourrait sauver ou en tout
12: cas mettre beaucoup de lumière dans l'ombre euh, de leur saison qui euh, est assez catastrophique. Ça leur fera du bien c'est une certitude, peut-être même les relancer au niveau du championnat, leur permettre de retrouver un moral pour remonter un petit peu euh, tous ces moments perdus depuis le départ, une équipe qui dépense autant d'argent pour autant de joueurs ne peut pas se retrouver dans, dans une situation telle quelle.
11: Ouais, et euh, ils sont encore à l'attaque les, les joueurs de Chelsea ils essayent d'aller vite mais c'est repris par euh, Dortmund il va falloir regarder euh, c'est quand est-ce que en tout cas en cas de, de victoire euh, de Chelsea la dernière fois qu'ils ont enchaîné euh, deux victoires d'affilée ça doit remonter euh, en tout cas au mois de décembre ou au mois de novembre parce que ça fait très longtemps que c'est la galère du côté des, des joueurs de, de Graham Potter euh, Mathias Wolf, là qui est euh, sous euh, Marius Wolf, qui était sous pression euh, de la part des, des, des Blues qui a finalement réussi à se dégager et euh, ce ballon euh, qui va sortir en touche une touche pour les blues et on va euh, procéder au premier euh, non au deuxième changement après euh, la sortie euh, de julian Brandt là euh, côté euh, b4b c'est un joueur très talentueux aussi mais c'est un pari euh, que va faire euh, Edin Terzic parce que j'ai cru apercevoir le numéro 43 de Jamie uh, baino Gittens, euh, le, joueur, euh, le joueur anglais de 18 ans, ouais. qui a énormément de qualité, de, de percussion, qui va apporter beaucoup de vitesse. J'ai l'impression, enfin je pense en tout cas que euh, Sébastien Haller risque d'en faire les frais, qu'on voit très très peu Sébastien Haller, et euh, bah, il est pris euh, dans les bras par euh, Terzic, euh, euh, le numéro euh, 43 baino Gittens, euh, le joueur euh, formé euh, à City, à Reading également, qui a été... Euh, acheté à Manchester City par, euh, par l'équipe de, de Dortmund et c'est un, finalement un changement très offensif parce que c'est euh, un milieu de terrain, ah ouais. Sally Ostian euh, qu'on n'a pas euh, beaucoup vu non plus qui est finalement est, est remplacé donc par euh, Jamie euh, Baino Jitens, euh, uh, euh, le, le jeune anglais de 18 ans qui va sûrement euh, venir euh, se mettre sur son côté préférentiel qui est le côté droit mais euh, on a bien vu parce que là bah voilà il me fait mentir il est directement sur le côté gauche on a bien vu cette équipe de Dortmund où, tous les joueurs offensifs ils peuvent changer de poste et là ils vont euh, tous euh, se mettre euh, vers l'avant. Sébastien Allaire là qui est dans la surface, il y a du monde. Euh, on combine sur la droite Giovanni Reina qui va retrouver euh, Marius Wolf, la frappe euh, Et l'arrêt de Kepa, la belle envolée, c'est pas fini parce qu'on est toujours dans la surface des blues ah, Et là va y avoir une faute, il a ouais. tenté de sauver ce ballon euh, Jude Bellingham mais il est coupable d'un gros tag, d'une grosse semelle. Mais euh, déjà, déjà, enfin directement après euh, la rentrée du jeu d'anglais, une première occasion chaude.
12: Il pas, il est juste au sommet de son art hein. aujourd'hui, les arrêts qu'il fait c'est juste extraordinaire Ouais, parce que là il est, il est masqué ah ouais. par, par enfin, trois joueurs et
11: il a cette, cette manchette euh, du euh, poignet droit là pour euh, enlever cette, cette tentative de Marius Wolf et euh, donc je vous parlais de, de Jamie euh, Baino Gittens c'est seulement son deuxième match de Ligue des Champions et là il est vraiment 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 dans le grand bain euh, Baino Gittens, euh, le, euh, le jeune anglais euh, qui a euh, qui a euh, trois buts au compteur euh, cette saison. Et on vous le disait, formé euh, à City, formé à Reading, c'est un pari, il a été euh, recruté très jeune par, euh, par Dortmund, mais euh, euh, j'ai pu l'apercevoir plusieurs fois euh, en, en Bundesliga, et énormément de vitesse de percussion, il aime, il aime combiner et euh, ça tombe bien parce qu'il a beaucoup de joueurs euh, pour combiner on a, très, euh, on a, on a beaucoup de, de joueurs très forts techni techniquement là, je, je regarde Luc mais euh, Reina euh, Jamie baino gittens Bellingham, Reus franchement il y, y a de quoi faire alors que euh, côté euh, Chelsea aussi on s'active euh, à la 66 e minute et je crois avoir reconnu euh, Gallagher, le, le, jeune, le jeune anglais de Chelsea cette fois qui euh, n'a pas quitté le pays en tout cas Luc pour le moment Dortmund euh, a du mal, ils, ont mis, ils, ils sont allés à l'abordage pendant 5 pendant minutes mais il euh, va falloir aussi gérer ces moments où, où Chelsea va mettre le pied sur le ballon
12: ah, disons que Chelsea a vite été un incendie, hein. ils ont vu tout de suite que il fallait rester soudé, très souvent quand on marque. Attention, on a une tendance un petit peu à se relâcher et à prendre un but tout de suite dans la foulée. Là, Chelsea a été intelligent. Oui, et ils n'ont ils ont
11: Il pas, pas intérêt à, à relâcher les blues parce que on le disait, hein, cette saison galère peut vraiment être sauvée par, euh, par des belles performances en Ligue des Champions. Et euh, est-ce qu'après la victoire à Leeds euh, ce week-end, est-ce qu'une victoire et une qualification pourraient totalement relancer la machine et euh, le changement qui va être effectué par euh, Graham Potter. Et c'est Joao Félix qui fait, euh, non, qui fait se lever euh, le Bridge de Londres. Tous les supporters des Blues qui applaudissent euh, leur euh, nouvelle euh, recrue. Joao Félix, euh, celui qui a été élu euh, Golden Boy en 2019. Hein, le meilleur joueur des, des moins de 21 ans. Et c'est euh, Connor Gallagher, le jeune Anglais qui va prendre sa place. Le numéro euh, 23 Gallagher qui va venir donc se placer. Euh, vraisemblablement sur le côté gauche euh, de l'attaque à voir les, les consignes peut-être un changement de, de dispositif parce que euh, Gallagher s'éteint alors que là il y a une grosse frappe tentée une grosse volée une demi-volée tentée euh, par euh, Keiger, là qui a tenté euh, un peu une folie mais euh, Gallagher qui euh, n'est pas un ailier, hein, lui euh, ah. à, à la base Gallagher c'est un milieu central donc j'ai l'impression Luc que, euh, que Graham Potter va, va vouloir verrouiller
12: Oui c'est pas innocent hein, la rentrée de Gallagher c'est un joueur qui travaille beaucoup plus il va beaucoup plus défendre, il a un gros coffre, donc il peut faire le box-to-box -box, pratiquement. Ouais, donc c'est pour ça qu'il est rentré ce garçon, pour euh, essayer de tenir le résultat. Hein. Je pense que là, on n'est plus là à savoir euh, si on va remarquer un deuxième ou un troisième. On est là euh, pour en tout cas tenir le score d'une entrée de Gallagher.
11: J'ai l'impression qu'on demandera l'avis de, de nos experts euh, euh, plus tard sur le côté tactique, mais je pense... Que, euh, que Graham Potter va peut-être passer sur un système euh, à 5 défenseurs avec donc ces deux pistons très hauts Rhys James et, euh, et, et Ben Chilwell hein, une sorte de 5-3-2 avec maintenant seulement en pointe euh, Kaya et euh, Raheem Sterling avec euh, en soutien euh, Gallagher avec en soutien Enzo Fernandez et, et, et Kovacic et donc sûrement Rhys James et Ben Chilwell qui peuvent euh, euh, descendre d'un cran et euh, venir maintenant aider cette défense à 3 pour euh, devenir une Ça, défense à 5 quand Dortmund va, va faire le siège, on le pense de, de, cette, de cette surface de, de, de Chelsea. Je pense que c'est un, un 5-3 de jeu. Je ne je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, regarder, ça. là. Ouais, je, je pense que ça verrouille. On voit Enzo Fernandez euh, et Riz qui est oui. déjà revenu à hauteur de, de Coulibaly. Et là, Riz James qui a trouvé directement pour son premier ballon. Gallagher qui n'a pas pu contrôler euh, euh, ce euh, ballon-là au, au milieu du terrain. Et c'est Dortmund qui maintenant met le pied sur le ballon. Et il doit y aller maintenant les, les, joueurs, de, euh, les joueurs de Edin Terzic, le b qui maintenant euh, est derrière, qui menait un 0 euh, au score cumulé dans cette euh, confrontation et qui se retrouve mené, on vous le rappelle, euh, sur Europe, hein, si vous nous rejoignez, 70 minutes de jeu, 2-0 pour Chelsea après l'ouverture du score en, en première période de Raheem Sterling. Et puis euh, ce penalty qui euh, va amener beaucoup de controverses, ouais. <rire> le penalty de, de Kaya en tout début de, euh, de deuxième période à la 48 e je crois siffler ce, ce penalty qui a été euh, qui est venu s'écrouler sur le poteau euh, dans un premier temps qui ensuite a été retiré et puis transformé par euh, Kaya ça Dortmund à l'attaque sur le côté droit avec euh, Wolf Wolf qui va revenir sur Marco Reus qui qui euh, donne du soutien avec euh, maintenant peut-être c'est euh, repris finalement par euh, Chelsea c'est euh, Kukurela qui se dégage et qui va mettre en touche, Luc, là, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour Dortmund pour vraiment mettre à mal cette équipe de Chelsea Parce qu'il va y avoir un gros bloc et pour bouger un gros bloc, c'est très, très
12: compliqué. Sur un coup comme ça, il n'y a que les joueurs aux qualités techniques vraiment au-dessus qui peuvent aller provoquer un petit peu l'adversaire. Parce que, regardez un petit peu, on a mis le mur, hein, là, ça y est, hein, du côté de, de Chelsea. D'arriver de, de, à passer sur un jeu placé, ça va être très très compliqué. Très très compliqué pour Dortmund. Donc, c'est chercher des situations de frappe. Essayer de faire sortir un petit peu plus des milieux de terrain en repartant un petit peu plus de derrière. Ça peut
11: passer par des centres aussi, comme celui-ci par
12: euh, Raphaël Guerrero. Ça revient vers euh, Emre Can, ce
11: petit ballon au-dessus, vers Reyna, qui arrive à trouver euh, sur le côté droit. Wolf qui revient avec Reyna, il y a le soutien, le soutien de Sule qui est monté très très haut. Sule qui va peut-être aller se placer dans la surface, justement pour mettre de la présence, de la taille. Suleu qui va être trouvé finalement en pleine surface de réparation, cette passe. De M. Rechan qui était bien senti mais Nicolas Sulo il n'a oh, pas les, les qualités et attention là parce que oui ça peut partir très vite c'est Rhys James là qui s'est bien projeté vers l'avant qui a été trouvé par Kaya on est sur le côté droit, Rhys James qui est en face de lui euh, Guerrero et euh, le jeune anglais qui est euh, rentré Kaya qui va euh, garder ce ballon ils vont voilà, faire tourner, gagner tout de même un peu de temps et là il de oui. faire des passes avec Gallagher Gallagher sur le côté droit, là, le centre et ça va être touché par Schlotterbeck qui euh, pense en tout cas qui dit à l'assistant que ce ballon a été retouché euh, par Connor Gallagher, Gallagher pardon. et euh, finalement ce sera un corner après cette attaque rapide de Chelsea ils n'ont pas dit leur dernier mot les, les blues et bien sûr les contres vont faire très mal et surtout si Nicolas Zuleux le, le défenseur central se, se projette il va y avoir un, un, un gros no land derrière lui bah, ah, pour
12: l'instant physiquement ils vont, ils vont tenir le coup c'est à ce niveau là hein, il va falloir être très bon réussir à tenir physiquement parce qu'il y a beaucoup de courses les Allemands, ils ne vont pas lâcher. Ça va être des, des, sans cesse des, des actions. Ils vont essayer de percuter, rentrer dans la surface adverse. Ouais, Et ce corner qui est encore tiré, toujours par euh,
11: l'anglais Ben Chilwell le euh, piston gauche euh, ce soir c'est bien tiré au point de pénalty il y avait de la présence notamment euh, celle de euh, je crois Wester Fofana qui était monté euh, très très haut et ce ballon qui ne va pas euh, sortir pour euh, le b mais c'est toujours dans les pieds des Blues on est sur le côté gauche avec euh, Cucurella qui va pouvoir ajuster un centre, c'est touché et finalement euh, dégagé par euh, Nicolas Sule et c'est une nouvelle touche pour les Blues alors qu'on signale euh, finalement une position de hors-jeu ouais. de la part du euh, défenseur espagnol Cucurella avec sa, sa longue tignasse qui rappelle, qui rappelle David Louis et peut-être vous parliez euh, euh, de, Luc de, de ce bus qui va être mis devant, euh, <rire> devant la, la surface de, de Chelsea park the bus et ça rappellera à tous les supporters euh, des blues et ce soir à Stamford Bridge les plus belles heures parfois de José Mourinho sur, ouais, ouais. sur le banc de, de Chelsea qui lui était un spécialiste en matière, en matière de blues. Allez, le ballon peut-être dans les pieds de euh, Baino Kittens. Là, il s'est fait reprendre par euh, Gallagher. Mais c'est toujours Dortmund qui est euh, totalement dans le camp des blues. Et la frappe de Niklas Zuleux mmh qui a tenté sa chance. Euh, le grand défenseur allemand là. Une frappe rasante. Ça n'empêche pas les supporters de Dortmund de continuer à sauter. Niklas Zuleux, lui, montre la voie à ses partenaires. Il a tenté euh, sa chance comme euh, vous le préconisiez, lui qu'il faut tenter. Il faut maintenant aller euh, inquiéter pas. Il y a peut-être des ballons à aller chercher les deuxièmes ballons. Et euh, cette frappe qui euh, finalement est passée à droite euh, du but euh, de Kepa et les supporters de Dortmund qui eux sont face à leur équipe qui donne de la voix. Tambour battant, ça chante. Et euh, il va maintenant rester euh, presque 15 minutes. C'est passé très vite hein, cette deuxième mi-temps, euh, mon cher Luc. 74e minute si vous nous rejoignez sur Europe 1. Toujours 2-0 pour Chelsea face euh, à Dortmund Chelsea qui pour le moment se qualifie en quart de finale de cette Ligue des Champions, 2-1 au score cumulé. Les Allemands avaient l'avantage au, euh, au coup d'envoi de ce match et c'est finalement Chelsea qui a euh, tout retourné. Chelsea qu'on pensait perdu cette saison, Chelsea qu'on ne pensait pas capable de marquer euh, Parfois deux buts, même euh, trois, parce qu'ils ont oui. euh, presque pu en, en, en marquer trois ce soir. Et euh, eh bien finalement, c'est eux qui sont devant, alors qu'il y a peut-être une dernière action avec Kaya Versa qui s'approche. Sterling sur le côté gauche de la surface, il est rentré dans la surface. Sterling, attention le centre qui a été touché, ça va être euh, un corner finalement pour, euh, pour Chelsea. Euh, Céline, je vous propose qu'on suive peut-être oui. cette, euh, cette action qui ouais, va arriver, ce corner qui euh, va encore être tiré par Ben Chilwell, je crois, qui cette fois va être tiré
12: de la gauche vers la droite. Qu'est-ce que ça lui a un Sterling, le but ah bah Le but, l'a totalement On a un autre libéré. joueur, il arrive à trouver les espaces, il arrive à bien récupérer les ballons, c'est un autre homme. Ben Chilwell, il y a du monde dans la surface, il y a de la taille. Rhys James, Wesley Fofana,
11: Coulibaly également, s'est tiré pour Rhys James Il y a eu la grosse détente de Fofana là, avec son numéro 33. On l'a vu encore une fois au premier poteau tenter de... Euh, Coupé Céline je vous redonne la parole donc je vous donne la parole plutôt 76 <rire> de minutes problème, de jeu à Stamford oh, Bridge 2-0 pour Chelsea face à Dortmund
1: Et évidemment vos micros restent ouverts parce que vous intervenez à n'importe quel moment on a compris ce match est intense de bout en bout, 2-0 pour le moment pour Chelsea face à Dortmund, donc qualifié hein, Chelsea à ce stade de, du match pour les quarts de finale, de l'autre côté on est à 5-0 hein, pour le Benfica si vous suivez ce match avec nous aussi en fil rouge face à Bruges, véritable ah, fessée Attention parce qu'encore
11: euh, une fois il y a peut-être en jeu mais c'est de nouveau Ryan Sterling qui va servir euh, Gallagher dans le but vide, Gallagher est-ce que ça fait 3-0 ah, ou est-ce est que ce il va être refusé, ça va être refusé. Gallagher qui n'explose pas de joie. C'est encore une fois Ryan Sterling qui est parti dans le dos de la défense, mais qui a euh, de nouveau été signalé euh, hors-jeu sur cette transition rapide des Blues. On va le voir. Ouais, cette fois, il y a, a hors-jeu, je crois.
12: Encore mais une fois, le, le haut faire, du corps de, de, de
9: Sterling.
12: Et Sterling. Euh... <rire> bon, et ça, peut peut-être aller voir la mort, hein un ouais, peu hein, mais là, là, je crois en tout cas que c'est jeu Je sûr, pense, que, que, je pense
4: que le pied droit de Sterling est légèrement ouais, confirmé, il, il était hors-jeu. Euh, le momentum est londonien, clairement. Là je. Franchement, il faudrait vraiment un, un petit miracle côté euh, Borussia. Des changements peut-être, moi j'attends encore des changements. Euh, J'aimerais bien voir Sébastien Aller se procurer une vraie occasion. C'est pas le cas depuis le début du match et mmh. c'est loin d'être gagné
2: effectivement. Ouais.
1: Patrick Julliard
2: ouais, bah c'est un Borussia qui s'est sans doute trop reposé sur son avantage qui, est, qui a est, trop est compté débarré. sur sa maîtrise et qui n'a pas tenu l'intensité de Chelsea et là, maintenant qu'ils doivent être absolument marquer, ils n'arrivent plus à passer la, vraiment la vitesse supérieure ils font circuler le ballon mais il n'y a pas de décalage, il n'y a pas d'étincelle et pour l'instant ça plafonne
1: avec un changement à côté Dortmund
4: bah, Malone dont on parlait tout à l'heure, l'ancien du PSV voilà,
11: qui ouais. fait
1: son entrée ça peut changer de,
11: quelque chose il n'y aura pas d'occasion euh, pas d'occasion ouais. pour euh, Sébastien Haller qui ouais. euh, fait pas euh,
8: surprenant.
12: sa mmh. c'est vrai qu'il a soir. été discret
8: Sébastien
9: non,
12: mais il n'a pas été gâté. bien non. pris
8: pas, ouais, pas touché par ses coéquipiers peu de centre ouais, Malène, c'est un autre profil c'est un joueur plus en, en rupture ouais. capable de, de faire des différences en un contre 1 aussi et puis qui a passé à droite devant le but donc bon voilà il va y avoir plus de mobilité du côté de Dortmund
1: Nicolas Touriol vous pensez que le score va en rester là 2-0 pour Chelsea à ce stade euh,
3: Dortmund euh, ah, peut, un petit peut encore hein. faire quelque chose et Chelsea peut largement euh, euh, prendre un but aussi hein. c'est un oracle
8: hein, Nicolas vous savez qu'on ah est sorti ouais, à la mi-temps il m'a mi dit ouais. demain Bayern 3 Paris Saint-Germain 0
4: c'est pas vrai ça on a dit que sur coup de pied arrêté Dortmund pouvait, pouvait revenir et là il y a un bon coup franc
1: ah, alors on, va, on va le surveiller évidemment un, et euh... un carton
4: bien pour sûr. Enzo
11: Fernandez et un
1: et carton Premier pour en... carton jaune cassé voilà, Premier col... carton
11: jaune de ce match Collard, Graal, Luxoner, On
1: vous laisse la main pour le dernier quart d'heure
11: 78 minutes de jeu à Stamford Bridge et donc ce coup franc qui est presque placé de la même façon que celui que Marc Oroz avait tiré en première période mais cette fois c'est Guerrero. on préfère un centre et il y a du monde et ça s'est élevé très très haut je crois que c'était euh, Schlotterbeck balide, là, qui hein. était... Euh, c'était Schlotterbeck qui était visé pour Dortmund et c'est sûrement Koulibaly, vous avez raison Luc, qui a, qui a mis cette, cette tête pour dégager son camp. Ensuite c'est Kovacic qui a mis un, un gros coup et donc ce changement aussi qui a été effectué Sébastien Aller qui a touché euh, peut-être euh, peut 20 ballons seulement alors qu'on revoit le, le hors-jeu oh, oh, hors de, de, de Raheem Sterling. Là, C'est bah, et alors là il va, il, va, il va falloir encore m'expliquer avec euh, vos règles les rituels, est-ce qu'on applique euh, les bras sont sur la même euh, le pied longueur droit. le pied droit Colin le petit bout du pied de, le pied droit était hors jeu ah donc c'est le pied bon d'accord c'était le pied c'est quand même encore assez compliqué à, à, à décrypter ces hors jeu parfois qui sont tellement léger et euh, bah, Raheem Sterling ça avait fait but au bout hein, qui avait servi Gallagher ça aurait fait 3-0 ouais. mais euh, hors jeu finalement et je vous parlais donc de, de ce changement Sébastien Leur qui a touché très très peu de ballons et qui est donc euh, remplacé par Daniel Malen acheté 30 millions d'euros en 2021 par, euh, par Dortmund qui était donc euh, un ex euh, du, du PSV Eindhoven formé à l'Ajax Amsterdam oh, le, le hollandais et euh, Dortmund qui donc est obligé maintenant de marquer et qui va s'employer il va rester euh, 10 minutes alors que là c'est euh, Baino Jitsens là, qui euh, dribble plein axe Baino Jitsens qui est euh, euh, lui de base un ailier, hein, qui, mais qui est plein axe maintenant qui euh, tente de faire des différences en, en percussion ça peut aussi passer par là oui
12: ouais, mais il a une tendance à trop aller justement vers l'intérieur il va à chaque fois s'embourber dans, dans, dans la défense adverse faut qu il faut qu'il prenne un petit peu plus le large sur les côtés s'excentrer un peu et aller provoquer à ce moment là
11: et là, il y a Connor Gallagher là, qui est au sol, apparemment en contact au, au niveau du, du coccyx. Et Graham Potter qui euh, donne des consignes à, à Kayavert, sûrement euh, des consignes de contre ou des consignes pour, pour être, euh, comment dire, solide euh, au niveau de, de ses attaquants, d'aller soutenir euh, toute son équipe euh, sur, les, sur le premier pressing, euh, aller mettre la pression peut-être sur Dortmund. Mais là, ils sont en train quand même de, de reculer, de laisser Dortmund euh, faire le jeu de, de, de s'approcher ils ont confiance en leur défense en tout cas les Blues et euh, mais on va voir maintenant si euh, maintenant qu'il n'y a plus beaucoup de, de, de présence en tout cas par la taille et que Sébastien Allaire est, 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 est sorti et que Daniel Malen qui l'a remplacé ne en fait que 1m78 alors que là c'est euh, le fantasque Baino Giten qui est euh, sur le côté qui euh, avec ses passements de jambes là euh, essaye de provoquer euh, finalement Fofana et Harris James et il s'est un peu trop emmêlé finalement il a laissé euh, sortir ce ballon en, en 6 mètres euh, il est maintenant sur le, sur le côté gauche, il y a quand même beaucoup d'artistes mais beaucoup d'artistes ouais. qui tentent d'y aller seuls euh, Luc,
12: et c'est un problème pour le moment ah, il est un peu bon, je le comprends, hein, il rentre c'est un match de coupe d'Europe, il est jeune et il est un peu, euh, comment on dit, foufou <rire> ouais. ah oui, ouais, oui c'est la foufou c'est fou ouais, il...
11: euh, votre deuxième match en Ligue des Champions, ouais, ouais, voilà, vous, ça, Luc, hein. on peut
12: le comprendre, on peut complètement le comprendre même si aujourd'hui un joueur de 17-18 ans euh, c'est plus un gamin hein. ah non, bah, vous voyez bah, dans, dans, dans les clubs maintenant foot. à 15 ans pratiquement ils sont déjà Absolument. prêts à
11: jouer et puis il a été dans des, dans des centres de formation bah, de oui. qualité notamment celui de Manchester City vous êtes directement confronté au, au haut niveau vous jouez également la, la Ligue des Champions des Jeunes euh, oui. la Youth League hein, qui euh, n'existe pas depuis euh, très longtemps alors que là il y a Reimsterling Sterling qui est peut-être parti il a euh, sule et Emre Can devant lui Raheem Sterling qui finalement va revenir sur ses pas Raheem Sterling qui n'a pas pu provoquer comme il, le, comme il le voulait et comme il l'aime mais il va oui. finalement être retrouvé après un beau jeu en triangle et le gros coup d'épaule du grand Allemand Niklas Zuleu qui a fait parler le physique et euh, on va euh, aussi effectuer un changement je crois côté de Chelsea c'est Pulisic qui euh, va rentrer qui se prépare sur la touche mais c'est toujours Dortmund qui a le ballon, on est sur le mmh. côté gauche il y a une bonne passe, c'est un très très bon retour de la part de, de Rhys James là parce que sinon il y avait, euh, il y avait de l'espace pour, euh, pour Baino Guitens qui aurait pu euh, filer sur le côté gauche, double changement même effectué par euh, Graham Potter euh, il y a l'américain Pulisic, euh, je le vois l'américain Pulisic qui euh, ne fait pas une, une très grande saison et qui était absent depuis euh, le 12 janvier il va effectuer son grand retour donc euh, ce soir il va lui rester euh, 8 minutes et plus avec euh, les arrêts de jeu c'est Rahim Sterling le buteur le premier buteur de ce match à la 42e minute en première période qui avait euh, libéré euh, les blues et qui s'était aussi libéré lui-même euh, dans un match qui était plutôt euh, compliqué et euh, Christian Pulisic qui, est, euh, donc, qui rentre et il y a également euh, Ruben Loftus-Cheek, qui lui va apporter euh, de la taille du physique et de la densité au milieu, c'est des changements plutôt logiques selon
12: vous. Non, ou... non, non. Moi, je suis étonné de la sortie de Kovacic. Hein. C'est un gros travailleur. C'est un garçon qui, qui a une faculté incroyable à casser les lignes, à organiser le jeu. Si un joueur que je n'aurais pas sorti, c'est bien lui. Hein de alors
11: euh, Ruben Loftus-Cheek, euh, en tout cas lui aussi, c'est euh, ouais. bien casser les lignes. Euh, euh, lui qui peut jouer, il est très polyvalent, il peut jouer à différents postes euh, au milieu de terrain. On l'a souvent vu alors que là, il y a Kaya Vers qui peut s'échapper peut-être sur le côté droit. C'est que comme ça maintenant que euh, Chelsea va, ouais. va être dangereux. On va récupérer le ballon et envoyer vite devant euh, Kaya c'est et même euh, Christian Pulisic hein, qui est très, très rapide le numéro 10 des blues. Même s'il si, euh, déçoit. Là, il y a une, mauvaise, une mauvaise relance de la part du gardien des Blues. Et encore une fois, un énorme coup de physique de la part de, de Nicolas Suleux qui envoie, fait, qui envoie valser tous les attaquants de, de Chelsea qu'il croise, en tout cas qui ne, euh, qui ne le dribble pas. Il y va à l'épaule avec son, son 1,91 91 Nicolas Suleux. Et il permet euh, en tout cas à, à Dortmund de récupérer un ballon qui était chaud parce que récupéré très haut par, euh, par Chelsea.
12: Là, c'est une vraie bagarre auquel on assiste. Entre le Dortmund qui cherche absolument à, à aller percer toujours dans l'axe et les joueurs de, de, de Chelsea qui n'attendent que ça. Hein. Ah, ils laissent très peu d'espace,
11: euh, les Blues, en tout cas, euh, dans l'axe et aussi sur les côtés. Ils viennent très vite euh, euh, à côté de, de Giovanni Reina, de. Euh... De Jamie euh, Baino vitens euh, il ne leur laisse pas le temps, en tout cas, de prendre de la vitesse, il ne leur laisse pas le temps de dribbler. Et euh, pour le moment, bah, euh, ils, font, ils tournent autour de la, ouais. de la surface des blues. Et euh, bah, si on ne passe pas avec les dribbles, si on ne passe pas avec les, les passes dans l'axe, il faut maintenant peut-être se, se, se résoudre à, à centrer, même s'il ouais. n'y a pas beaucoup de, de taille dans, dans, dans cette surface. Mais euh, on ne sait jamais, ça peut aussi amener une, une bourde d'un défenseur, par exemple.
12: Ouais, chercher les, 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 les jeunes qui est rentré, qui est assez vif. C'est lui qui doit aller provoquer, regardez encore un ouais, ballon perdu.
11: Un ballon perdu Et là encore, ça peut aller vite. Et euh, ah, il a sifflé finalement Monsieur McKinney, qu'est-ce qu'il a sifflé Il a sifflé une faute euh, contre, contre Chelsea. Une, une faute alors que ça partait très vite en contre euh, une, une faute qui ne paraît pas évidente D'où les protestations euh, des, des joueurs des Blues Et finalement ah, il, a, il a bien joué le coup euh, Giovanni Reina ouais. Parce qu'il y a euh, Gallagher qui vient se mettre en, en, entre lui Et euh, enfin qui vient euh, faire faire tampon euh, un peu C'est un léger contact il a rien mais, du tout, hein. mais il a bien joué le coup Il s'est <rire> laissé tomber Et Monsieur McFelly Lui il pense qu'il y a faute Et c'est de nouveau un coup franc à euh, 25-26 mètres de la cage de Kepa c'est euh, Marc Oreuil, c'est toujours Guerrero autour du ballon. Alors en première période, Marc Oreuil l'avait tiré directement il y a euh, 5-6 minutes. Guerrero euh, l'avait centré. C'est de nouveau ensemble de la part de Guerrero. Il n'y avait personne à la retombée de son ballon. C'est pas touché par Fofana. Et c'est finalement Chilwell qui va envoyer loin devant un ballon qui va finir euh, dans les tribunes euh, de Stamford Bridge, qui va finir en touche. Il reste, euh, vous êtes bien sûr, Europe 1, 86. Minute de jeu à Stamford Bridge, Chelsea qui pour le moment est qualifié car il mène 2-0 et au score cumulé ça fait 2-1 et donc Dortmund qui serait éliminé alors qu'ils avaient l'avantage en ce début de soirée, ce match on vous le rappelle qui a été retardé et qui a commencé à 21h10 en raison d'embouteillage, il y a une nouvelle faute signalée de la part de Richem, ça commence à faire beaucoup là pour les Blues qui ne sont pas inquiétés Luc dans le jeu, mais qui font des fautes qui permettent à Dortmund de mettre le ballon dans la boîte et on peut s'en vouloir
12: euh, peut-être même si ce qui est plus franc a été joué euh, rapidement. Oui, il joué. mais ils font tout leur possible, en hein. tout cas chez El de bloquer cette équipe de Dortmund. Je trouve qu'ils sont bien barricadés derrière. Comme je l'ai dit, il y a un mur. Et puis devant, vous avez trois garçons qui vont très vite. Donc sur si les contres, ils n'ont pas besoin de tout sortir. Il y en a que trois qui vont y aller et les autres ils vont rester là. Hein. Ouais. Là, là, maintenant, je peux vous assurer que. Ils vont buter sur un vrai mur, ils ont un mur jaune en Allemagne, Dortmund, mais il y en a un aussi à Chelsea. Oui, le, le mur jaune du Westfalenstadion, <rire> comme, euh, comme on dit en, en,
11: en Allemagne, ce fameux mur jaune qui aurait peut-être servi à, à Dortmund pour, pour mettre de l'ambiance. Il va y avoir euh, de nouveau euh, un changement et je crois que c'est un défenseur cette fois qui va rentrer, euh, Luc. Et c'est Enzo Fernandez qui est montré par notre réalisateur. Ouais. Enzo Fernandez qui ne peut pas sortir. Alors que euh, euh, M. Mackin lui dit ici si, Monsieur Enzo Fernandez, il faut y aller. Vous avez beau coûter 120 millions d'euros, il faut sortir. Non mais lui, <rire> il veut sortir de
12: notre côté. Il faut prendre du temps alors qu'il est tout près du banc.
11: Absolument et euh, il va être euh, remplacé par euh, un joueur euh, de Chelsea mais qui appartient à la Juve qui est prêté euh, par la Juve Denis Zakaria, le milieu suisse lui aussi euh, il, y a, il y a beaucoup de, de cœur dans son jeu euh, il est euh, très physique et c'est un, un milieu défensif donc là on est en train de vraiment, vraiment tout verrouiller euh, ah du, oui. côté de, euh, du côté de Graham Potter il veut tenir ce résultat il sait que ce résultat est très précieux pour la saison euh, des Blues qui sont seulement dixièmes en championnat qui ont beaucoup de mal depuis depuis beaucoup de mois, hein. ils, ont, ils ont changé d'entraîneur en début de saison. Thomas Puchol a été remercié. Et Graham Potter est venu, mais sans résultat euh, direct. Et euh, là, Dortmund qui euh, euh, combine sur la gauche avec euh, Baino le fantasme Baino qui est devant est là qui arrive à crocheter, mais qui est finalement obligé de revenir derrière. On est au milieu de, de terrain avec Schlotterbeck maintenant, qui va euh, voir à droite avec Sule le centre enroulé de Sule Ouh Et ce qu'il a touché, ce ballon, Riz James, non, mais ça va filer au second poteau. va y avoir une opportunité pour Reina de mettre ce ballon
12: dans la boîte. Il va mais directement, il n'est pas assez levé. C'est ce sans centre. conviction, c'est sans conviction. Reyna, il, il a fait ça à deux à l'heure. J'ai eu même l'impression qu'il allait jeter le ballon. Il n'y a pas assez de conviction. Il n'a pas pris le temps de bien regarder dans l'axe avec qui il pouvait jouer. C'est toujours... Euh c'est toujours les, les joueurs de Dortmund qui continuent
11: euh, leur siège de la, de la surface et là c'est bien passé de la part de Malone qui va revenir dans l'axe euh, c'est finalement un peu trop loin de la cage là, pour Emrechan pour tenter sa chance Niklas Zule sur le côté droit, il y a énormément de présence dans la surface et là il y a un bon centre et on s'élève et je crois que c'était Jude Bellingham au cœur de la défense des Blues là, qui n'a pas réussi à rabattre sa tête, il était pourtant monté très haut euh, Jude Bellingham au milieu de, de Fofana et James mais cette tête lobée qui finalement finit dans le, dans le toit des, des filets de Kepra.
12: Il est monté très ouais, les gars, parce que je peux vous assurer que Kofana c'est un joueur de tête incroyable.
11: ouais et euh, là euh, on joue depuis euh, 89 minutes de jeu, vous êtes bien sûr Europe 1. Chelsea qui mène 2-0, Chelsea qui pour le moment est qualifié euh, en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça fait longtemps en tout cas que Stamford Bridge n'avait pas rugi de la sorte, ça faisait longtemps que les supporters de Chelsea n'avaient pas eu autant de bonheur mais là ils vont tous être stressés c'est sûr jusqu'à la fin et les ballons qui reviennent insatiablement dans le camp des Blues même si là l'attaque a été arrêtée justement par un joueur des Blues et il y a peut-être une situation avec Pulisic qui a pas pu contrôler ce ballon se mais c'est pas grave il est toujours sur le côté droit Christian Pulisic qui dribble qui va revenir à intérieur avec son extérieur du pied qui continue à dribbler Christian Pulisic et ce qui va réussir à avoir une faute on laisse jouer l'avantage là avec maintenant loff to la talonnade pour là on arrive à faire tourner Ils sont, elles sont précieuses c'est secondes, il va pas centrer, bien sûr qu'il va pas centrer Ben Chilwell. Bien sûr qu'il va pas redonner ce, ce ballon, mais il arrive à trouver l'off-sustif. Et Gallagher c'est bien fait le mouvement en triangle et le centre, finalement, de, de Ben Chilwell qui a été euh, pris euh, par euh, Niklas Zuleux, je crois. Alors que là, attention, oh, il y a Poulicite, il y a peut-être pas de hors-jeu, ça a été remis en jeu. Ah, Est-ce qu'il y a hors-jeu Ouais, il y a hors-jeu ouais, hors sur cette action, ça a été... Euh ça aurait été un but euh, très surprenant parce que le ballon était, était très très long et 6 minutes, euh, Luc, de, de temps additionnel ça va être les 6 minutes les plus longues pour les, les <rire> supporters de
12: Chelsea cette saison Mais ils vont être là, ils vont, être là, ils vont tenir le coup je le trouve très frais hein, malgré toutes les courses qu'ils ont fait euh, jusqu'à maintenant, cette équipe de Chelsea et ils fatiguent littéralement euh, cette équipe euh... Dortmund.
11: Ouais, Le qui a vraiment du mal à se procurer des occasions. C'est simple, il n'y en a pas eu beaucoup depuis 20 minutes. Et là, par contre, il y a un 3 contre 3 à jouer avec Zakaria. Et il a Pulisic ça... dans l'axe. Et il y a peut-être travers au second poteau. Et finalement, il a tenté Pulisic qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Il y avait peut-être le but du chaos au bout de cette action et euh, Kaya Vert, là, qui euh, reste non pardon c'est euh, si si c'est Kaya c'est bien Kayavertz euh, en haut ça. à gauche là qui vient à l'expérience garder ce ballon mais finalement euh, Wolf qui va être retenu par Ben Chilwell Ben Chilwell qui continue lui et voilà il va être poussé attention et oui bien sûr qu'ils vont s'énerver et il n'y a pas il n'y a pas besoin de faire ça messieurs il n'y a pas besoin parce que Ben Chilwell lui euh, partait en conduite de balle il s'en allait avec le ballon mais ça il... fait les il... affaires de
12: Dortmund ça en fait hein ah je ne euh... sais pas chose, ben ça oui, fait oui, les affaires ben parce oui. que
11: le temps va être retenu Ben Chilwell bah lui, oui. il va prendre un carton pour euh, comportement anti-sportif euh, je pense que Wolf aussi va prendre un carton euh, pour, pour bah sa quand même. et voilà on revoit l'action euh, il y a faute euh, totale de, de, de Ben Chilwell et bien sûr bah, Luc. Colin, euh, à, à ce moment là oui
1: un petit, euh, petit détour par le studio juste pour vous dire qu'il est 23h01 bien sûr hein, euh, la libre antenne c'est juste après le coup de sifflet final de ce match bien sûr vous restez avec nous on vous rappelle hein, que ce match a démarré avec 10 minutes de retard en raison justement d'un retard des deux bus des joueurs re, coincés dans les embouteillages ce qui explique euh, ce coup de sifflet décalé, donc vous restez bien avec nous dès que le match est fini, vous retrouvez Olivier Delacroix et toute l'équipe pour la libre-antenne
11: Allez, euh, plus que 4 euh, minutes à jouer euh, Luc, là c'est euh, vraiment les derniers moments, c'est le moment où euh, bah, ça peut faire 3-0 comme, euh, comme,
12: comme ça peut faire demain, en dans doigt. Complètement, tout le monde va se jeter à l'abordage un peu, merci oui, sont... euh, euh, franchement cette équipe de Chelsea euh, me plaît, m'a beaucoup plu, me plaît énormément de par sa manière de, de, de défendre en tout cas son, son avantage. Alors que Guerrero là euh, prend l'espace, Guerrero qui va
11: décaler d'une Bellingham, d'une belliga, belling en une, touche le pied gauche oh, Il a été vigilant, euh, pas, parce qu'il a pensé à un centre. pas, et finalement, ce, ce ballon prenait euh, plutôt la, la direction des 6 mètres et du but. Et euh, il a bien lu cette trajectoire, Kepa, il s'est bien, bien repris, il est resté euh, bien sur ses appuis et finalement, il peut... Euh, il peut capter ce ballon. Euh, vous, vous vous dites impressionné, euh, Luc, par, euh, par cette défense, oui, euh, héroïque, courageuse de, 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 de Chelsea, et cette défense qui tire bon. Moi, j'ai plutôt été euh, bah, déçu par, par Dortmund qui finalement a, oui, a eu euh, presque, presque 35 minutes pour apporter le danger et, euh, et le feu sur, sur la cage de, des Blues. Et ben, finalement, ce feu a eu lieu Mais... euh, allez, pendant 3-4 minutes après le, le pénalty de Havertz.
12: L'inconvénient, c'est que Dortmund n'a pas de véritables attaquants. Quand vous sortez à l'air, vous êtes un petit peu coincé. Il n'y a, il il y a pas une au milieu de terrain. Non, attention,
11: il s'est trompé, Emrechan, euh, sur son contrôle et ça donne de l'espace à Pulisic. Et lui aussi, je pense qu'il va jouer la montre Pulisic. Il va aller tout droit au poteau de corner euh, du côté droit. Et finalement, ouais, Emrechan, ouais. allez hop, qui lui dit euh, non, non, <rire> mon garçon, tu vas pas aller jusqu'au poteau de corner. Je t'ai repris avant, j'ai bien vu ce que tu voulais faire et euh, maintenant Dortmund qui va repartir à l'attaque il reste 2 minutes 30 et sûrement un peu plus après le, le nouvel arrêt de jeu et, et ce petit accrochage entre Ben Chilwell et Marius Wolf on est, euh, on est vraiment à, à, à la fin de ce match 2-0 donc pour Chelsea qui pour le moment se qualifie grâce à un but d'avance au score cumulé ça fait euh, euh, 2-1 alors que là il y a peut-être une occasion ça se dégage en catastrophe et Jude Bellingham qui va être à la retombée de ce ballon finalement euh, Zakaria qui tente de dégager sur le côté mais ça revient sur euh, Baino Gittens. Baino Gittens le centre qui est contré il y a un accrochage ça va pas être sifflé il y a une frappe derrière en première intention qui est touché il
12: va bah y avoir un corner et Marco Reus qui reste au sol Luc, cette fin de match va devenir irrespirable. Ouais, elle est belle. Ça nous intéresse. On va voir Guerrero. ce qui va véritablement se passer. Guerrero au corner. Toujours lui, le numéro 13. Le franco-portugais. Passé
11: par Lorient. Avant de, avant de rejoindre... Bien sûr Dortmund c'est parti pour Guerrero, ça a traîné encore une fois dans la surface Emre Can qui tente de mettre un petit ballon va chercher sur la droite Reina qui lui aussi met le ballon alors que là il y a beaucoup de monde dans la surface Qu'est-ce qu'on fait On remet On s'est contré, quelle occasion encore Luc Pour Marius Wolf, il y a eu d'abord une première tête, il y avait 4 joueurs de Dortmund complètement seuls mais une tête de Wolf qui était à l'entrée de la surface qui finalement est revenu sur Malen, qui remet sur Wolf et. En première intention, ça a, été, ça a été trop lent là.
12: Ça a mais, été trop lent pour Dortmund. Mais pourquoi ce plat du pied Vous êtes à la sortie comme ça, un plat du pied, il peut faire du coup du pied, frapper fort. Ça peut être dévié pour rentrer. Ouais, et je vous,
11: Là ils sont ils sont malins les joueurs de les joueurs de, ah oui, oui. de Chelsea et Kayavers qui fait un travail monstrueux dans la conservation du ballon. Et là, il va y avoir une faute. Et celle-là, il fallait, il valait mieux pas la faire de la part de Wolf qui est revenu mettre un, un gros taquet là à là, à Kilwell, pardon, c'est sûrement ouais, une vengeance. Euh, une vengeance ouais. en bonne et due forme de la part de, de Wolf sur, sur Chilwell qui, euh, qui reste au sol alors qu'on revoit cette magnifique conservation de balle de Kayavers qui fait gagner au moins 5-6 secondes et derrière ah, il a mis un gros coup et une grosse obstruction de la part de, de Wolf et franchement il rend pas service à son équipe ouais, parce que euh, ce 1-2 était vraisemblablement loupé ou en tout cas le gardien de Dortmund euh, aurait été sur euh, la trajectoire, ça fait tourner le chrono, alors ça va être retenu normalement par, euh, par Monsieur euh, McKelly. Euh, on est bientôt, dans 10 secondes, on sera au-delà des 6 minutes de temps additionnel euh, accordé euh, dans ce match par euh, le corps arbitral néerlandais. Kourela qui a pris un carton jaune lui aussi au passage euh, pour, euh, pour protestation. Il y aura normalement, Luc, une toute dernière cartouche si euh, les arbitres ont bien décompté les, les derniers arrêts de jeu, ceux qui se sont déroulés euh, euh, dans le temps additionnel. Sauf que cette dernière cartouche, elle est vraisemblablement pour ouais. Chelsea. Et okay. vous voyez, c'est un coup franc. Ouais qui est à gauche de la surface et il n'y a personne dans la surface, ils vont conserver ce ballon le mieux qu'ils peuvent et euh, c'est ce qui est fait là magnifiquement en plus avec euh, Pulisic et, euh, et Love to Stick, là qui se sont un peu amusés euh, sur le côté, Monsieur McKellie dans une perte de balle pour Dortmund, il va siffler une faute et là il va falloir mettre dans la boîte ou en tout cas aller très très vite si euh, euh, ils veulent une dernière occasion les joueurs de Dortmund avant que Monsieur McKellie euh, donne ce coup de sifflet final et finalement c'est loupé, ce dégagement c'est directement dans l'axe sur Loftustic qui garde ce ballon, il y aura peut-être le chaos. il y a un avantage qui est laissé, Christophe qui est sur le côté gauche de la surface ça. avec l'obstustique ils y vont même pas ils y vont même pas ils, même pas. ils gardent ce ballon et ils ont raison les joueurs de, de chelsea ils tiennent le bon bout et ils tiennent le bon résultat et là va y avoir une touche pour chelsea un carton jaune encore pour je sais pour qui c'est pour c'est pour, pour jude bellingham je crois ouais. et todd Belli là qui est dans la tribune qui pour le moment ne sourit pas monsieur McKelly qui a le siffle à la bouche ça fait maintenant une minute et 20 secondes qu'on a dépassé les 6 minutes accordées. Ouais, il y a un énorme ouais. taquet là de Jude Bellingham sur son compatriote Rhys James qui revient de blessure en plus. Mais là, ouf, à ce taquet, il peut, il peut mériter même le, le carton rouge. Là, ils sont copains les, les deux là, ils se, il se font un petit câlin. Jude Bellingham et, et Rhys James. Et c'est toujours les blues sur le, le côté gauche. C'est monsieur McKelly, je crois, qui donne le coup de sifflet final de cette rencontre. Stamford Bridge qui exulte, ils ont réussi les Blues malgré une saison galère, malgré une saison terrible à accrocher un quart de finale de Ligue des Champions, Sterling à la 42e averse sur un pénalty qui fera beaucoup parler, 2-0 à Stamford Bridge, 2-1 en score cumulé, c'est bien Chelsea qui rallie les quarts de finale et Dortmund est éliminé.
1: Merci beaucoup Colin Abgral et Luxonor pour ce match. Évidemment, on remercie aussi nos experts. Demain, évidemment, Bayern, PSG, vous connaissez l'histoire. On sera évidemment en place dès 20h. Dispositif exceptionnel. Et demain, n'oubliez pas dès 5h, Alexandre Lemaire et Omblin Roche vous donnent rendez-vous pour un premier tour de l'info avec toute la rédaction d'Europe 1. Et notamment Dimitri Vernet pour le Journal des Sports à 5h10. Dans quelques instants, la libre antenne avec Olivier Delacroix comme tous les soirs sur
9: sous-titrage
1: Allez, 23h09 avant de retrouver Olivier de La Croix et la libre antenne. Le point sur l'actualité avec vous, Raphaël Delvolvé.
5: Les syndicats font le plein. Mobilisation record pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 3 500 000 manifestants selon la CGT, 1 280 000 selon le ministère de l'Intérieur. L'intersyndicale ne compte pas en rester là. Avec un appel à de nouveaux rassemblements dans les prochains jours. Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT.
1: L'intersyndicale n'a pas acté de grève reconductible. Par contre, un rendez-vous dès cette semaine, le 11 mars, avec un appel à la mobilisation. L'idée, c'est d'avoir véritablement le maximum de gens dans la rue et d'être dans la continuité de cette journée du 7 mars. Donc il faut qu'on continue de, de, de ces mobilisations, qu'elles continuent d'être toujours plus nombreuses. Aujourd'hui, on a atteint des, des scores inégalés. Je pense que ça fait des dizaines d'années qu'il n'y a pas eu autant de manifestations dans la rue. Maintenant, clairement, la, la balle, elle est du côté du gouvernement et du président de la République. C'est pour ça qu'on a aussi fait le choix de s'adresser à lui de façon intersyndicale pour pouvoir avoir cette rencontre, lui présenter nos arguments, nos propositions également.
5: Marie-Lise Léon de la CFDT au micro-européen de Romain Biteau et en réponse au syndicat, l'Elysée assure que la porte de l'exécutif a toujours été ouverte. Sans toutefois dire directement si le président Macron est disposé à recevoir à nouveau l'intersyndicale pour discuter de cette réforme des retraites. Pendant ce temps euh, au Sénat, l'examen de la réforme continue. Les sénateurs en sont à l'article clé, le numéro 7, sur les 64 ans. Des grèves encore ce mercredi dans certains secteurs. Si les fédérations syndicales doivent encore se prononcer demain matin sur la poursuite des mouvements, notamment chez les cheminots, le trafic sera encore très fortement perturbé à la SNCF et à la RATP. Renseignez-vous sur notre site europe Et puis, de probables opérations de coup de poing créent la polémique. 2000 foyers d'Anounais en Ardèche, le chef du ministre du Travail Olivier Dussopt, euh, ont été privés d'électricité en début d'après-midi. Enedis n'exclut pas des coupures provoquées par des grévistes, c'est dégueulasse, dit le ministre de la fonction publique Stanislas Guérini. Les députés rejettent ce soir une peine d'inéligibilité automatique à des auteurs de violences conjugales ou intrafamiliales, une proposition de loi Renaissance déposée après l'affaire Adrien Katnins. On se souviendra probablement plus des débats que du vote. L'examen a été perturbé par des bras d'honneur exécutés par le ministre de la Justice pendant une prise de parole du chef des députés Les Républicains. Éric Dupond-Moretti contraint de s'excuser dans l'hémicycle auprès d'Olivier Marlex qui évoquait dans son discours les mises en examen de l'actuel ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti assure ne pas avoir visé le député, mais l'atteinte à la présomption d'innocence. Leslie et Kevin ont probablement été tués par des coups portés avec un objet contondant, selon le procureur de Poitiers. Pour Cyril Lacombe, la motivation du passage à l'acte reste à déterminer euh, entre déception amoureuse et dette financière. Trois hommes sont mis en examen et placés en détention provisoire depuis la semaine dernière. Et puis Pierre Palmade n'est plus en détention provisoire. La Cour d'appel de Paris a confirmé l'avis du juge d'instruction qui a levé la détention de l'humoriste pour raison de santé. Pierre Palmade reste sous contrôle judiciaire et également hospitalisé. Il pourrait de nouveau être placé en détention provisoire vendredi après une audience devant la chambre de l'instruction le comédien, je vous le rappelle, est mis en examen pour blessures et homicide involontaire après un grave accident de la route qu'il a provoqué sous emprise de cocaïne. À retenir à l'étranger, un groupe pro-ukrainien serait à l'origine des sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique l'an dernier. C'est en tout cas ce que rapporte le New York Times sur la base d'informations du renseignement américain consulté par le journal. Pas de détails cependant sur l'identité de ce groupe pro-ukrainien. Et puis deux morts et 16 blessés dans un accident ferroviaire en Égypte ce soir. L'accident s'est produit dans une province au nord du Caire. Il s'agit d'un déraillement. Vous l'avez vécu sur Europe 1, Benfica et Chelsea sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Anglais de Chelsea se qualifient en battant Dortmund 2 à 0. Les Portugais écrasent quant à eux les Belges du club Bruges 5 buts à 1. Demain, place au Paris Saint-Germain. Le PSG doit retourner la situation sur la pelouse du Bayern de Munich, vainqueur 1-0 du match aller. L'autre rencontre au post-Tottenham au Milan AC. Les Italiens l'ont emporté 1-0 lors de la première manche. La météo, Marlène Duray, une vigilance orange est toujours en cours dans le Nord et le Pas-de-Calais en raison d'un petit épisode neigeux.
0: Oui, ça s'explique déjà par les perturbations qui circulent sur le pays, mais aussi par cet air froid qui nous arrive du Grand Nord. Cette vigilance orange prendra effet cette nuit à 3h du matin, donc jusqu'à la mi-journée, demain, avec des quantités de neige qui seront assez hétérogènes, entre 5 et 10 cm en général, parfois moins. Alors, il neigera aussi un petit peu quand même dans le nord de la Picardie et puis sur le reste du territoire. Prévoyez des passages pluvieux avec des pluies plus marquées là où les perturbations vont circuler. Hein. Autrement dit, au nord de la Seine, près des frontières de l'Est et puis le vent de Sud-Ouest qui sera bien sensible au nord d'un axe Bordeaux-Lyon. On termine par les températures, au plus chaud de la journée il fera 3 degrés à Lille contre 20 à Toulouse ou à Biarritz jusqu'à 22 même, on attend 22 dans l'Ariège. Ailleurs prévoyez 14 à Paris, à Nantes, à Mulhouse, 14 degrés également à Bourges, à Limoges, 15 à 18 près de la Méditerranée donc vous voyez que la tendance est plutôt au redoux.
5: Merci Marlène Duret et bonne nuit à vous car il est tard, très tard, 23 h passées de 15 minutes. La Libre Antenne est là. Je vous rassure avec donc quelques instants de retard. Euh, Olivier Delacroix, bonsoir. Bonsoir.